0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 16º episódio da quarta temporada do Split Chicken. Hoje que é feriado, dia de todos os santos, quero-vos dizer que, mais uma vez, o meu nome é Ricardo Correia e comigo tenho a pessoa que é o autor moral do rapto do Sandy Claus. E ninguém sabia disto. Rui Parreira. Rui, como é que tu estás?
2: Olá Ricardo, o rapto de quem?
1: Do Sandy Claus, do Nightmare Before Christmas, quem teve a ideia foste tu. Tu é que tiveste a ideia de uh, raptar o Sandy Claus, colocá-lo numa ah, jaula.
2: Eu percebi o rabo, o rabo do, do outro, do Sandy Claus, ok, uhum. ok. Espetacular entrada, Ricardo, que ganhaste uh, muito fixe.
1: Dentro, do, dentro da quadra, percebes? Dentro daqui do, do, do momento friado. Mas, feriado. mas
2: é já para falar, para falar já de Natal? Ou é falar do Não, Halloween? dentro
1: do, do Halloween, não é? porque o Halloween foi ontem e tinhas aqui já uma mensagem de uma mensagem de lembrar o Nightmare Before Christmas. Que acho que continua a ser uh, o melhor filme de Halloween de sempre, não é?
2: Ok, é que ontem estava a dar já o Die Hard e eu pensei, bem, já está a dar filmes do Natal. Pensei, saltaram a quadra. O Die Hard já no Halloween eu. que resia Sim, é essa? É uma heresia, é o que eu estou a dizer, o, o Die Hard é o melhor filme de Natal, Natal, não é? sim, indiscutivelmente. Sim. E estava a dar ontem, e eu pensei, este, este pessoal está mesmo todo baralhado, ou está tudo desejoso que chegue o Natal, ou então, pronto, há aqui alguém que trocou as cassetes. Não uh, me qualquer
1: dia põe o, o Sozinho em Casa na Páscoa, quer dizer.
2: É pá, assim que até agora não falhou. Portanto, já o gajo anda de bengala, o puto sozinho. Acho que começam pois a haver ele... aqui
1: muitos abusos nesse aspecto e isto começa a machatear um bocado, sabes?
2: Começa, né? É, mas também tem a ver com. As Netflix e a Disney começaram também a, a lançar muitos filmes de Natal e as televisões querem ser um bocado diferentes. E portanto. Pode ser, pode ser por aí, não sei. Poderá ser por aí.
1: Só para mim, de, de todas as fotos que eu vi de Halloween, que para mim quem ganhou o Halloween de 2021 foi o Steve Buscemi que se mascara dele é mesmo. Lembras-te daquele foi. filme que ele, que ele é um infiltrado no Liceu? Hello, fellow youngsters! Que ele vai com um boné vermelho e com um skate às costas a fazer Sim. passar por jovem, mas que se disso para o Halloween.
2: Que era dele próprio. É dele oh, mesmo.
1: Cara. Que boss. Ganhou, ganhou tudo. Esquece.
2: Muito bom, muito bom. Sabes que nós temos aqui Temos os putos que vêm tocar. Uh, uh, a Mónica esqueceu-se completamente de comprar doces para dar aos putos que vêm. Mas ontem só tivemos aqui uns miuditos. Pá, devem ser do prédio, porque eles não saíram e andavam para cima e para baixo. Vieram-me aqui de cara a primeira vez. Eu tenho ali a máscara do Payday, do Payday 2. E até o então, que é? A máscara de palhaço. Eu meto aquilo. E quando abro a porta, mando um berro. os putos até se tropeçam todos pelas escadas abaixo. Todos os anos é a mesma coisa. Este ano foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Vêm-me bater à porta e eu abro, mando um berro. <risos> Gritarada do caralho. É tipo se eles não se desmancham pela escada abaixo a revelar é pouco mas os sacaninhos dos putos não ficaram por ali vieram bater outra vez à porta e eu mais uma vez a mandei um BR e, e tal olha, aquilo chegou ao ponto os putos queriam mesmo doces. porque uh, houve uma vez que eu abri a porta tipo anão estava de, 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 de gatas com a máscara e, e era não eles estavam a olhar para cima e eu gritei por baixo, mais uma vez vai a revelarem-se pela escada abaixo <risos> Pai, a quarta vez, eu não estou a exagerar, eles tocaram, pai, 4 a 5 vezes a campainha. a <risos> quarta vez, não é que eram, eram 3 milizas. Uh, as parvinhas do caraças uh, <risos> tocaram a campainha, mas foram para trás da escada, de, para trás da porta do, do, do cortafogo, né? Uh, <risos> conforme toco a campainha, a luz da escada apaga-se. Olha, gritaram, foram outra vez pela escada abaixo se ter ido à porta. Estava só a espreitar pela, pela, pelo buraco de, de, da porta. Porquê? Porque no, no patamar a luz é automática. Tu entras e a luz acende sozinha. Na escada a luz apaga-se a escarregada ao botão. E, e elas encontrarem o botão. Quando se apagou a luz. Elas gritaram graças, piraram-se. A pensar que eu lhes tinha desligado a luz. Foi divertido. Pai, à quarta vez, ou o que é que foi lá, lá lá abri uma fincha da porta e, e mandei um chocolate que tinha ali e elas pegaram no chocolate, levaram um berro Claro em cima. E... <risos> e pronto, foi o meu Foi divertido. Com isto tenho uma mensagem da minha vizinha. Até Rui, a divertir-se às as estás crianças e eu não. Não brincas. <risos> uh, então, e aqui em casa. O que é que eu meti para ver? Quando vinha lá, qual é o filme que eu meti para a gente ver?
1: Não sei qual é que foi o filme, diz lá: Halloween. Qual deles?
2: O novo, o Halloween Kills. Uh, e o que, que é que achaste? Só vi metade porque a malta toda já estava agarrada aos telemóveis, a olhar para o lado e botes confortáveis. E eu tipo: Menino, está a ser fixe.
1: Por acaso acho que ver filmes de terror em, em grupo de amigos não deve ser a cena mais Não sei Será a cena a mais interessante A
2: é deu-se de lado a ver o, o telemóvel e, e espreitava de vez em quando Só naquela
1: É com, a, é com o Jamie Lee Curtis é é?
2: Isto é a continuação do anterior Isto é uma nova trilogia Que já saiu uh, o ano passado O Halloween, tipo reboot Com ela já velhota Tipo Velhata, sim, já passaram pai 40 e tal anos desde, desde o filme original
1: O primeiro é de 78 E ela não.
2: assume essa velhice, como é óbvio Ela é, tem neta, tem filha, uma filha que a despreza dizia, Pá, Já não se passa nada, as coisas estão E ela toda a BDS, toda, toda a, a preparar-se, a armadilhar a casa toda E ela há de cá vir e vai levar com isto tudo E, e é o que acontece
1: no filme anterior Muito bom porque... No filme outro, porque, estou com, estou com vontade no de. No filme
2: anterior, neste começa diretamente a seguir ao anterior. Portanto, uh, o gajo anda lá e, e, e faz. E está, pronto, não quer dar spoiler, mas é, é tipo uma purga, uma, uma, ca, uma, uma, uma caça à bruxa.
1: Ok, ok. E então, não sei o que é que Olha, vai dar. Um... O meu Halloween não foi bem como eu estava à espera eu, Tanto eu como a Ana tínhamos planeado pintarmos a, a pintar Eu ia pintar de King Diamond Pela primeira vez, já tinha planeado isto há um tempo fazê-lo uh, Mas nem o, o, mais, o mais pequeno Eu acho que foi dele ter visto Nightmare Before Christmas Ou ter visto uma série qualquer há umas semanas Que falou do Halloween e ele começou a ficar com um bocado de medo do Halloween E até a Ana lhe tinha comprado uma máscara de esqueleto e ele não quis hum. E sentia-se um bocado assustado. Então eu disse: né, pá, mais vale não nos pintarmos, porque pá, coitado ainda vai ficar aqui traumatizado para a vida desnecessariamente e não nos pintámos. Por acaso a tocarem à porta não chegaram a tocar, mas eu estava a dizer que não ia falar isto, mas vou só dizer assim muito, muito por alto: o que acabaste de dizer a purga, e eu tive assim um cenário semelhante: é que houve uma gangue. Isto, isto falado parece cena a filme, mas houve uma gangue que decidiu aqui de, um, de uma cidade ao lado. Decidiu vir aqui, aqui até Odivelas e, e aproveitar que havia muitos adolescentes na rua a conviver Porque é assim o primeiro, essencialmente é a primeira festa que, que pá, com a alta de idade da tua filha Estão tão mais à vontade, né Desde que começou a pandemia E aproveitaram esse momento para os assaltar de Assim, pseudo-arrastão, eram 30, já,
2: 30 foi. Mas já, já que há dois ou três anos a minha filha se queixou que havia uns putos que andavam aí com facas a espetar nos putos uma parvoeza.
1: O, o, era o era o caso, e, mas por acaso aqui foram rapidamente apanhados por vários carros de patrulha que já estavam mais ou menos cientes que. Mas eram 30, e, e eu vi ainda, porque ouvi um petardo, porque andavam também a rebentar petardos, e nós fomos à janela e vimos-los a correr. E, pô, eu vi assim 30 a correr, É que estava mesmo com ar de, de. de purge, estás a ver? Ver malta a correr, a tirar petardos e não sei o quê, pô, por cima aqui que é tudo tão pacato, percebes? Um, pronto, mas, mas fico sempre a pensar. Como quer dizer, eu não tenho filhos adolescentes ainda, tu já tens, mas eu começo a pensar um bocadinho como é que ah, mas a minha passou aqui em casa. Como é que a, como é que a malta convive nesta, nesta brincadeira? Mas pronto, mas tirando isso foi, foi porrei, tivemos aqui um casal amigo nosso que a filha foi colega do meu filho desde bebê. E foi porrei. Tivemos aqui calminhos a falar, eles a jogar. Um, foram três dias calminhos de, de jogo. Já agora a malta que, malta que nos, normalmente nos, nos pergunta jogos para jogar com os miúdos mais pequenos o meu, mais, o meu filho mais novo está mesmo a gostar de jogos de Lego a passá-los e eu voltei a jogar um jogo que eu ainda agora acho que é underrated dos jogos de Lego que é o Incredibles hum. porque mecanicamente tem ali coisas muito interessantes que eles depois não repetiram o combate parece um bocadinho melhor tem ideias melhores de combos de ultimate attacks, essas coisas todas. As missões estão giras. E acho que aí um foi muito muito underrated porque porque a matéria original também era muito curta, percebes? Eles fizeram um jogo tinha 60 e tal personagens, que eram personagens da Pixar e personagens dos Incredibles. É. cenas tipo secundárias e não sei quê. Uh, mas de resto é um, é um bom jogo E pá, passei aqui algum tempo a jogar com eles E outro jogo que eu depois já, já deixo para as recomendações Para poder dizer, aliás, deixa-me cá apontar Antes que me esqueça Mas pronto, olha o Rui foi, foi fim de semana prolongado, e engraçado Muito bom Portanto muito bom Valeu a pena
2: Olha, vamos uh, só aqui dar uma notazinha Aos nossos, uh, aos nossos patrons uh, E os nossos ouvintes do podcast uh, Esta semana vamos ter que Para cá do Abismo 8, não é? Queres levantar a ponta é do véu?
1: Uh... Olha, vou, vou levantar já aqui o ponta do véu Epá, Fiquei muito triste no outro dia Tu sabes que eu gosto de fazer Eu faço pesquisa, como toda a gente já reparou Para poder fazer o programa E há uma banda que eu conheci este, este ano Por sugestão do Spotify Epá, Aquela cena tu estás a ouvir uma música E de repente o Spotify uh, acaba o álbum E põe-te a tocar outro eu álbum uma semana passada, Foi muito giro Pois e é, tu gostaste mesmo, não foi? De, de Corp e e esta gostei muito e até passei a ouvir a banda em Repeat só tinha um álbum. Um, epá, Rui, oh, fiquei mesmo mesmo triste. Fui investigar um bocadinho porque estou a começar a fazer o Guião e queria começar o programa com eles porque foi das minhas. Eu tenho trazido isto, é, descober, descobertas que fiz em 2021, uhum. tento sempre trazer uma por episódio. Epá, não é que descubro que a, que a cantora morreu seis meses antes de lançarem o álbum, o marido, era um projeto entre ela e o marido. Uhum. Ela morreu em 2016 com cancro, muito nova, com 39 anos. E o marido, seis meses depois, conseguiu acabar de lançar o álbum, que eram só eles os dois. E aí, eu fiquei, ouve Fiquei tão embaixo, Estamos, não, me... pá, custou brava. Mas
2: merece a história, então.
1: Está aí. Merece, mas, mas sabes que foi daquelas de eu ouvir o álbum e, e depois fui naquela de deixa-me investigar a ver se eles, quando é que agora depois da pandemia, se fazem turnê. E descobri que ela morreu. É, hum. pá, custou a brava. Muito bem. E infelizmente, pronto, vou começar a história assim. Isto não se vai, espero que não se torne hábito, né? porque a semana passada também comecei com a, com a, com a Andrea Nebel né? Que tinha sido uma das vítimas do ataque terrorista de há duas semanas no, na, na Dinamarca Desculpa, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, Dinamarca e, e espero não estar aqui a começar só com histórias tristes, mas, mas pronto, é o que é Mas sim, temos o oitavo episódio esta semana Uh, ainda, ainda o Gonçalo Carvalho me perguntou porquê que o episódio 007 não tinha só temas de James Bond, mas é. Eu, eu não estou nesta de fazer programas de temáticos, a ideia é mesmo fazer uma, uma, uma curadoria de músicas. Muito bem. É, mas vai sair esta semana, isso é garantido.
2: Muito bem. Hum, queria também dizer aos nossos patents que o jogo já está entregue é? o passatempo do Metroid. Uh, do Metroid Dread
1: Metroid okay.
2: uh, é E vamos anunciar nos próximos dias Um próximo passatempo Pronto, Todos os meses temos passatempo exclusivo Para, o, para os Patreons uh, De forma de agradecer Obviamente Já agora deixo aqui mais uma vez um agradecimento Ao Chato, ao Rodrigo Brazo Ruben Borralho, David Ribeiro Elder Paiva, Sir Becas Nuno Silva, o Oscar Morgado O Enzo Bolt, Vasco Vicente Rita Miquinhas, o Carlos Filipe, o Wolf o Ricardo Moncacho, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Muito obrigado mais uma vez pela, pela vossa ajuda, por, 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 pelo vosso apoio. Um, e pronto, vamos lançar. Vamos. Podcast que estamos falados esta semana em termos de novidades. Portanto, Super é, Finishar e tivemos, foi o... tivemos a semana passada.
1: O super finisher para os Patrons pois E tivemos foi, o, passada, o, o Pixel Hunters
2: Tivemos o Pixel Hunters Já que tínhamos feito um teasing uh, Sobre vituras, Painting Click Eu ainda vou ao meio Amanhã, uh, amanhã hoje, terça-feira Eu vou continuar a ouvir no Cowboy uh, E estou a gostar bastante, Ricardo Ricardo, estou a gostar bastante Havia ali Certas coisas que vocês falaram, certos jogos Que eu pensei, epá, intervi Para dentro, tipo Exato, uh, nah. é Podia ter dito isto, aquilo a acrescentar... Aprendeste alguma
1: coisa com o episódio até agora É que eu aprendi com o Bruno a fazer o programa Como acontece também contigo, obviamente A fazer aqui os, os split chicken claro. e não só Aprender sempre E ali foi, foi, foi interessante pá. gostei. Sim, é... Acho que é um tema brutal a, a
2: coisa Não foi a questão de aprender, por exemplo Vocês falaram detalhes sobre Sobre lá, o Manic Mansion e o Day of Tentacle Que eu não me recordo Mas joguei-os na altura, como é óbvio um, os pormenores da passagem do tempo, quando estavam a falar, eu assim, não me recordo nada dos jogos, sinceramente.
1: E um, envelheceram <risos> bem, sabes? Não, não, não digo isto por ser fã eu dos tenho, jogos. Claro, jogos, jogos estavam a falar um do
2: The Dig, eu tenho aqui o, D, o Dig original, em caixa mesmo. Um, e... yeah. tenho, aliás, eu já o ofereci ao Bruno, ele, ele depois vem cá buscá-lo.
1: Muito que bom, é, que eu tenho, Grande aprenda. Tenho,
2: tenho, tenho, tenho. Tenho algumas aventuras mais. Uh, tenho ali o Broken Sort também. Caixa já da Revolution. Ainda não cheguei à parte da Revolution. Que já, já falaste, já falaste um bocadinho.
1: Quanto é, que és, quanto é que és para essa caixa?
2: Quanto é que eu quero? Não Sim. quero fazer faze negócio. Não, não vendes a minha aventura preferida. Meu, Foi... não, negócio. preferi oferecer-te do eu que estar que... a vender.
1: Não, então vamos ter que fazer uma coisa. Vamos ter de arranjar maneira. Agora comprometo-me aqui contigo para fazer depois follow-up para a próxima conversa. Vamos arranjar maneira de, em 2022, termos cá o Cecil em Portugal.
2: Nem que seja a jantar na tua casa e, e depois convidas-me.
1: Para tu teres isso assinado.
2: Ok, está combinado. Vamos embora. Convida o Cecil para, para jantar.
1: Eu acho que, eu acho que o Bruno Fonseca está a ouvir isto e dizer pá, deixa-me cá ver quando é que isso calha, que é para comprar os bilhetes de avião e para Portugal.
2: E olha, o Bruno Fonseca, eu outro dia perguntei-lhe ele já não se lembra. Eu dei-lhe o... O Benissa Sealsky do Amiga 15 disquetes também caixa original Ai, Ele dizia Rui,
1: Muito ele, bom meu. Ele, ele não, Mas ele não perdeu isso
2: ele não, ele não se lembrava que eu lhe tinha dado Ele disse Já, já vai-se dando as coisas ao longo dos anos Já foi há bastante tempo um, Mas sim Portanto é mais outro
1: pelo assinar um, Muito bem, em termos de patent Aí sabes quanto é que está a Big Box Rui, da Amiga Do qual? Estou a ver um aqui no No ebay O Beneficial Sky, amiga 123 libras
2: São jogos bastante antigos É normal É normal que tenha algum valor Eu tenho ali o jogo da Barbie O da Barbie do My Pony para Xbox Que é muito valioso, que é um jogo raro Para Xbox, se quiseres
1: Mas este eu consigo compreender, um Beneficial Sky 15 descats Não, por acaso está aqui uma mais baratinha 42 libras.
2: Ainda assim, ainda assim. É uma caixa preta, não é? Com um o logotipo, é um logotipo cinzento
1: Com yeah. o logotipo cinzento. Tageiro, tá meu. Foi. Eu adoro estas big boxes, meu.
2: Não, ainda tenho ali algumas.
1: Acho As suas eram. Eu acho que elas não eram muito práticas. Que eu lembro-me de passar nas lojas. Uh, não e muito a Virgin e tudo isso Não eram práticas que aquilo para expor Era, é, era complicado é Não
2: havia ao não havia standard como há agora E então cada um Exato. fazia a caixa do tamanho que lhe apetecia Tu agora tens as, as caixas de edições de colecionador Cada um faz o que quer Porque, porque é colecionador Mas na altura era ao standard As caixas eram era assim que se vendia aos jogos E então Tinhas a Sierra que tinham caixas Muito a grossas, muito largas Tinhas outras mais mais curtas, sei lá. Também tenho ali o Seven Guests e o Eleven Hour, o Trilobite, jogos que na altura eu comprei. Um...
1: Eu, por exemplo, o Broken Sword só tenho mesmo... Não tenho a caixa, tenho o disco... O, a Jewel Cage, sim. não é? Portanto, a caixa de CDs com os dois, com os sim, dois sim, discos. Sim, sim, sim. Que é uma coisa que até hoje me sempre me fez confusão. Aquela capa... Parecia que não tinha nada a ver porque parece um parece um... Um é. iraniano na capa, é. não é?
2: A caixa é linda, mesmo, mesmo assim.
1: A caixa é bonita, mas eu sempre fiquei a olhar para a caixa porque depois tu olhas para a capa do Broken não Sword tem nada a ver. Não, não tem nada não. a ver. Não, não tem nada. É. Yeah. E nenhum deles tem a ver depois com, com a arte do jogo, que é espetacular, não é?
2: Yeah.
1: Tu vais-me fazer, olha, isto o, o programa tem certas coisas: vais-me fazer a seguir, Por uma olhar para o eBay a ver se compro estes jogos em, em big box. Só naquela do, 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 da coleção, do, olha, yeah. de, e de ir preparando quando, quando... eu compreendo. <risos> se conseguirmos, se conseguirmos que o Cécil venha cá para o ano, quer agir, tê-lo aqui a, olha, olha, a jantar em casa. Já agora, oh, Charles, desculpa lá, faz-me só aqui um favor, assina-me aqui. Fa, isto. Fa,
2: faz isso <risos> ao, ao, ao Cécil que eu faço à minha moto. Quando ele vier cá jantar, também digo. Para e trazes... Tu
1: estás a gozar, mas sabes que é mais provável o César vir jantar à minha casa do que a minha minha ter jantar à tua olha, casa da é, olha,
2: olha, olha, olha que eu sou um maluco, que...
1: Rui. Uma coisa é o Kojima ir jantar e ir-se pronto, para uma casa do banho. O
2: Kojima, se calhar o minha mãe, não, O Kojima, sim, mas já o vi três vezes, já é meu amigo. Portanto, Exato, uma quarta vez já dá jantarinho na tua escala de amizades.
1: É uh... <risos> me chamar -te o teu nome. <risos> não vou Esse chamar é no segundo sendo de encontro <risos> Exato. exato. Ah, muito bom. Muito bom. Muito bem.
2: Olha, vamos abrir então o nosso parador de notícias. Notícias da semana. Começa lá, aí. tu tens umas coisas para contar à malta.
1: Tenho sim, -se, senhor. Para quem esteve atento nas redes, finalmente temos. Isto agora é um pleonagem. Finalmente temos os finalistas do Indiex, os 50 finalistas. Isto demorou porque. Foram muitas candidaturas e muito difícil escolher as 50 slots, mas muito eu sei que eu digo isto todos os anos. Mas este ano sem entrar em grandes pormenores, posso dizer que tínhamos, tínhamos 50 slots e, para 2 slots, nós avaliámos jogos entre 1 e 5, com nota 1 e 5 não é? como, como de uma a 5 estrelas, e tínhamos 39 jogos que ficaram de fora com, com votação 4 estrelas para duas slots que na altura tínhamos. Foi muito difícil escolher os, os melhores jogos, aliás. Eu ia dizer que sou suspeito, porque faço parte da organização, mas eu ainda hoje estive a olhar para o, para, para o vídeo que te mandei, do anúncio dos 50 finalistas. Epá, está ali uma seleção do Caneco.
2: Eu comecei a ver esse vídeo e depois acabei por não... Por não continuar está ali uma
1: seleção que eu digo já que... Eu acho que há muito, provavelmente, há muito poucos eventos indie que eu acho que tenham neste momento este patamar. E nós estamos aqui com um evento pequenino feito no, no cantinho de, da Península Ibérica com, com esta qualidade.
0: Muito bem.
1: Uh, e o que é que temos de novidades? Vamos ter streams até dia 16, do qual o Rui também vai fazer parte, obviamente. Como o como ano passado, é um, é um prazer ter-te mais uma vez a ajudar no, no Indiex. Dia 17. É, fazemos cerimónia da entrega dos prémios do júri, o júri vai ser anunciado em breve, mas posso, posso já, já contar que hum, o presidente do júri é o Luís António, Olha. do 12 Minutes, uh, ele aceitou e gostou, gostou bastante do convite.
2: E o jogo dele está nomeado e... ao menos, está lá?
1: Não, 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 não. Ele não quer concorrer. Ele disse logo que não... este ano ele disse que teve muita exposição com o, com o jogo, o jogo correu muito bem e que ele não está a ir com o jogo a eventos indígeno. Ok. Não quer, não quer ocupar espaço de jogos que Mas ele se acha que tem assim... os
2: objetivos dele. É interessante não, 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 não essa, sei do que essa parte tomar, não é? sei o okay. que eu, eu
1: percebo a, eu percebo a perspectiva dele. Ele acha que para o mediatismo que que os eventos dão que ele prefere que jogos que ainda não tiveram o mediatismo que ele teve que que, 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 eu, que tenham esse esse lugar ao sol digamos assim. E pronto, vai ser interessante tê-lo tê aqui Depois, dia 18 De 18 a... 18 a, 19, 18 a 21 Abra a página de Steam Onde vão estar os nossos streams em diferido E as promoções Dos jogos De todos os jogos que foram finalistas do IndieX E também do Indie Dome vão estar lá Em promoção na página do Steam Portanto é a nossa estreia Na Valve, que é um salto brutal uh... E, e é isto, portanto temos aqui muito trabalho nas próximas semanas A nível de streams, eu, tu, o resto do pessoal que se ofereceu uh, Inclusive o, o, o Mocas, não é? que também já se tinha oferecido para ajudar E este ano vai dar uma perninha connosco na, nos streams O Mocas vai fazer, e... a se o Mocas
2: vai fazer streams, eu não faço <risos> é,
1: Exato, porque baixámos o nível Baixámos, foi. <risos> o dos
2: Mocas, obrigado
1: uh, e, e pronto, e o pessoal do Rubro obviamente também e, e portanto vão estando atentos Aliás vão, vão, vão em Indiex.online A saber um bocadinho do, do de como é que vai estar o calendário Vejam os finalistas Joguem os finalistas Se gostarem de alguma coisa Estejam atentos que depois a partir de dia 18 Vão estar as promoções no Steam Relacionadas com estes jogos Mas epá, temos ali nomes bastante grandes Olha temos o Rain On Your Parade Que nós falámos aqui Foi um jogo que saiu sim. exclusivo para a Xbox Game Pass Sim, sim, sim Uh, o, o Rift Breakers que é um grande Rift jogo Rift espetacular também. está no Game Pass espetacular é verdade, também mais um que está no, no Game Pass e temos ali muita coisa boa que ainda não saiu que cu, os demos ainda só estão no Steam a maior parte dos jogos, aliás, muitos jogos foram anunciados na e 13 e concorreram ao Indie o que foi uma coisa uh, que nos deixou muito felizes eu acho que estamos mesmo com uma seleção espetacular Rui. mas já tem mesmo o, o
2: logotipo do, do, dos prémios? essas coisas todas?
1: já já temos o logotipo, sim, sim, sim. sim. Já temos que isso é para, preparado para, para depois dar no dia 17.
2: A opção de ter lá nas páginas deles, tipo o finalista.
1: Sim, ou... sim, sim, sim. Sim, dia 17 tem isso tudo, os vencedores recebem isso e os outros finalistas todos recebem todos em magote. Uh, exatamente para ter na página. Depois e as barras de ouro também já as tempo.
2: tens para, para, para dar à
1: malta? <risos> quem me dera, quem me dera. Eu, eu, sabes que é esta coisa que a malta às vezes pensa de veres eventos e veres uma coisa destas, que isto sai do pelo de toda a gente, até do teu, não é? Que vais colaborar a fazer isto. E, e por isso é que temos cá developers internacionais Que vêm ao Indiex E quando nos perguntam quanto é que nós ganhamos A fazer aquilo, ou quanto é que aquilo custou Depois ficam boca aberta a dizer mas como é que vocês fazem então, um evento é, destes... é
3: Indie?
1: É Indie? É indie, mas, é indie, mas tu olhas para o Indiecade E olhas para o um Indie Arena tu olha, No Indie Arena, cada jogo que está lá exposto Para teres aquela banca Que são 80 cm de largura Custa 3.500 euros mas... E agora tu diz-me lá quanto é que os organizadores amealham com aquilo Alguém? tudo: 3.500 vezes 50. Alguém? Alguém? Mesmo com as despesas. Alguém está
2: a ser tó -tó. Não sei se é quem recebe 3.500 ou se é quem recebe zero. Não sei. Alguém está a ser tal, provavelmente,
1: provavelmente. Provavelmente, provavelmente quem recebe zero. Provavelmente right. quem recebe zero. Mas por outro lado, nós temos uma paixão do caraças por isto. Uhum. O que é que se há de fazer?
2: É, é Olha, este ano temos uma é vantagem em relação ao ano passado. quando ano passado, nesta altura do campeonato. Estávamos a ser bombardeados com duas novas Consolas no mercado e cada consola é Com 500 mil jogos E foi ali é, tudo e em novembro então, um Mas apagando Estou-me a lembrar que faz um sim, ano sim, mais sim, as aulas Lembras-te de ter dado aquelas aulas é Na Ola na Academy Estou a fazer uma Uma, uma, uma retrospectiva né, Do ano passado e pensar isto, Realmente este isto ano está mais calminho Poucas novidades, mesmo assim Há sempre jogos novos mas Poucas novidades Estou a gostar do ritmo assim. Espero que se mantenha até o fim do ano, porque depois já sei que em fevereiro é. né, vamos começar com as novidades. Muito bem.
1: E já agora convido, pá, convido quem nos ouve a ir ver... Uh, vão ver a seleção dos 50 finalistas deste ano, porque eu acho que vão ficar... Pá, espero que sintam tanto orgulho de, de ter um evento português barra internacional... Uh, a ter este, esta seleção hum, porque eu garanto-vos que foi há jogos que ficaram de fora que me custa imenso, pois por, por isso é mesmo a dificuldade. É assim. Temos cinco portugueses, temos cinco jogos portugueses na seleção que jogos muito bons. que
2: Desta vez não houve separação, não é?
1: Não, não, não. Já o ano passado não, não havia, tem também separação. E não sei se no futuro vai haver ou não, é uma discussão que, que estamos a ter. Mas os cinco jogos que lá estão são realmente bastante bons. E olha, é isso, muito
2: bem. olha aproveita no index. Temos uma novidade do, do Robert Chicken, que é uh, o aniversário, não é? Muito especial. Isto.
1: Epá, dez anos, é pá, 10 anos. O ano passado foi uma coisa triste, por causa da azáfama toda do Indiex. Nem comemorámos o um nono aniversário. Nada, nem dissemos nada. E este ano queria fazer qualquer coisa. Pensei em fazer um jantar, pensei em fazer um stream com antigos membros, membros atuais, e pá, e sinceramente não deu para fazer. O que é que consegui fazer? Falar com as marcas... E comemorar uma década de existência com uma batelada de passatempos que estão a sair semanalmente. Já saiu da Last of Us. Os passatempos vão estar todos a decorrer até dia 20, que era para darmos um bocadinho de tempo para toda a gente concorrer. Mas tu sempre tiveste, sempre tiveste passatempos dois. todas
2: as semanas, mas desde o verão, os, como é que é? Grelhados de. de, de, de os
1: churrascos do, churrasco do verão. Churrasco
2: do verão. <risos> Ainda agora vais lá ver-se os churrascos do verão. Esses churrascos é, um churrasco é, é grande para carazes, Não. Meu.
1: O churrasco de verão é normalmente no final de agosto Nós temos muitos passatempos muitos Aliás, todas as semanas temos um à sexta Que são três jogos para Steam Que é a galinha dos ovos do ouro Brando, mais... É regular, é um é um, é um, sexto, é um sexto de jogos e, Mas este, pronto, falámos com as marcas E temos jogos para consolas Vão ser 14 jogos Recentes Já lançámos Katamari Demacia Reroll Para a Xbox, está o passatempo lançado Last of Us 2 E um, Guilty Gear Strive podem lá, podem passar por lá pelo rubber e acompanhar e concorrer e essas coisas todas, e de resto é pá, foi curiosamente, eu não tive grande margem para pensar sobre isto. Pedia a toda a gente que colaborou, a toda a gente, pedi muita gente que colaborou nestes 10 anos uh, e que pessoas que ainda colaboram, tu, inclusivamente, para, para deixarem um parágrafo para pensarmos o que é que foi esta aventura. E, e a minha conclusão, quando escrevi, foi olhar. Para o passado e para o presente, e ver o quanto este site perfeitamente amador acabou por mudar a vida de muita gente. Muita gente que passou pelo rubber e que encontrou, e que ainda lá está, alguns que encontraram carreira no, no, na indústria de videojogos e nunca lhes passou pela cabeça vir a trabalhar na indústria, e foram já várias pessoas a que isso aconteceu, felizmente. Muita gente que mudou, dois casamentos uh, No Robert Chicken, muitos bebés, não Os bebés não são fruto do Robert Chicken Mas um dos casamentos dos dois Que tivemos entre membros uh, Foi por causa do Robert Chicken Conheceram-se numa ida uh, Ao showroom da Nintendo <risos> A Alex e o Sérgio Brutal. Não se conheciam e foi, foi lá Brutal. Uh, Faz lembrar, faz
2: lembrar muito... o Sliding Doors
1: Porque se
2: não tivesse havido Esse evento da Nintendo Não, e agora Vou-te contar
1: porque é, que é o Sliding Doors porque esse evento foi cancelado, foi cancelado ou eles não puderam ir Mas no chat, é pá, conversa puxa conversa, não sei porquê Eu abri um chat com eles a dizer vamos lá à Nintendo e depois acabamos por não ir Mas eles continuaram a falar um com o outro, marcaram um café e, e estão casados Eu sou o padrinho de casamento, oh, eles Deus. também não eram miúdos nenhum é A Alexa já estava quase com 40, ou o Sérgio também com 30 e tal e encontraram-se um ao outro num chat comigo A marcarmos uma ida ao, ao showroom da Nintendo Eram eles dois uh, Duas novas edições do, do Rubber E depois tivemos muitos bebés Isto é aquilo que dá uh, Essencialmente a malta do Rubber ser mais velha Que tens muitos filhos, tens casamentos Sim. E felizmente Sim. também já tiveste um divórcio M Meteram caminho.
2: ovos, mocaraças, é vocês, galinhas
1: já, já, metemos, já metemos muitos ovos Muita gente que mudou de carreira Muita gente que, que, como eu dizia Que encontrou um Encontrou vida Encontrou coisas que não imaginaria Direto ou indiretamente por causa do rubber Dos contactos que foram fazendo Das viagens, dessas coisas todas então, é, é possi... Eu acho que tem sido uma aventura interessante É
2: possível dizer que, que, que o rubber é vida? Ou não é para isso?
1: O rubber acho que é vida <risos> Sim, também acho que diria que o rubber, o rubber é vida Eu, 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 eu no, no texto que eu escrevi Eu disse que devia muito ao rubber E acho que lhe devo e eu já tive esta conversa com alguém que dizia que o rubber me deve mais a mim do que ao rubber, mas eu não concordo Porque tens a parte de clichê, porque graças ao, ao rubber eu conheci muita gente E a realidade é que grande parte das pessoas que eu considero meus amigos E que são pessoas que eu no momento fico ou E como aconteceu na pandemia, que eu não me sentia bem Pegaram o telefone e precisaram de falar com alguém E as pessoas que estavam do outro lado eram pessoas que eu conheci graças ao rubber Tu foste uma delas e depois a, parte, a outra parte Também ter conhecido alguns dos meus ídolos Ter conhecido pessoas Na indústria Que, que se tornaram grandes amigos tô, E depois
2: a outra Estou-me a lembrar-te Tu, tu conheceste-me é conheceste Como aquele que ao Estavas a contar do Big Brother Tu, tu conhecia Mas eu não falei para a para ti
1: sou um gajo muito esquecível Eu não sei, mas eu não sei, é o eu não sei
2: nada O que é que se passou mas tu dizes que sim, que foste ah. lá e que falaste comigo.
1: Foi lá, <risos> Eu só te disse lá, porque nós dois estávamos com pressa, mas foi mas reconheci depois do combate. Mas, mas depois até a nível profissional, quer dizer, eu sei que como te dizia há aqui pessoas que encontraram carreiras, eu, eu, vou falar, a minha perspectiva de vida mudou muito nos últimos anos e é culpa do Robert Chicken, não é? e eu sei acredito, e tu também sabes algumas coisas, que isto não vai ficar por aqui, a minha vida pode mudar nos próximos anos. E eu acho que devo tudo isso ao rubber uh, Era o Machado que me dizia Que achava que o rubber me devia mais Porque na realidade, continuo uh, Eu sou editor-chefe do rubber chicken Há oito anos e meio E estou no rubber há nove anos e dois meses E isto tem sido um trabalho ininterrupto De uma coisa Para o qual eu trabalho todos os dias Sem férias a, Neste tempo todo Portanto, o meu combustível ainda não acabou Muito bem É o rubber, uh, rubber chicken é? é o nome Oficial. Eu gosto de é. lhe chamar
2: Ruben, Ruben, Ruben Chico
1: Ruben Chico um, O outro desabafo que eu tinha ali Era uma, uma coisa porque Estive a fazer contas e durante estes 10 anos Passaram 60 pessoas Que contribuíram um texto, dois textos, mais Foram entrando e saindo Eu acho que é o normal dos projetos amadores Não há dinheiro Não há forma de fidelizar claro. as pessoas Isto passa muito pela boa vontade claro. e, e eu Desabafando contigo Nunca achei que conseguisse aguentar um, uh, Trabalhar desta forma Para um projeto amador Durante tantos anos como, como estou Vou-te ser sincero, não estava mesmo mais perto yeah. Porque hum, Tu sabes que há muita coisa que eu já recusei Até do ponto de vista de trabalho e tudo Porque pá, este, é, Isto é o meu hobby Também serve de terapia De uma certa forma Mas é como eu costumo dizer é, o filho não é meu Porque o filho é do Miguel Nogueira e do Frederico Lira Mas adotei-o e é para mim Como é que se me dizer, pai é quem cria, não é? Uhum. E portanto eu vejo, vejo o Robert como um, um filho e, epa, e continuo a trabalhar para isto Não sei quantos mais anos é que vou ter energia para isto Mas pelo menos, olha, combrámos uma década E, e eu acho que vale o que vale É... Sendo realista nunca vai ter dimensão para ter salários Nem nada que se pareça uh, Pelo meio é sempre o que eu disse a toda a gente que passou por aqui É tentar aproveitar o que é que isto pode dar Ou seja, contribuis e ao mesmo tempo Pensa o que é que isto pode dar sendo realista
0: uhum.
1: Ponto final, não há muito mais O que é que tem trazido também as alterações nestes últimos anos? Aquele investimento que a malta tanto puxou Vamos para o YouTube, vamos para o YouTube A realidade é que para mim foram os podcasts que realmente... O o ambiente que eu encontrei e, e tenho este compromisso contigo e é uma coisa que, que eu neste momento quase dedico mais tempo aos podcasts até do que propriamente à produção escrita. Isto é só o um, início,
2: Ricardo, isto é só o início.
1: é a rádio, Rádio Split Chicken, 64.3, é Lisboa. Isto é só o
2: início, eu creio que ainda, ainda só vamos na, na primeira classe nisto tudo. Portanto, é até à universidade é temos
1: de qualquer forma, 10 anos de rubber é isso. Como Pronto, 10 anos sabe. já
2: fizemos a, a primária. Vá, também não estamos no primeiro ano. Primária <risos> tá agora vamos para o ciclo. Para o Liceu. <risos> para o Liceu. Siga. Muito bem. Olha, continuando, eu já agora deixa-me obviamente, dar os parabéns e, e a vocês todos, um, o Machado, o resto da malta toda que tem contribuído e mantido o barco em, em pé. Um, e obviamente.
1: Tu inclusivamente, uh, uh, quer dizer, nos últimos anos Tens sido as pessoas mais ativas sim, Em produzir conteúdo, mas a minha, seja a os participação, podcasts, eu, escrito, eu não me considero
2: Porque a minha, a minha contribuição é passiva É, é, o, é, o, é o contributo mínimo um, Não me considero Ao nível do, do, do resto da malta Tu sabes uh, eu tô, tu, tu tô, tô aí Olha, eu Sou aquele gajo que chega lá a casa e senta-se lá Não se vai e está-se tá bem com a malta <risos> Sou esse gajo, <risos> tipo o Friends O pessoal entra Pode entrar para casa dentro e, e vai, a, ao figo, a joy. Joy vai ao figurífico tira uma cerveja e senta-se lá.
1: Já acabaste o Friends.
2: Vamos, vamos lançados, vamos já quase na sexta. Ok. Estás okay. a ver os, os nossos amigos pervidos Muito bem. E, e só para completar aqui o clichê que é: venham mais 10, venham mais 10 anos. Pronto, é isso que eu queria dizer. Avançando. Tu tens aqui muito editício. Regresso dos Porquim Pine Tree. É verdade, isto é uma surpresa brutal.
1: Fazendo só aqui uma paragem pela música, fãs de próprio Vamos falar de videojogos não vamos só ou nem por isso. Vamos falar de videojogos ainda logo a seguir. Já falamos do Indiex e do Rubber, não conta como videojogos. Bem, uma notícia, só porque isto é mesmo muito, muito recente. O Steven Wilson tinha mais ou menos posto os Porcupine Tree, que foram assim uma das grandes que atingir o pico do sucesso na primeira década deste milénio. E uma banda muito requisitada E ele pôs na pausa para, para dedicar-se à sua carreira a solo Como este ano eu falei sobre ele não é? que O álbum dele uhum. foi lançado em janeiro Eu falei dele aqui E de repente completamente de surpresa Ele, o Gavin Harrison e o Richard Barbieri No sábado Puseram só uma Uma imagem meio enigmática Nas redes sociais deles, individuais A dizer PT, CC E hoje Dia 1 de novembro Saiu o primeiro single e que eu vou falar já a seguir, a seguir, quer dizer, nas sugestões, e anunciaram já o Tornê Mundial. E portanto isto caiu, a, 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 a indústria da música caiu toda. Pensava que os Porky Pantry voltaram 12 anos depois, a reunião e torné, logo assim, sem. E álbum sabes, novo. Sabes é, o para, para... que é
2: que eu tenho a dizer sobre isto? Nada. <risos> Não, sabes o que é que eu tenho a dizer? Okay. Eles querem a guita.
1: Epá, que queiram, por mim, podem crer o que eles quiserem, desde que, desde que venham a Portugal também.
2: Querem, querem guita, querem até vender discos.
1: E vai, vendam, olha, eu estou aqui para eles, estou aqui para gastar dinheiro com eles. Aliás, as pre-orders do álbum já saíram hoje. <risos> ok, vê lá como é que as coisas funcionam.
2: E já fizeste a tua? Ou és
1: daqueles é, ainda Não, não. Ainda...
2: não eu, eu esse no Spotify é o meu apoio. <risos> não,
1: ah não. Depende. O meu apoio normalmente é comprar bilhetes de, 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 de... conselho.
2: Vai dinheiro para eles, muito bem. Pois. Muito bem. Uh, ok, avançando Notícia, a Blizzard Continua a alimentar-nos aqui um bocadinho As Exato. notícias E desta vez é um, O cancelamento E portanto, acho que não há ambiente Na, na, na Blizzard para fazer A, a Blizzcom Online uh, Lembrando que presencialmente Era em novembro, que eles costumavam Fazer todos os anos, eu fui uma delas pá, é dos melhores eventos Que alguma vez fiz Melhor, uh, melhor assisti Blizzcom. Vale a pena estar aqui diz o que é Mas o, o que se passa foi que eles uh, Por causa da pandemia Tinham o ano passado adiado para fevereiro E feito online portanto Mais ou menos como aos outros eventos né? tens, tens vários uh, Vários temas os, os Vários jogos deles, tinhas mesas redondas uh, Essas coisas todas Este ano foi cancelado Portanto uh, Desculpa deles De dizer que precisam Neste caso, até nem foi, desculpa, foi... Os recursos da empresa têm que ser uh, direcionados para, outro, para outras coisas, que não este evento, e acredito que não haja ambiente de... Se como era uma celebração, não era entre a e os fãs, os fãs, não está a viver momentos muito felizes, eh, muitos fãs têm abandonado, não é? por causa dos problemas sim, que sim. Têm, têm havido, mas isto também parece-me ser um bocadinho a Activision, uh, pronto, também aqui cortar algumas...
1: É fazer Damage Control, não é? Damage
2: Control, sim, e acho que isto era meter-se a jeito. Eu, eu concordo, por um lado, não há ambiente. Se isto, é, isto é, obviamente, que é um evento onde eles revelam as novidades, as novidades podem ser reveladas a, a qualquer altura. Mas era, era mais, mais do que isso, era o, a celebração, era o, o, os fãs entrarem em contato direto com os produtores e, e essas coisas todas. Um, pronto, eles dizem que vão revelar outra vez, uh, vão revelar mesmo as novidades, que tivessem que anunciar de uma forma mais discreta um, mas pronto, isto é o processo por estado da Califórnia continua obviamente a, aqui a, a, a bater forte uh, sobre o assédio sexual, como já falámos, a discriminação, o ambiente tóxico né, de trabalho e eles ainda têm aqui muita coisa para fazer até porque eles não estão a conseguir como já falámos, não estão a conseguir negociar, não é extrajudicial, uh, este, este problema. Portanto, eles provavelmente vão mesmo a tribunal. E se forem a tribunal, poderá, poderá
1: doer. Uh, Sim, uh, pode ser mais pesado.
2: Mais pesado, mas ao bem. mesmo tempo, eu acho que eles precisavam de ir mesmo a tribunal, porque, porque é preciso mostrar, e, e é um, um exemplo do cara, se eu uma Activision, eu não estou a falar da Blizzard, já estou a falar da Activision Blizzard, a um tribunal como exemplo e eu acho que há, é do interesse de, das autoridades e, e de, dos reguladores porque uh, como sabemos, outros casos vieram à tona não é? Uh, por causa deste, houve outros estúdios que também acusaram este tipo de, de problema e acho que aqui se houver uh, se houver aqui alguma pronto, um, um processo levado até ao fim porque estes tipos saem sempre impunes porque acabam por resolve fora de tribunal e, e pagam o que têm que pagar às pessoas e não se fala mais sobre o assunto um, vamos ver como é, como é que é um, ao mesmo tempo um, uma notícia interessante que é o Bobby Cotic a dizer que pá uh, nós nós os executivos temos que reduzir o nosso ordenado portanto ele sempre aquela cara dele sorridente ele, ele diz que ele diz que, que quer que o seu ordenado seja cortado por 50%, um, para, obviamente para melhor práticas do, do, do mercado. Ele estava a dizer que... Isto é um bocado ridículo estar a dizer isto porque ele vai ganhar dinheiro do outro lado, né? porque ele, ele é acionista também e, e acho que é dos acionistas maioritários. Portanto, ele, o ordenado dele, dele pertencer à empresa e o trabalho que ele faz no seu dia-a-dia...
1: Sim, não se compara depois com a divisão do...
2: Exatamente, portanto ele não precisa do ordem claro. para nada, portanto ele vai buscar... Isto é um
1: bocado mais manobra de Martin do é um que um propriamente... Bocado. É... é um bocado,
2: mas também é uma forma de, pronto, de tentar fazer um reset à, à empresa que é um dos problemas é a discrepância não é? De, dos ordenados, de, de, das diferenças entre os cargos uma coisa
1: é? É, uma coisa, é no tempo em que o Miyamoto e acho que foi o Iwata também cortaram Exatamente. os próprios salários mas eles não são acionistas da Nintendo Mas, aí, não é? não mas aí
2: foi por outra razão Ricardo, aí foi por causa do flop que foi a UBIU e eles foi uma forma de se castigarem sim. do género, pá. Não conseguimos atingir os nossos objetivos. E isto é a forma de demonstrar que pá, não estamos aqui tipo mercenários. Mas
1: pareceu mais sincero do que aqui este move do Bobby Cotton, Mas este move ele fez sincero. o ano
2: passado. Lembras do ano passado? Ah, ano passado? Não,
1: Eu não lembro. Ele
2: fez agora, mas o ano passado também fez. Do género, ah, ele, ele não recebeu não sei quanto dinheiro do ordenado. Mas depois o bónus que o ele foi bônus. buscar era tipo muito superior claro. àquilo que ele iria receber. Pronto. Não
1: é. é que eu tinha, me lembro que o Bobby Kotick, não me lembro se ele está ali na... Porque eu lembro que o patamar salarial dele está mais ou menos equivalente ao do Miyamoto E do, do Mike Cerny e a Fisca na volta dos... E o Jim Ryan uh, O ordenado base anual deles acho que na volta dos 750 mil euros Fora bônus 750 e mil? Os bônus 750 Bob, mil? Sete, 750 mil anual ele, olha um mas olha é que ele está o... a pedir
2: para hum, ele está a pedir para ordem dele este ano ser reduzido para 62.500 euros anuais portanto isto ganha menos é um de... que eu isso é bastante
1: um developer não ganha menos que eu
2: <risos> quase isto é que é 10 mil euros por ano. portanto
1: não 60 e tal mil euros anuais não uh... dólares dólares sim Já se deve estar uns 50 e tal mil euros então,
2: é um ordenado de mil euros, meu de Portugal, por ano.
1: Não, não é um ordenado de euros é mais. Ah,
2: é 10 mil, pera, estava é assim, a fazer 62. Ok, esquece. É cinco vezes mais. Não, a questão, sim, sim, a questão é
1: que o bónus de bónus deles, pá, eu lembro de ler há pouco tempo, o bónus do Miyamoto, do Jim Ryan e tudo isso, anda ali à volta de 1,5 milhões. Se, o bónus é enorme. O bónus
2: está dependendo pô. dos objetivos. Pronto
1: mas acho que a Activision não tem, não tem vendido bem o Bobby Cotic, pelo menos um milhão vai buscar mais o dinheiro, isto é só dele como trabalhador Sim, é, isso que eu estava não a dizer. é o Bobby Cotic como acionista Sim, mas... o Bobby depois como acionista vai buscar os o, dividendos claro, de... mas o, 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 Olha, Ricardo, do que o Call of Duty on Mobile tem vendido já
2: falámos sobre isso, eu vi isso muito pragmático Pá, ele é acionista está na altura de, 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 de distribuir riqueza e proveitos da empresa, ele tem que chegar à frente e receber ponto, esquece e se tu fosses, tu estás aqui em Portugal, eras acionista da Activision. Tens alguma coisa a ver com os problemas da empresa? Não tens, mas tens lá investimentos. Não querias receber, tu?
1: Uhum, claro, claro. É, não é? Não vamos dizer ser que não.
2: pragmáticos nessas né, coisas. Pá, agora, o ordenado dele, ele quer tentar mandar uma mensagem para dentro de melhores práticas. Pronto, uma reestruturação. Vamos ver. Uh, vamos ver Outra coisa muito interessante que, foi, que eu não tenho aqui apontado, Ricardo, sei de cabeça. O Seixas chamou-me a atenção no outro dia que. Como é que era? A partir do próximo ano Activision Como é que era? A Blizzard deixa de ser A responsável Como é que era? Ou seja, o contrato que tu estás a fazer Com os jogos da de, de, de Blizzard Já não é que a Blizzard, é a Activision Percebes o que eu quero dizer? O, o, sim, aquele sim. contrato de o, o, o Contrato de utilização, não é? De jogos não é? Tu Estás a comprar uma licença de utilização já é assinado pela Activision Blizzard. Era o que ele estava a assim, dizer. Qualquer dia, vamos ver a Blizzard a fazer mais um Call of Duty. Portanto, a entrar na rotação dos Call of Duty. Portanto, a Blizzard está cada vez mais a ser reduzida. Eu acho que desta, a Blizzard não se sabe. Uh, e eu, já que disse isto várias vezes, a Activision Blizzard, estou a admirar como é que eles ainda mantêm o nome de Blizzard no nome. Porque se eles querem cortar... Uh, o mal pela raiz, não é? se a Blizzard é que está diretamente envolvida nos problemas de não sei se, se, se na altura a adição da Blizzard ao nome Activision deu lhe muita força pelo estatuto da Blizzard na, na indústria, neste momento eu prevejo que a Activision deixe cair o nome de Blizzard portanto quando isso acontecer, ouviram aqui primeiro que não é nada de extraordinário parece-me ser uma consequência do que, do que lhes vai acontecer muito bem Ricardo, tu importas que o Cótico receba um bocadinho menos Ou nem por isso?
1: Ele faz o que ele quiser É mesmo não assim Não tens pena dele? Não
2: <risos> Também não tenho Muito bem Continuando Thunderful World what's, what's this, man?
1: É verdade, olha O primeiro evento digital da Thunderful Para quem não sabe a Thunderful O grupo Thunderful É constituído pela Originalmente pela Image and Form uh -huh. Pela, pela um, Zoink e pela... Ah, agora não lembro como é que se chama outra empresa que foi... A empresa que trouxe a Nintendo para a Europa Ainda no início dos anos 80 E que representa a, a Nintendo na... nos países nórdicos <risos> Não, não é a Concentra A Bergsala Que é a empresa que ainda hoje representa a Nintendo nos países nórdicos uhum. Formaram um grupo há três anos E vão ter o primeiro eles têm comprado muitas empresas Muitos estúdios Muitos, muitos publishers Deixa Para, lá, eu vi para isso. juntar ao Vai grupo Vai ser o
2: Mark Eymel é verdade, é, vão ter ]idades. o primeiro
1: evento digital Que é dia 10 de novembro e vai ser o Mark Hamill O apresentador uhum. do, do Thunderful World uh, pá, Estou com expectativa Para saber o que, é que, o que é que Vem aí depois de um ano em que tiveram um Lost in Random uhum. Que correu muito que bem
2: né? Disse que é muito
1: bom uh, É É Uh, e não tem só o, não vai não vão ter só o, um, o Mark Hamill a uh, Sarah Bond da Microsoft vai ser também uma das co apresentadoras assim ah, uh, e o além o,
2: do... o também conhece yes? quem o Brjaz e
1: ah, o Brian Sigurgason.
2: <risos> Não é Brian, está <risos> <risos> lá
1: bejando. Mas o a Sarah Bond da Microsoft uhum. vai lá também falar do The Gunk, que é o novo jogo da Imagine Frame. Sabes como é que
2: ela começa os eventos todos? Essa senhora? My name is Bond
1: My name is Bond Sarah Bond <risos> ela começa mesmo, estás a dizer? Como? Começa,
2: claro. Então, quem se chama Bond tem que ser assim ela é do. sabes que o codename dela é 012. Ele era do Bond vem agarrado ao 012, sabias?
1: Vamos continuar. Conti <risos> o <risos> Olha, mas estou com muita curiosidade para saber o que é que vem aí. Eles têm estado a comprar uns estudos interessantes. Aliás, compraram, um compraram o Publisher Code que acabou de lançar um grande jogo na Xbox, o Moon Glow Bay, do qual eu vou falar hoje, porque foi o jogo que eu passei a jogar o fim de semana. Ok. E. Mas, mas quero ver o que é que, o que, é que vem aí, pá, porque Lost in Random pode -se, não sei se, se há novidades em relação à ligação com o Electronic Arts ou à ligação com a Nintendo que eles têm de jogos exclusivos. Mas uh, dia 10 vamos ver o Mark Hamill a apresentar um evento digital de videojogos, portanto, acho que só é para, isso. Meter na agenda, né? para valer a é,
2: pena. Temos que começar a fazer a agenda do Split chicken De eventos não é? Não é? É, Ora, quando, Para o próximo ano temos que arranjar aqui um espaço só de, de eventos Porque já, já sabemos que o digital veio para ficar Porque pá, há sempre espaço para o digital Ainda, ainda agora, para tu teres uma, uma noção Eu vou estar a partir hoje, né? não sei a que horas é que o podcast vai para o ar Porque começa o Web Summit esta semana em Portugal, físico, voltamos Outra vez aos eventos físicos Mas o palco principal Vai ser todo transmitido online Obviamente com um bilhete pago né? uh, Mas um bilhete digital em que, em que se pode assistir Ao palco principal Que é onde vai acontecer a maior parte das coisas uh, É o tal evento misto Muito bem <coughs> Ricardo Vamos ouvir a primeira mensagem do ouvinte Portanto esta semana temos três mensagens um, Vamos ter a mensagem Do, do Carlos Seixas Epá, eu, eu não ouvi, Ricardo, mas vou apostar contigo que um almoço contigo. É sobre a Epic. Não, não, eu é que faço a aposta. Eu, eu é. digo que ele vai falar da Epic, ok? Pagas o um almoço se ele, então, se ele falar. Não. Cada um paga o não, seu, não, cada um não, paga não, o seu. Não, não, se não. ele se não. falar não, da não, Epic, pagas
4: o, o meu almoço.
1: <risos> Ai, não, não. Ouviram aqui que eu não apostei isto. Vamos lá. Mas mas vamos lá
4: olá Rui, olá Ricardo. Eu sei que já estavam com saudades minhas, mas eu tinha estado muito atrasado com os podcasts. Este fim de semana aproveitei o fui alargado para, para tentar apanhar outra vez. Estou a meia hora de acabar o último episódio. Fiz aqui um, uma maratona. Custou um bocadinho, admito, especialmente aquele episódio de 4 horas. Não estava à espera que tomasse tanto do meu tempo. Mas pronto, é só para dizer que estou de regresso ao futuro. Em breve devo mandar mais mensagens... Ah, e antes que me esqueça, epá, não deram tempo suficiente ao Hollow Knight. O jogo é uma autêntica pérola. É um dos melhores jogos que eu vi nos últimos anos e tem de dar outra oportunidade. Dei-lhe tempo. Tempo, como falaram recentemente, do, do Dark Souls. Precisam de lhe dar, dar tempo para conseguir perceber e interiorizar o o que é o jogo em si e as suas qualidades pronto, acho que por esta semana é tudo fiquem bem e ouvimos-nos para a semana
2: grande regresso do Seixas Epá, isto, problema... olha,
1: P perdíamos a aposta P
2: P olha, pois foi, Viste? não quiseste apostar tu disseste que não tínhamos apostado pronto, olha, perdeste é verdade, pronto. não tínhamos Novamente tinhas ido. de ganhar a aposta, limpinho, pagava tua almoço assim, olha, temos pena em relação ao que o Seixas diz há muita gente que deve ter ainda episódios para trás para ver, porque obviamente desde o verão que a gente começou a lançar spin-offs e isso, acredito que as pessoas também não tenham tempo para ouvir tudo as coisas estão lá, as pessoas ouvem se quiserem, e é um fenómeno que desde o início, que eu não consigo compreender passam-se 10 episódios as pessoas acumulam E em vez de saltarem para o último Que era o que eu faria
1: tranquilamente é, Ouvem tudo ouvem, no início, ouvem,
2: não é? Tipo como se houvesse cliffhangers no fim Que se perderem algum episódio e depois não estão aptos Para ouvir os próximos É um fenómeno engraçado, atenção malto, ouçam estejam à vontade, ouçam tudo Mas eu não consigo perceber porque é um podcast malta. É só um podcast é, tipo, Não ouviste a, a semana passada porque não tiveste tempo não, Ouvo desta semana, está-se bem? Mas pronto, fico contente. Mas isto é um fenómeno. Muita gente faz isso, Ricardo. Muita gente. Uh... Bem, eu também estou aqui a ser parvo Porque eu também acumulei três para cá do abismo e tenho andado a vê los todos e eu vi a por Portanto, uhum. não interessa. Porque aquele, aquele é... é um... É de antologia, portanto não, não há nenhuma ligação uns com os outros, apesar de tu fazes muitas referências aos episódios ah, anteriores. É
1: isso, é isso que eu te a dizer. E isto. Eu acho que percebo porque é que fazem isto. Que é, ah, mas a semana passada falámos sobre não sei o quê e o que ele tu dizias à Marvel, não é? como os livros de Sim. abril, que é de repente já fazes referências ao Pixel Hunters e ao Sim, Super Isto é muito e fixe. Há ah, do assim do,
2: dos cross, do, do, cross né? que a gente tem aqui, exato. Epá, eu fico muito contente que, que as pessoas eh, acumulem em cima, não se esqueçam do podcast. Porque é assim: o podcast vai existir enquanto houver pessoas a ouvir. Portanto, se as pessoas deixarem de ouvir, que é um, as pessoas podem começar a ouvir por sendo novidade e depois fartarem-se. Que, é, que é normal. Uh, às vezes, até o facto de não ouvirmos as pessoas a, de, a mandar mensagens, as pessoas que até mandavam constantemente deixarem de ouvir, pensem: olha, aquela pessoa já deixou de ouvir. Se calhar não é o caso. Uhum. Mas ficamos com essa sensação que estamos de vos sentir digamos assim. É. Um, sobre o Hollow Knight Eu joguei uh, o Hollow Knight Não lhe dei o tempo que tu dizes Mas lá está o, Os Metroidvanias Ou tu uh, jogas Na minha opinião Ou tu jogas e levas-o até o máximo que puderes Até ao fim se possível se for para voltar lá mais tarde é, é daquele género dos jogos que não tens, não sabes para que lado é que há desvirar, não, o... não, não sabes o que é Não sabes o que, tens que fizer? é uma cegada é, opa, é uma cegada. Eu estou com algum receio com o Metroid Dread, já não jogo há uns dias, não tenho tido tempo, e estou na parte final do jogo. Portanto, eu não vou deixar o jogo pendurado. Mas aquelas locais de memória que eu tenho, olha, tenho que ir ali ali ali, já vou ter que me guiar pelo mapa.
1: Aqui. Epa, mas o Hollow Knight mesmo assim, é ou ruim, ele mete uma camada diferente, que é mete aquela camada de roguelite ali pelo meio, pois, que é tu morres, pois. deixas cair as coisas que apanhaste, tens de ir lá recolher ao é. sítio e depois é que progredes pro pro o, é o teu. Isso é complicado. Foi isso que me fez um bocadinho voltar atrás. Que é Uma coisa é um Metroidvania que tu perdes e, e retomas três salas atrás ou cinco salas atrás, que foi o último checkpoint. Aqui o Hollow Knight é um bocadinho diferente e, e o jogo é lindo, meu lindo. E, e estava a adorar o que estava a jogar, mas também fiz isso. Ou seja, parei porque depois meteram-se mais análises pelo meio. E Um mês depois voltei lá e eu o que é que eu estou a fazer? Que eu queria ir para onde? Não é? Eu é é realmente esta toda a razão, Rui. É o problema dos Metroid Venice. Yeah. Tu olhas para o mapa e não sabes porque é que eu estou, mas eu estou neste canto do mapa. Porquê que é que eu queria fazer?
2: É um bocado por aí é um bocado de chato.
1: É. É. Eu acho que é daqueles que tens de, parar, tens de jogar sem parar, porque é dos poucos géneros em que se perdes o fio, o fio à meada, não sabes bem o que é que estás eu, a fazer. Todos
2: os Metroid Primes uh, eu gosto muito do género e, e, e é dos poucos géneros que eu raramente consigo chegar ao fim dos jogos por essa razão, das duas, uma. Ou começo o jogo e levo até ao fim. Pai, posso dizer que o Ori, por exemplo, tanto o primeiro como o segundo, Ori. Foi, não parei de jogar enquanto não, não acabei. O. Como é que se chama aquele? Um, aquele feito pelo produtor do.
1: do cast Ah, o Bloodstain. O
2: Bloodstain. Comecei e acabei, do início ao fim não pude parar. Mas depois estes mais indie, lá está, desisto porque uh, já me tenho vontade. Por exemplo, o lily já é a segunda vez que volto lá e depois já não sei para onde é que é ir. Andar ali às voltas, às voltas, e pá, eu penso, pá, eu não tenho tempo para perder uh, 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 aos gamzinhos que é mesmo assim, infelizmente, o jogo. Portanto, é uma questão de começar a jogar e não se pode deixar. Tem que, tem que ir até ao fim. Começar de início, pá está fora de questão. A pessoa investe ali horas. Vamos ter que começar tudo de novo. Pá, fogo. Grande cegada. Mas pronto. Obrigado pelo reforço da tua sugestão, Seixas. Vamos avançar. Uh, Ricardo, mais um jogo da Niantic. Os teus amigos do Pokémon Go Tu ainda jogas Pokémon Go? Não Mas tiveste uma febre dos braços com isso
1: Não, joguei no início da pandemia Porque havia um Pokémon que só podias ter Que era o, o Malmetal Só podias ter no, no Pokémon Go E depois passavas para o, para o Let's Go Para poderes pôr no banco hum. E conseguiste? E aquilo consegui, consegui três, que era aquilo que eu queria portanto Estive a jogar há um mês, acho eu It's... Porque no, durante, no início da pandemia Eles alargaram o diâmetro e então eu andei a colecionar, estive a ver uns tutoriais. Malta sugeri, pá, colecionas isto, depois apanhas este item, guardas e depois ativas quando fores fazer isto, que é para multiplicar o número de bichos que, apanho, que aparecem. E fiz ali uma série de coisas. Foi, foi ali até maio do ano passado, apanhei esses e três. E apanhaste
2: um velas ou tiveste que, que ir para, para Louros ou assim para, para os arredores?
1: Não, sem sair de casa, sem sair de, de casa. Foi mesmo é sem sair de casa Olá. que apanhei tudo. Lembro de um. Uh, apanhei o suficiente porque tinhas de fundir, não sei quantos, para transformar em Mal Metal, os, os met, Metans, que era aquele que é um, uma porca uhum. um, com um olho no meio. E sem gozo, houve uma dessas que eu, que eu fiz na Sanita.
2: Boa! E <risos> fez explos ou não? Quando o apanhaste,
1: não, não fez. Não
2: meteste não a mão para o apanhar, fiz. né? E não fez explosão. Oh <risos> Tem que, que entraste em por nós, não fui eu. eu. só estou a imaginar Tu a apanhares para Pokémon e tiveste de sentar na cenita para apanhá-lo.
1: Tu tinhas um item, eu já não lembro o que é que era, mas tinhas o um item que ativavas e que tinhas meia hora que aquilo te aumentava o rate de, de metance que apareciam. Ok. E eu li, me lembro-me uma vez porque eu estava a voltar na cenita e ativei aquilo e depois pensei, e porquê é que eu fiz pois, isto? Agora vou ter que estar aqui meia estar hora, a ver. Mas em vez de
2: fazer merda, estavas a fazer metance.
1: <risos> Exato, é isso é isso uh, mas de resto nunca mais joguei porque não é bem eu não eu não sou um mobile game, mobile player sem ser jogos de do Apple Arcade muito bem eu... e porque é eu quase que os vejo mais como jogos jogos de PC quase ou jogos de console propriamente jogos de mobile. Uh,
2: eu, eu gosto muito do conceito de Pokémon Go e já e tenho jogado todos os clones que têm sido sabias tenho jogado joguei o Harry Potter também da Niantic Joguei depois o, um Jurassic Park Que não era deles, era de outros Mas o, o, era a fórmula igualzinha portanto, Só que andavas a apanhar dinossauros Joguei Ghostbusters, mais uma vez apanhar fantasmas, mesmo conceito E depois a CD Projekt uh, Há pouco tempo lançou o Witcher Para telemóveis, com o mesmo conceito Portanto, és um Witcher, tens que andar a matar monstros Tal e qual uh, O Pokémon Go, portanto é um, é um género que eles que, que eles lançaram Muito interessante O que é que eu não tenho paciência Porque aquilo depois Requer muito grande E requer que tu vais fazer Passeios obviamente Para apanhar E eu não tenho Não tenho Não tenho sido né? Com a pandemia E depois E quando sai Esquece-me de ligar o raio dos jogos Pronto Agora Eles lançaram o Pikmin Balloon Que eu por acaso Tenho curiosidade Para saber como é, como é que eles adaptaram O conceito ao Pikmin Só que Só eu em Soft Lounge Em alguns países Ainda não chegou a Portugal Ainda só tem em em pré-reserva, portanto em pré-instalação Como é que se diz um, Mas pronto, lançaram o Pikmin Blonde Que é basicamente uh, tens que apanhar uh, Pikmin, pronto, e, 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 e criar jardins E essas coisas todas portanto... E acho que podes
1: enviá-los Eu estava a ler uma coisa curiosa uhum, Conta. -me. Que foi um jogador um jogador que já está na beta Há bastante tempo e que até reportou Isso à Niantic e a Nintendo Que é uma coisa um bocado hilariante Que é Tu, tu acho que se passares por ítems À medida que vais jogando o jogo Imagina que tu via, foi, amanhã vais até o Web Summit E passas pelo parte das Nações okay. E há lá um item e ficas com o item marcado Tu podes mandar pick Irem até lá a partir da tua casa Para buscarem e eles voltam em tempo real se é Ou seja, do espectável. Do, do...
2: A pé Pela IC19 de... e não sei o que
1: tô... <risos> Exato o que eles estava a dizer Que foi um <risos> Um Pikmin que demorou-lhe 40 dias reais a chegar à casa dele para trazer um item que ele tinha visto num passeio que fez? Num país que... acho que foi na América e ele até se ria porque ele atravessou dois estados para vir ter
2: com. Mas eu. olha que isso, isso é muito engraçado. Qual é que é o eu problema sei, eu disso sei.
1: Não é, ele estava a dizer mesmo que, que estava a dizer, ou seja, não deu porque ou seja, isso. ele reportou que olha, mandei o Pikmin e ele nunca mais voltou. E ele e, e depois voltou mesmo e depois, Ou seja, não, não, ele não reportou Como coisa negativa Reportou a dizer, olha, isto está mesmo a funcionar ok E ele, ele demorou X dias a chegar O cálculo é fácil Se o
2: Pikmin anda a pé X metros por hora É GPS puro Muito é, é, engraçada essa mecânica Olha, só por causa disso vou, 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 vou Jogá-lo Mas...
1: Eu sou capaz de experimentar por ser um bocadinho diferente Agora, já sei que não vou Dedicar... Não vou, não vou dedicar Porque pá, normalmente perco nos jogos Nos jogos mobile Eu acho que aqui em casa, por exemplo, a Ana é muito mais fã de jogos mobile E ela joga muitos E vai jogando e experimenta E eu percebo também, no caso dela é um bocadinho diferente Como, como ela trabalha Ela está é TPC Muitas vezes ela vai buscar E vai vendo coisas e acaba por fica, ficar A jogar e joga durante um tempo E depois instala outra coisa, portanto há ali um mix Que é engraçado, obviamente Mas eu não consigo Não... Num... Num... O
2: trailer já agora está um mesmo... delicioso uh, Os Pikmin são criaturas está. adoráveis uh, ah,
1: Estou curioso Eu acho que, que tem uma coisa que Se tu pensares nos jogos que já saíram De mobile É, é o franchise menos poderoso uh, Para o grande público O Fire Emblem se calhar Era o mais, menos poderoso até agora Mas é capaz de ter um, uma legião de fãs Superior ao do, do Pikmin Pokémon é o que é Mario é o que é e agora, o, aliás os Pokémon já tiveram vários não é? Tiveste o Café Mix, tiveste, sei lá, tanta coisa um, Tiveste o Go, que é o sucesso que é
2: Mas se, se a Nienke conseguir replicar um bocadinho Que seja do sucesso do Pikmin Bloom Significa que isto vai diretamente para o cofre da Nintendo Não tem que andar a partir entre a Monster e a... E a, e a... Como é que se chama o pessoal que faz a Pokémon Company? A Monster, a, a, Game, a Freak Game Freak e a, e a Nintendo, são uhum. os três. Né? Neste caso, o Pikmin vai diretamente para o, pronto, para o bolso da Nintendo. Nintendo. Uh, sim, sim. É curioso, é curioso. Eu, eu estava aqui a ver o Gomiamoto envolvido também no projeto. Portanto, estou curioso para, para ver o que é que.
1: Mas relembro-me uma coisa, a Pokémon Company, aquilo não é uma porcentagem da Game Freak, mais uma porcentagem da Nintendo.
2: Opa! Uh, Uh, tu é que viste ver isto? Eh, pois pronto, eu, eu, eu sei o que é. A, a, a Pokémon Company é composto por, por três empresas: a Nintendo é as plataformas dos jogos, portanto, exclusivamente para as, para as coisas. É a Game Freak o developer? É quem fez o IP, portanto, é, é, o, é o dono do IP, digamos assim. A Monsa é quem trata do merchandising. Portanto, tudo o que seja yeah. t-shirts, merdas, pronto, tudo o que tenha a ver fora dos jogos é, é Monster, que trata disso. E juntos fazem Pokémon Obviamente que tu, que tu quando tens de distribuir O dinheiro do sucesso do Pokémon Vais ter que distribuir o, o maior bolo Pela Niantic, né? que é a produtora E, e, e quem fez o, o contexto Do jogo e, e, e é responsável pelo sucesso Mas depois o bolo eu, vai para a Pokémon de que, que tem que ter repartido para as três
1: Olha que eu não sei se é assim Tão, tão claro quanto parece Tu não, tu não tens noção do que é, que é o contrato Que a Nintendo fez com a Niantic se calhar nem é assim tão A Nintendo um... não, a Pokémon um... Company A Pokémon Company Tu não tens ideia qual é que é Epá, portanto, não, uh, não há empresa
2: mais proteccinista que a Pokémon Company Devido, devido Que por tenha é sido que um te dizer, licenciamento tu simples
1: a... Tu estás a dizer Que o maior, a maior fatia do bolo vai para a Niantic E eu acho que não vai
2: Epá, acredito que vá
1: hum, Não acredito
2: acreditas que seja exatamente 50, 50. Para aquilo tu... não sei, Não sei
1: Ou até menos, exatamente por aquilo que tu disseste Que é não há empresa mais protetora das suas produções ou uma das como a Pokémon Company Eu acho que é muito muito pouco provável Olha que o acordo é capaz de ser bem diferente Repara que para a Niantic aquilo era um salto Entre fazerem o que já
2: tinham, Eles já tinham feito outros anteriores Eu sei, tinham feito
1: aquele O esqueleto
2: já estava feito
1: do jogo Ainda assim, Aliás, a, do lado da Niantic eles, tinham, tinham, eles eram o weakest link
2: Pronto, está uh, bem mas, mas, mas as coisas não funcionariam Se não, se não fosse a Niantic Pá, Não interessa, a Niantic está cheia de dinheiro Aliás, A Niantic está no outro mundo tá No mundo de realidade aumentada São os players principais da indústria E eles querem uhum, basicamente quer mapear o mundo Eles estão a usar os jogos para isso Atenção, uh, eles estão a mapear o mundo Em realidade aumentada Portanto, Eles têm uma tecnologia os jogadores estão a jogar, sim, senhora, mas ao mesmo tempo estão a, a partilhar dados de, de geoposicionamento com obviamente consciente. Né? Eles não, não estão a violar a privacidade. Conscientemente eles estão a ajudar. Eles tanto chamam os jogadores os, os, os. como é que se diz? Os, os scouts, <risos> basicamente. Que é o que eles querem fazer, é mapear o mundo, digamos assim, em realidade lamentada. E, em termos de mecânicas. Não há dúvida que o Pokémon Go foi um fenómeno porque uh, obrigou as pessoas a jogar. Trouxe jogadores pá, de faixas etárias e, e públicos que tu nunca esperarias. Então, ainda hoje uhum. eu vejo as velhinhas a jogarem no comboio ao Pokémon Go, a mandarem bolas. Nem precisa estar a ver o que é que elas estão fazendo no telemóvel. Basta ver o gesto. Basta o, gesto. o gesto em é si isso, é. uh, diz, olha, aquela está a apanhar Pokémon. Que é mesmo assim, está a apanhar é Pokémon. Verdade,
1: sim, e um, é antes verdade. Antes da pandemia, sim,
2: sim. agora claro que a pandemia não sei como é, como é que é, uh, e vejo e... veja tens
1: toda a razão não houve nada mais que abrisse mais o o, o leque do Pokémon do que o Pokémon Go o Pokémon Go penetrou em... em público que não e depois muita gente Pokémon trouxe muitas é, é... trouxe foi usando a expressão foi uma lança em África não é? foi foi brutal A forma como venderam a marca Pokémon e tornaram a coisa aliás fizeram duas coisas Trouxeram pessoas que nunca tinham ligado a Pokémon, que não gostavam, alguns até que gozavam e de repente yeah. epá, para lá que isto é fixe, e trouxe muita gente de volta que já não tocava em Pokémon desde o Game Boy do Game Boy Advance, uhum. fez as duas coisas, acho que foi mesmo e aquilo acho que continua a bombar o Pokémon. Parece epá, eu estou constantemente a receber: ah, estamos com saudades tuas, toma aí uns códigos para, para sacares. Ah, sei lá. Dizer,
2: se calhar não tens os mesmos números da explosão, mas continua, continua a ter um, um público fiel. Tem que fazer um, um dia um balanço destes. Uh, nós no SAP acompanhamos é tudo possível. o que a é Niantic faz. E não Pokémon. É. Com... Sim, a gente gosta muito de acompanhar. pronto, uh, uh, inclusivamente a diretora joga, joga. Ainda acho que ainda joga. A única que ainda joga é Pokémon. Portanto, pronto. E como é uma coisa que toca a todos, público, é uma coisa que nos interessa bastante. Porque não é um simples videojogo. Portanto, é já um... Uma cena mais à frente Mas pronto, Pikmin Quando estiver em Portugal a gente de combinar E eu mando o meu Pikmin à tua casa buscar <risos> Os guinhos ou assim, as coisas que tu tenhas aí para mim Tu mandas cá a casa E eu, pronto, interact te Pode ser que seja mais rápido Que o teu amigo americano <risos> Olha, continuando uh, Esta semana tivemos aqui Um reforço, uma notícia muito interessante Muito simples, nada de especial Mas uh, o compromisso da Playstation com o PC ou seja, da Sonic o PC, criou a marca Playstation PC. portanto A label deles no, no Steam deixou de ser uh, Playstation Mobile. Ou o que é que era? Não fazia -se sentido eles terem uma label chamada PlayStation Mobile a lançar jogos de PC. Uh, e eles já estão no, no Steam mesmo. Uh, e tivemos já o anúncio né, do God of War e do Uncharted uh, 4 e a expansão. Um, Acho que isto é um reforço de, do compromisso Ricardo, temos, temos Playstation No PC bombar não, não sei se já aqui falámos sobre Acho que falámos
1: sobre isso Sabes que eu ontem estava tive, Esse amigo que eu, que eu tive aqui foi, foi, foi grande jogador nos anos 90 Ele tem 52 anos é um, é, Foi professor no técnico e é programador E afastou-se muito do mercado E agora voltou um bocado a aproximar-se Porque a filha tem 8 anos E pronto joga e ele vai dando, tomando alguma atenção mas falámos um bocadinho sobre o que é que é o mercado nos dias de hoje e eu disse-lhe até inclusivamente esta chegada relativamente subtil, ou seja, percebe-se o que é que a Playstation quer fazer, sabe que as vendas que tinha a fazer no, na sua plataforma já foi feita e passado três anos eu não acho que a ideia de chegar ao PC que destrua de qualquer forma vendas da, da, da Playstation. Porque quem quer jogar, quer jogar na consola assim que sai. Três anos depois não há ninguém que queira jogar mesmo um God of War que, que vá fazê-lo a seguir. Para mim só estão a expandir o número de vendas que fazem.
2: Epá, eu tinha aqui hum. números para te entregar, é, só, que, só que eu escrevi isso para o, para o Tec, mas ainda não publicámos. Hum, havia um, um estudo que dizia que... Epá, vou, vou dizer números, para tu vês o, o, o tom descabido que é, assim por alto. Cerca de 9% dos jogadores PC têm uma Playstation 4.
0: Uhum.
2: E cerca de pá, pouco mais acima têm uma Playstation 5. Ou seja, não só tens todo o mercado de PC, de jogadores de PC para desbravar, né? para entregar jogos de Playstation para uhum. PC, porque, como eu te disse, eles não têm Playstation. Como está provado, que não é por lançar Jogos para PC que eles vão deixar de comprar a PlayStation, simplesmente não comprava aos jogadores de PC, portanto há aqui o Win-Win Situation para a Sony, que é entregar jogos de PC a um público muito alargado, na casa dos 90% do pessoal que não jogou jogos deles porque só jogam PC, não têm PlayStation, e, e, e esse pessoal, já que é jogador de PC, também não vai canibalizar vendas de PlayStation, porque já não faziam antes do lançamento estes de jogos.
1: Que... É, o que pode acontecer ao inverso Que é um ou outro Era aquilo que eu dizia Horizon Zero Dawn, jogaste epá, e Gostaste do jogo e se olhar olhaste e pensaste assim Epá, se lhe ar, não estava a comprar uma PS5 Porque para o ano sai Sim. o Horizon Forbidden West eu acho que é mais provável, não só não canibalizas, como é possível que estejas a vender a tua plataforma sim, sim. Ou, ou, ou venderes aquele FOMO, não é Fear of Missing Out. Sim, sim, sim. Ficas com o caldo, e pera lá que se calhar até comprava uma consola destas,
2: e, e, não, e não é só isso, aqui há uns tempos o Jim Ryan também me disse que houve uma grande porcentagem de jogadores PC convertidos a PlayStation 5, portanto, como eu te disse nestes números que eu não sei de cabeça,
1: agora de cabeça tu que havia uma porcentagem de A porcentagem de Playstation é 5
2: já era maior que a Playstation 4.
1: Curioso, e Curioso.
2: ele próprio Jim Bryan dizia que a PlayStation 5 tinha alargado bastante o, o mercado, apesar de não haver muitas consolas. Mas segundo os dados que eles tinham das vendas das consolas, e lembrando que a PlayStation 5 foi a consola mais rapidamente vendida de todas, o, de todas as PlayStations, portanto, aquilo que havia uhum. vendeu, não era? Um, eles disseram que houve uma grande porcentagem de, de pessoas comprar PlayStation 5 que não tinham PlayStation 4.
0: Sim, sim, portanto, sim, sim, ou, sim.
2: Ou, ou vem da Xbox ou vem do PC, pronto, whatever. Uh, houve muito uma taxa de conforto muito grande. E isto de chegarem ao PC epá, é pá, win é win-win para todos. É pessoal de PC que nunca jogaria estes jogos, se não se fosse o PC. Já vimos que as pré-reservas do God of War já arrebentaram, portanto, já é dos jogos mais vendidos do Steam e do jogo que só sai para o ano. Uh,
1: Imagina, era aquilo que eu te dizia Imagina que tu Deixa-me tentar pôr aqui uma coisa Ou seja, tu tens a, tua, tens a tua loja E sabes que vendes Mil unidades daquilo que produzes okay? Vendes mil pastéis de nata Ok? E, pá, e sabes que vais vender Olha, melhor, bolos rei <risos> Tu tens a tua loja e sabes que No Natal vendes mil bolos reis Mas tu, se calhar depois em Janeiro ou Fevereiro Ainda tens bolos reis Só quem vai comprar bolos rei Estás a ver? Mas de repente descobres que há uma loja Noutro sítio, com um universo diferente que as pessoas gostam de comer bolos reis em yeah, fevereiro yeah. E então em vez de ter só aquelas mil cópias Mil unidades de bolos rei Que vendeste na mesma Em, em fevereiro De repente vais vender mais epá, não sei Mais mil e, e não perdeste vendas, só ganhaste yeah. Eu acho que é isto que a polícia já não está a fazer Pá, é... E eu não compreendo quem fica ofendido que... mas eu tenho uma PlayStation para jogar exclusivos é para tu continuas mas a o que dizer e então... deixa
2: estar a deixa os outros a, a cena a cena engraçada é que o Horizon funcionou bem portanto eles estão satisfeitos que não sei números mas uh, estão satisfeitos que as vendas do Horizon de PC
1: o God of War também vai não é só as pré-reservas o jogo vai vender o bastante. God of
2: War vai vender muito também e depois tens aqui o a Deus a iPod, God não tem ideia como é que correu uh, pois também não sei uh, não sei também tens aqui outra hipótese que é os serviços, portanto a Sony podia vender o Playstation Now porque tens lá os outros God of War, tens lá outros jogos né, que, que estão relacionados com estes lançamentos que têm no, no PC Então há aqui uma série de coisas que podem, podem ser feitas portanto é interessante este reforço da, da Playstation no PC vamos ver se continuassem jogos de catálogo ou não pronto uh, ou, se, ou se um dia vamos ter como há a Microsoft que está a assumir o lançamento de multiplataformas em simultâneo mas acho que isso já era pedido demais A meu ver hum,
1: Também não Muito parece bem. que seja esse o caminho
2: Pois Tens hum, mais uma coisa a acrescentar? Não, não não Então O evento da semana passada Ficou marcado pelo Facebook Mudou de nome, chama-se Meta viste os, memes, uhum. viste os memes deliciosos que surgiram com Meta Não viste o, da, não viste, não viste o meme da, da Control
1: Vi, claro <risos> A, a equipa de comunicação da da control, é genial mas gastam-se sempre sempre em cima sempre, sempre. ok <risos> Metam <de>
2: quiser, <risos> ao que quiser, é o que era meu.
1: não é isso a equipa de marketing da da control está sempre em cima eu acabei de fazer está um... sempre em
2: cima exato <risos>
1: eu, eu acabei de fazer um, uma frase deles pessoal é de borla ok isto é um colega vosso que podemos dar um ah,
2: pá, mesmo logo logotipo tipo um, do do meta meta -jeito, que é, é o símbolo do infinito, o, uh, o infinito uh, mas podes exatamente. fazer um um arcozinho em cima Fazes um, uma piroca, portanto, exemplo, meta
1: God, <risos> Também houve -se buscar. esse mesmo. Houve... Eu não vi, houve se ouvi
2: Pronto, uh, o que é que é Isto aqui é
1: no Dioguinho? <risos> é? Não sei, estou a uh.
2: e Então, o que é que é um, um meta? Há muita -me pessoal a fazer Epá, Tive que esclarecer isto a uma série de pessoas uh, a Esclarecer, salvo, seja Eu fiz, uh, eu fiz uh, uh, o evento indireto O artigo, o artigo mas... Uh, as pessoas que não leem o artigo só leem o título, né? porque o Facebook agora chama-se meta. O pessoal pensa logo, Ei, é que o cara agora a rede social vai se chamar a meta. Não é a rede social, é a empresa, mãe, Facebook. Sim. Porque o Facebook começou por ser só o Facebook, pronto, e transformou-se na mega empresa que é, mas nunca mudou de nome. Sempre foi o Facebook, entretanto adquiriram o WhatsApp, adquiriram o Instagram, adquiriram o Oculus. E portanto, ele já tem tantos negócios e tantas empresas com as suas próprias marcas que quando dizemos que ah, o Facebook está em tribunal não é o Facebook rede social apesar, de, é empresa. apesar, apesar dos problemas e das polémicas uhum. que recentemente mais uma vez o Facebook isto, isto a mudança de nome é claramente para uh, atirar areia aos olhos das pessoas porque o que eles querem é, ok, se há problemas com o Facebook rede social vamos limpar, vamos isolar né? vamos. temos uma empresa mãe que chama-se agora Meta isso aconteceu a mesma coisa com o Google o Google também quando começou a adquirir empresas e, e, a, e a abrir outros ramos teve que mudar e criar uma empresa mãe que criou foi a Alphabet uh, todos sabem Alphabet uhum. não é mais do que a Google só, só que é a casa mãe que tem a Google e tem uma série de outras empresas Androids e etc pronto o Facebook agora voltou-se para essa, aproveitando a boleia da realidade virtual, que é uma, foi uma grande aposta que o Facebook agora meta fez. O óculos também morreu, porque se tu não souberes, se não sabes, passas a saber que mataram a marca óculos, agora chama-se
1: Quest. Uhum. Quest era um dos modelos do, dos óculos
2: de realidade virtual. Sim, mas
1: como marca é mais forte, não esquecer é? que eles herdaram óculos porque era o nome do, de, da empresa original, do projeto Kickstarter original. Portanto, sim, é normal sim que... era o nome da empresa,
2: não era óculos, pronto. Não sim. fazia mal nenhum. Manterem, é, o Laser
1: Rift era o primeiro modelo de, o Rift, da marca óculos. Sim.
2: O Quest foi esta geração já sem, sem ligação ao PC, geração de processamento já nos, nos próprios óculos. E então, isto tudo para, para explicar que eles... pronto. O próximo passo é o metaverso, o meta vem de metaverse, que eles querem criar, que é o próximo passo da comunicação, o próximo passo da internet, que, que isso é que é descabido, não, não tiveste a oportunidade de ver ele a criar um avatar e basicamente a jogar ping-pong ele na realidade, outros com os bonecos, ah, e é uma, uma, uma salga ganhada. A,
1: a questão é, tu riste ainda hoje, a realidade é que tens muitas. É o direcionamento que as empresas querem fazer porque querem que essa. É. Tentam que isso seja o futuro, não é? Que é a tua existência,
2: mas sabes que não é só o Facebook a acreditar nisso, Ricardo? Eu sei
1: que não, eu sei que não. A Coreia do Sul criou uma aliança de metaverso em A Microsoft também te vai ter o, o seu unificar... metaverso. Sim, neste caso é o país inteiro que criou uma aliança de VR e AR de plataformas para tentar criar um metaverso nacional uh, para, para, os seus, para os seus cidadãos. Portanto... Uhum. E tu sempre viste? Quer dizer, o que é que é Matrix? É, não é mais do que isso Não, né? não, vais, mais, disto, não vais mais longe E levando isto para a questão da ficção científica A ficção hum. científica fala disto há anos Agora tu olhas é para aquilo que o Mark Zuckerberg Apresenta e relembro-te que é assim Tu lembras te cá há uns 3 anos Quando ele estava a promover em força O óculos Na altura o início do Quest Com o malta a ter reuniões virtuais a, a Mas dispensos. isso foi
2: forçado agora isso foi que ele Isto basicamente é, rias, o pitch, é? é o pitch É o pitch para o Player Ready One, como é que é? o Ready Player One o... é, que é, eles exato. vivem na é, internet, exato. trabalham, estudam, Sim. e é o que ele quer fazer é exatamente isso. Pronto, o, o Quest é, é uns óculos de realidade uh, virtual, mas ele quer pegar nos no, óculos normais, portanto, que ele já tem uma linha de Ray-Ban com, com tecnologia de realidade aumentada que é cada vez ser menos intrusivo, tens é, aquilo todo o dia, uh, e poderes criar é o teu espaço virtual Realmente tens a tua casinha Epá, Basicamente isto é Não diria que é os times mas diria que é o, o lembras do Playstation Home é, é basicamente isso Ou então aquele jogo como é que se chamava o Second Life
0: Second
1: Life, sim, sim.
2: Pronto, mas Isto ao nível da realidade Que é, ok, tu estás em teletrabalho Porque não estás numa sala virtual Onde tu tens uma metes uns óculos E projetas o teu escritório Como se estivesses lá mas estás sentado em casa é basicamente o que ele quer fazer é irreal? Não, é possível se é fazível tipo quebrar a mentalidade isto vai demorar não acredito muito, é um bocado esquisito mais mas é isto que ele quer vender
1: é um... eu não diria não acredito eu acho que para a tecnologia que tu tens atualmente ainda é difícil teres esse tipo de imersão dá-lhe 30 anos em que tu já tenhas um, dispositivos menos intrusivos dois, ambientes que sejam mais irrealistas e mais imersivos uh, Três, dependendo do tipo de direcionamento Que o mundo pós-pandemia vai ter A nível de reorganização laboral De reorganização social É possível que a coisa comece a funcionar Neste momento não Quer dizer, tu olhas para conferências virtuais E exposições virtuais E tu pensas, Fogo, isto é Second Life ah, o... Com gráficos de Second Life O
2: que ele quer é, é Em vez de estares no Zoom Estares numa sala Inclusive, podes pronto, estar com, com o pessoal. Uh, quer a tecnologia, ele, tem um, ele, ele apresentou um, um aparelho diferente que não tem nada a ver com. Isso, que é que a seguir,
1: desculpa, Ruiz, o que é que vai acontecer a seguir? Desculpa, o que é que vai acontecer seguir logo quando começar a desenvolver isto? São as casas strip a ganhar em dimensão? Claro, listo, porque só já não, eu dizer. Ele
2: só não deu esse exemplo porque parece mal uma empresa familiar Exato. como é o Facebook. Oh, porque é que achas que aquilo Mas... se chama se Meta? Meta, meta.
1: Cacau, e sim, porque ele fez aquela ele, ele, ele,
2: preferiu, ele preferiu dar exemplos mais tradicionais, um jogo de xadrez, uh, percebes? Um jogo de xadrez entre uma pessoa real e uma pessoa no virtual. Uh, deu o exemplo do jogo de ténis, uh, sei lá, ele próprio jogar um jogo de surf, digamos assim. Percebes? Uh, claro que sim, casa de strip virtual faz todo o sentido nisto, não é? Claro. Tudo o que possas imaginar faz, Ricardo. Tu até podes criar uma sala de um tribunal. Percebes? Agora, a cena é que eles querem levar isto ao ponto das microtransações, ou seja, tu criais roupinhas, uhum. ou seja, das oportunidades das pessoas criarem uh, objetos em NFTs para venderem como únicos. Portanto, estamos aqui a abrir portas ao, ao, ao blockchain. E aí estamos a entrar num campo em que o, o Play Ready One, o Ready Player One, nos mostrou. Que é, tu ganhas dinheiro no virtual para depois. Ou seja, tu estás. Oh, aquele mundo chegou ao ponto em, em, em que se está bem é no virtual, porque o mundo cá fora é muito feio. Mas não está muito diferente da realidade. Este mundo está cada vez mais feio, né A natureza cada vez mais. Como, como vemos, as pandemias, tu não saís de casa. Se tu estiveres num mundo mais bonito online, olha, olha tu estás num no, no mundo. Virtual durante este ano e meio que estiveste em casa isolado e, e a fazer as videochamadas, não, não poderias estar comigo a gravar o um podcast no nosso estúdio virtual? Isto é o sonho dele. Pronto, eu estou eu a encarar a personagem, estou a fazer roleplay neste momento, Ricardo, para tu perceberes o que ele quer. E ele deu esses exemplos, percebes? Ele não falou, ele deu o ele exemplos. Eu sei o que, ele
1: quer, o, que ele, o que ele quer, não é nada do que a ficção científica não escreve há 40 anos, claro, ou, ou idealiza. Claro. Claro. Se eu acho que a ideia dele de metaverso, dele e de muitas outras empresas e até países, a ideia de metaverso se vai existir, é pá, vai. Eu acho que é indiscutível, que eu, é para onde nós vamos.
0: Pá, a cena se do, nós, do metaverso
2: vai... ele tem os ingredientes já todos. Ele já tem a tecnologia da Oculus, não é? do, do Quest. Tem a rede que liga as pessoas, portanto tem a base de utilizadores. Só tem que convencer as pessoas a dar este salto cá para dentro. E como é que ele faz fazer isso? Aliciando-as, isto é tudo muito bonito querias uma versão de ti virtual que Tanto podes ser um robô Como podes ser, olha, tu és um gajo muito feio E careca uh, E desdentado na vida real E o teu avatar é uma projeção real De ti, mas com cabelo Eles mostraram Percebes? Como tu gostarias que fosses Como se te
1: não vou muito longe Se há 10 anos dissesse à minha, às minhas tias Que iam estar ligadas no sítio Onde iam pôr fotos e iam comentar coisas Não, não acreditavam Não acreditavam Aliás, se me disseres a mim Que há 10 anos Pronto. havia malta que vivia De tirar fotografias à sua comida Ou tirar fotografias a si mesma E postar e esperar que as pessoas comentassem Pronto.
2: Mas agora parece mais credível Que este salto seja possível dar Em, em poucos anos
1: eu acredito ainda mais e a pandemia acelerou isso
2: Claro, claro que sim, a pandemia acelerou muita coisa uh, Outra coisa que ele diz que, que, que a tecnologia que ele tem Pode fazer uh, Ele tem uma cena que é o Projeto Nazaré uh, que, que, está, que está A ser usada com os óculos Ray-Ban Deles, que é, que é, que é projetar uh, que, é, que é isto que eu te estou a dizer Que é mudar os aspectos físicos okay? Imagina tu sempre quiseste ter uma tatuagem mas te, nunca tiveste coragem e, e de o fazer na vida real a, a pessoa que te representa né, chamemos-lhe o avatar, né, que é mesmo assim podes, pode não ser um boneco pode ser tu uh, fotorrealístico, mas com essas mudanças estéticas que tu queres fazer que é o que fazemos nos jogos que né? és o editor de personagem e fazes o que tu quiseres um, Out e, e isso vai servir também, a tecnologia, eles querem substituir o que se faz em CGI para movimentos em tempo real, portanto, capturas em tempo real em 3D e essas coisas todas, percebes? É o próximo passo que eles dizem, para, onde, para onde as coisas estão, estão a ir. Em vez de estarem ali que temos a fazer renders de CGIs, estão a fazer as coisas em tempo real, basicamente, como os motores de jogos já fazem, né? os mais, mais poderosos. Uh... Outro exemplo, uh, metes os óculos né? sentas-te no sofá, olhas para a televisão a televisão responde, acende okay? porque sabe que tu estás sentado no sofá a olhar para a televisão porque queres acender portanto já há aqui uma interação com outros sistemas da casa por isso é que tu chegas a casa, metes os óculos, sentas-te na tua secretária e de repente sem carregar -se nenhum botão uh, tudo ao teu redor transformou-se numa sala de trabalho estás a ver o contexto das coisas sim, em sim. termos de contextualização Aquilo por onde ele quer levar as coisas. Portanto, isto aqui que é o metaverse do, do Mark Zuckerberg. Eu para mim chamava-lhe o Zuckerverse e, e ficava ótimo. Isto é a caldeirada com que ele está metido. Um, mas pronto. Há muita gente entusiasmada com isto porque... Não que a empresa se chama a meta, mas o que é o metaverse. Porque está a ser aplicada, como tu dizes, e bem a outros contextos fora do Facebook. Esquecemos-nos do Facebook. Toda a gente... Toda a gente quer, quer o seu metaverse, a Microsoft ainda não apresenta o planos, mas também já sou, já sou falar que eles têm o, o seu próprio metaverse. Aliás, tu tens, que, que é Xbox, portanto, vai ser o caminho, os, os avatares deles e isso, que eles também estão interessados, obviamente, nesse, neste campo. É assustador, atenção, porque a gente se queixa que o, as redes sociais e isso vieram substituir um bocadinho a presença física entre as pessoas. Estamos a caminhar quase para o Wale, né que a gente. Nem saia a rua, anda ali a flutuar numa cama e o...
1: vendo no caso da promove. Microsoft o, o quanto a utilização do Teams explodiu por causa da pandemia. Seja em contexto de escola, seja em contexto empresarial.
2: Sim, o Teams, o Zoom, pronto todas essas, essas ferramentas. Pronto, agora é, é, isto, é isto. É curioso, no mínimo. Vamos continuar a seguir o que é que será este metaverse, digamos assim, mas se quiserem ler o meu artigo... É que eu escrevi para o basicamente resumo resumo de forma mais simples possível o que o que o que o senhor Zuckerberg falou siga vamos para ver uma mensagem do ouvinte do Carlos Duarte Ricardo
5: Olá já comeram frutinha hoje Sabiam que ajuda a estabilizar a pressão arterial, elimina as toxinas do organismo, melhora a visão, combate a insónia e evita a desidratação? Pelo menos é o que diz aqui no famoso site www.ser.vitão.com.br Vá Rui, vai lá comer um Kaki. Eu não aprecio o sabor do Kaki, mas gosto de dizer Kaki. Descobri hoje que Kaki é um diospir, e não é verde. Kaki, e precisava de uma desculpa para dizer Kaki. Bom, chega de estupidez porque hoje estou aqui para falar de coisas sérias. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas existe uma coisa chamada Xbox Game Pass. Quer sejas um jogador de PC, consola ou até mesmo mobile, existe um plano ideal para ti. O serviço é de 9,99€ por mês, mas a primeira mensalidade é de apenas 1€ e poderás confirmar com os teus próprios olhos a magnitude desta oferta. Terás acesso a uma biblioteca com mais de 6 jogos de alta qualidade no PC e novos jogos são acrescentados regularmente, incluindo títulos da Xbox Game Studios no dia de lançamento juntamente com o serviço EA Play, uma biblioteca dos jogos mais populares da Electronic Arts, prémios, promoções e descontos exclusivos. Mas espera, se não és um jogador de PC, mas sim de Xbox, não te preocupes, porque temos uma oferta para ti pelo mesmo preço. E não é tudo, porque deixei o melhor para o fim. Com o melhor valor, novamente por apenas 1€ no primeiro mês, seguido de uma mensalidade de 12,99€, terás a Xbox Game Pass Ultimate, onde tens tudo seja no PC, Xbox One ou Series e também inclui o serviço Xbox Live Gold para poderes jogar online com os teus amigos. Recebes vários jogos todos os meses e tens ainda a possibilidade de jogar com o serviço xCloud. Seja em que plataforma for, smartphone, tablet ou PC, o que é que estás à espera? Aderes já em www.xbox.com ou na store da tua Xbox. Não sei se já conheciam, mas é uma coisa que existe. Eu ouço sim muito lado, seja cá dentro ou lá fora. O Game Pass é uma maravilha. Eu tenho e realmente posso confirmar que é verdade. Mas... mas e o PlayStation Now? Ainda existe? É uma pergunta retórica, Ricardo, eu sei que sim, mas não ouço falar com o mesmo impacto. Aliás, não ouço falar de todo, é uma espécie de vácuo. O serviço é fezes, é isso. Pelo que estou a ver depois de uma longa pesquisa de 10 segundos, o preço é mais ou menos o mesmo. Dependendo do plano de pagamento, tem efetivamente mais jogos, tem jogos de PS2 e 3 que é muito bonito no papel, mas é por streaming e isso para mim não transmite muita confiança. Inclui também alguns jogos de PS4, como exclusivos, estou a ver o The Last of Us Part 2, por exemplo, deve de ser um dos mais recentes aqui, pelo menos é o mais perceptível, mas vai desaparecer no dia 3 de janeiro do próximo ano, o que é parvo. Se fosse um third party, ainda conseguia perceber, mas sendo um first party, significa que a própria Sony é que decidiu disponibilizar por um tempo limitado. Mas fora isso, até que tem uma boa ludoteca de jogos PS4 e 5. Por isso, que é que não me desperta interesse? Será que me fizeram uma lavagem cerebral para só usar o Game Pass? Já usaram o PS Now? Se sim, o que acharam? E se não, o que vos levou a não usar? Leite com cereais é uma sopa? São coisas que mexem comigo. Vá! Ouvindos para a semana.
2: Eu, eu, digo, eu vou mandar isto para a Microsoft. A Microsoft vai ter que nos pagar este trada, porque eles não fariam melhor. Pois não, não. Nem não. Aliás,
1: eles, eles têm, têm pago a tanta gente, ou dado umas borlinhas para, para poder fazer post, patrocinados de aniversário e não sei o quê, e nós que andamos aqui a fazer isto, ainda por cima com o valor errado. <risos> De volta e meia, não é? Falamos do Xbox E podes comprar, podes Afinal o Carlos veio aqui e fez o melhor Pitch de vendas do Xbox Game Pass de sempre Isto não é Carlos, um pitch isto é, do... isto,
2: é, isto é basicamente Isto, isto é, é cortar E partilhar nas redes sociais No canal da Xbox Completamente. Porque é tá, o que eles não fazem
1: Houve, podia ser um, dar a Microsoft A pessoa que trabalha a Xbox em Portugal e agora é aquele momento Rui, se puderes põem o, põe o, a Love Track neste momento, não é? Porque não existe pessoa a trabalhar dentro da de, de PlayStation de, desculpa, PlayStation, dentro da de Microsoft, do marketing da Xbox, não é? Neste pois. momento não existe. Agora, não, não? Vai,
2: existe uma agência que trabalha muito bem, por acaso. Não tenho razão de queja. trabalham muito bem. Trabalham é muito verdade. bem, temos recebido, apesar dos jogos serem no Game Pass, temos recebido os jogos.
1: Uh, Como aconteceu com a
2: Jovem pá, Posso dizer e está embargado, não posso dizer. Mas estou a jogar o Forza Horizon 5 com antecedência. Não falham, não posso queixar. Nem fazia sentido. Olha, da ah, forma, oh, Rui,
1: Agora é... Mas o, o, Carlos, o Carlos vendeu aqui bem. Nós já falámos do PlayStation, não. Mas não é, eu acho que não está no mesmo patamar. Epá,
2: era coisa Deixa, dizer. Deixa, Deixa-me ser eu a falar primeiro. Vamos lá. Uh, primeiro que tudo, fazer aqui não. um disclaimer. Nem eu, nem o Ricardo. Somos pagos, ou pouco e meia devemos favores Para fazer estas coisas Falámos do Game Pass, é num gozo É uma private jogo acima de tudo o é, já aqui disse Mas eu gosto, mesmo, eu gosto Agora, mesmo Nós somos fãs do serviço Eu sou fã do serviço sim, sim. Eu não tenho mãos a medir das coisas que chegam lá E, e digo-vos sinceramente A Microsoft, mais uma vez, fazendo um bom trabalho Manda códigos anuais Do serviço e eu não pago Mas antes de eu receber os códigos Eu estava a pagar o serviço
1: eu também durante paguei. mais de um, eu só, um eu, ano eu estava a
2: pagar o serviço portanto
1: também eu, eu, tenho desde eu também início. só recebi eu recebi em novembro do ano passado aliás está a terminar e até lá eu paguei sempre pronto, desde que o, o serviço surgiu eu eu também paguei.
2: pronto só para esclarecer aqui este, este disclaimer e nós aqui falamos de coisas que nós gostamos para o nosso público digamos assim conhecer ou perceber porque eu não consigo perceber na cabeça de alguém e esta é para os Seixas, dizer eu não jogo esse grande joguão que de outra forma custa 60€ porque expirou e eu não vou renovar. Está a ser parvo, não né? é? É mesmo assim, parvo no bom sentido, meu amigo. Ou no mau sentido mesmo. Ah, pronto, não, não agora sentido. é assim: Acho já incrível. que estamos a falar do PlayStation Now e comprar com o Game Pass, eu vou-te fazer uma pergunta, Ricardo. Hoje hum. foi anunciado que a partir do dia 2 de novembro, hoje, terça-feira, dia 2 de novembro, os servidores escritores do serviço PlayStation Now vão ter acesso aos jogos. As novidades do mês. Mafia, Definitive Edition, o Celeste, o Final Fantasy IX, Total Reliable Delivery Service. Portanto, uhum. isto são as 4 novidades PlayStation Now. Do outro lado, o Game Pass, tens exatamente para o próximo mês de novembro, e atenção que hoje já foram anunciados mais jogos, mas tens só um. Tens um jogo chamado um, Forza Horizon 5 No mês que vem Tens o O novo Halo o Infinite Halo. Okay? Uhum. No mês passado tiveste Whatever
1: Age of Empires, 4. O Age of Empires. Não, 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 Este,
2: este mês em outubro, em, outubro. em outubro tiveste Age of Empires Forza, uh, não, Forza já é
1: Novembro uh, O Forza e o, e o Halo pronto, Já para não dizer de,
2: de, Do Everspace 2 Beta Dos outros jogos Que, que nem são da Microsoft Portanto, Futebol Manager 2022, que é um jogo que em Portugal sempre custou 60 euros, vai estar no dia zero disponível no Game Pass, portanto, uhum. no dia 8 de novembro. Portanto, Football Manager é um dos jogos que mais vende em Portugal. Alguém aqui levou, vai levar com uma chadada por causa disto, obviamente. A editora, a, a EcoPlay, editor, né? é, é
4: verdade.
0: Uh,
2: que isto é. é, 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 é... Está a destruir negócios, que é mesmo assim. E depois tu comparas-me o um Game Pass com o PlayStation Now. Não é comparável. O PlayStation Now é equivalente ao Xbox X Cloud. É a cloud. Tem 700 jogos. Ok, de uh, catálogo uh, atrás do PlayStation 2. Mas uh, a essência do PlayStation Now é jogarem na cloud. Mas todos os jogos podem ser instalados. Também, pronto,
1: eu, ok. Eu só concordo uma coisa com o Carlos: que é sermos também aqui rigorosos com, com aquilo que há duas semanas, e especialmente eu que tenho sido mais vocal nisso, comparando uh, valor puro, ou seja, tu, o dinheiro que tu pagas por ano e aquilo que recebes. Há bocado ele está a dizer se o PlayStation não é fezes. Eu não acho que o PlayStation não seja fezes. Se eu lhe dou mais uso do que isto, não. Eu tenho usado o PlayStation, Now mas eu, eu, eu tenho uma característica. Eu e o Rui temos uma característica muito específica: é que a maior parte, não, para não dizer todos os jogos da PlayStation, nós temos mesmo que eles venham com delay para a plataforma. Ou sejam jogos da PlayStation 4 que tem até um catálogo grande no PlayStation, Now, eu já os tenho nem sequer saem do mesmo mim...
2: dia. Portanto, se estamos a comparar serviços, vamos ter o God, não, o God of War é tido, no, não... no primeiro dia de lançamento no PlayStation? Não, Rui, Now.
1: não que eu, o que eu estou, não é aí, claro que não tens. Claro. O que eu te estou a dizer é. Hoje, hoje dia 1 de novembro de 2021 Eu tenho dinheiro para gastar E tenho 3 serviços à disposição Porque tenho as três plataformas Tenho Xbox, Playstation e Nintendo Se eu tenho este orçamento limitado O que é que me dá mais conteúdo? ok Eu acho que o Xbox Game Pass É incomparável nisso Que é o fato de dar Zero Day Games Pelo valor do serviço como um todo para é um back. serviço de... <risos> Exato, é um serviço diferente E já dissemos uh, uh, Os objetivos da Microsoft e da Playstation Não são os mesmos são os mesmo. A Playstation está confortável no mercado E seria um gigantesco tiro no pé claro. Fazer, pôr os jogos deles Relembro, IPs novos Como é o caso do, do Horizon Zero Dawn Um IP novo Que vendeu 12 milhões de unidades O Spider-Man Vendeu 10 ou 11 milhões de unidades É muito dinheiro ou seja, a Playstation não necessita de fazer isto. Digam-me quanto, é, quanto, quanto venderia um Age of Empires. Estes cálculos são feitos internamente. Ou seja, a Microsoft está numa posição, tem esse objetivo que é vender o serviço. Ou seja, o que eles sabem que vão perder em venda de unidades direta, compensa pelas subscrições. A Playstation não faz isso. Está a vender um serviço de streaming, Filho do Gaikai Como todos nós sabemos uhum. Foi para isso que investiram em 2012 no Gaikai uhum. Para fazer este serviço de plataforma O que eu digo é Hoje, 1 de novembro, eu acabei de comprar as três consolas Não tenho praticamente conteúdo nenhum Não tenho jogos oh, Imagina que eu apenas comprei uma Playstation 5 Eu já disse a vários amigos Que têm Playstation e não têm PC E não têm Xbox pa, Subscreve o Playstation Now Porque tu falhaste muita coisa da geração da Playstation 4 Que está lá tudo eu tenho isso eu tenho, eu tenho aqueles discos vermelhos e brancos Mas, Como ó, tu tens ó,
2: Ricardo, E mesmo em termos de comparação Tínhamos que comparar o Playstation Now com o Xcloud É a comparação lógica E mesmo assim Queres saber quais foram as novidades do Xcloud?
1: Não, Dude, não sei quais
2: E Takes Two vai chegar agora pois. A, pois é, Vai chegar ao PC, Consola e Cloud O Football Manager PC, Consola e Cloud Forza Horizon 5 Cloud <risos> Portanto, vais ganhar a Xcloud Portanto, é, Se tivéssemos que é, comparar é. os serviços Ainda assim, o Xcloud é superior Em termos de catálogo de jogos sim, não, sim, é? sim, não há comparação sim. Não dá é,
0: é, é não, a questão Aqui estamos a entrar
2: que... no campo do Ah, vocês só falam da XBOX e, 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 e são fanboys da XBOX É aquela conversa que está a querer ir para aí ah, E a Playstation não é fede, é ninguém fala Man... <risos> não pode não há comparação
1: Desculpem bem no meu no meu caso basta conhecer o enquadramento para saber um aquilo que me fez jogador é a Nintendo e eu sempre fui um escritor de Nintendo e conheço muito bem a marca e dois eu trabalho um projeto da PlayStation OK sim, mas, é. eu, isso para não, não disso, tem causa
2: a nossa honestidade e não estamos aqui a nada e, a gente recebe zero e tusto, e né
1: para falar sobre jogos recebo zero euros aliás como já falámos aqui o projeto que eu, que eu trabalho para a Playstation, que são os Playstation Talents, são completamente independentes da opinião que eu tenho e que sempre tive em relação a videojogos. Claro. E se eu falo do Xbox Game Pass, é porque eu acho mesmo que é um bom serviço. E como também vos disse e falei nisto, que... para, quem esteve, para quem esteve a ouvir os episódios do início da pandemia, em que eu falei de pessoas que estavam fechadas em casa e que investiram em consolas... E que me telefonavam as pessoas que compraram uma PlayStation 4, ou mais tarde, a PlayStation 5, eu disse: se tens dinheiro para despender, investe num serviço, anual, na anuidade de um serviço, quem só tinha PlayStation 5, eu disse, compra o PlayStation Now, porque tu tens muito, não só tens a. Primeiro tens aqueles 30 jogos do Plus, que aquilo dá quase para um ano de jogo na boa, aqueles que vieram com a PlayStation 5, aquilo foi um massacre, aquela oferta, não é? Aquela oferta é, 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 é espantosa. Quer dizer, tiveste os melhores jogos da PlayStation 4 oferecidos. Olha, compraste no PlayStation 5? Toma, está aqui 30 jogos. É God of War, não é? God of sim, War, sim, 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 sim. Uncharted. Para o PlayStation 5
2: era, era uma brutalidade. Sim, sim, sim.
1: Eu, eu tenho dois amigos que compraram PlayStation 5 uh, em dezembro. O meu irmão e também disseram, fez isso. Eu, eu não vou comprar jogos tão cedo porque quero jogar tudo aquilo que eles ofereceram. Ele yeah, yeah. disse: Olha, então quando quiseres, quiseres poupar dinheiro e ainda queres jogar coisas anteriores que ainda não compraste, subscreve o PlayStation Now. E eu não quero ir tão longe porque, por exemplo, eu o PlayStation Now eu uso para jogar jogos de PlayStation 2 e PlayStation 3. Porque o PlayStation 3 eu mal joguei, foi uma consola que eu saltei, e há muita coisa que ali está que eu volto e meia e pá, aproveito para dar uma para, para digamos compensar o tempo perdido. Porque há bons jogos que eu não tive a oportunidade de jogar. Agora é um bom serviço, é um serviço diferente para o dinheiro que tu pagas. Eu acho que ficas bem servido. Agora, se me diz eu tenho um PC. Pá, tens um PC Subscreve o Xbox Game Pass yeah. És fã de jogos de PC Subscreve o... Olha, este meu amigo que teve cá ontem E ontem vendi-lhe o Xbox Game Pass Ele, é f... Ele nos anos 90 era fã de jogos estratégia Grande fã de Age of Empires Olha, se assim, o Age of Empires dia 28 ah, é. Epa, quanto é que custa? Subscreve o Xbox Game Pass e tens o jogo gratuito Ah é? é.
2: é. Há pessoa que nem sequer acredita Porque é A oferta... A oferta é tão Mas grande. To,
1: to, to good, é, good
2: to be true, não é? É, é, é mesmo. É pá, porque é, é, ouve lá. eu estava a comentar com, com, com vocês já há meses. Quando a dizer isto, um jogo como o, o Forza Horizon 5, pelos trailers que temos visto, é pornográfico. Estar a oferecer aquele jogo daquela forma no Game Pass. Eu nunca faria isso porque é um Sim, luxo é? de um jogo. Isto, isto repara, uh, uh, tudo aquilo que olhando para o 4, dizerem-te é pá, o Forza Horizon 5 vai ser no Game Pass um Halo Infinite para quem jogou a série. É, é tipo, what? Este ano eu não vou precisar de comprar o jogo,
1: é, Rui. Eu Sérgio? acho que são os serviços. Eu sou fã de serviço. Os serviços são aquilo que eu sonhei na altura em que nós, na viragem do milénio, em que a pirataria estava em alta e tu cedias à pirataria. Ias à feira da ladra comprar jogos gravados Às vezes uh, e, Ou até antes Comprava jogos de Spectrum gravados e tudo isso O teu sonho era ter isto Era tu pagares E teres uma biblioteca yeah. Eu sonhava isso com, com o Spotify Eu sonhava que existisse uma coisa tipo Spotify Sonhava que existisse uma coisa tipo Netflix mas, E te, agora a, com estas consoles uma
2: coisa, Há aqui um reverso da medalha Mas isso é um assunto que eu ando a refletir sobre, sobre isso E aí de fazer um blog E trazer se calhar mais para a gente elaborar não quer dizer que o Game Pass não venha a criar uma moça que é um bocadinho o que o Seixas defende.
1: Mas vai criar, vai, vai criar, criar. porque Vai, eu no... vai criar vai, aqui um, eu outro dia...
2: uma mentalidade olha, que é aquilo que está a acontecer com o Android. Que é, tu, as olha, pessoas depois vão querer deixar de comprar jogos porque ficaram habituados aos jogos uh, de borla que, do serviço. Que é isso não
1: acontece na PlayStation. Que é, tu ainda estás investido em comprar o jogo. Yeah. Ou seja, as pessoas vão querer comprar o, o Horizon. A Nintendo também... Eu acho que a Nintendo depois está no nível extremo que eles essencialmente a Nintendo não dá nada,
2: não dá nada, não. Uh... Não faz descontos, não, não, p... não baixa o preço dos jogos ao longo dos anos. Para o
1: dinheiro, para o dinheiro que tu pagas, o serviço é. Eu não, não quero estar aqui a bater outra vez, já falei o suficiente sobre o Nintendo Switch Online, não vale a pena estar a massacrar, mas uh, eu digo a mesma coisa: a Xbox Game Pass é um grande serviço. Quem tem PlayStation só tem PlayStation, não tem PC. Eu digo a toda a gente: subscreve o PlayStation Now. Porque tens um, um, a história da Playstation Tens a história de outras marcas Que claro. fizeram um sucesso na Playstation Tens um catálogo brutal De Playstation 4 E esse relembra para instalar diretamente Nem sequer é para jogar em stream Ok Aquilo é o um Netflix Então para quem tem família, como é o meu caso Os meus filhos às vezes abrem o Playstation Now E põem -se, escolhem jogos como quem está a jogar a Netflix que é um serviço Olha,
2: de cloud pronto Lá está, é comparável ao Xcloud. cloud é comparável é, ao Stadia O Stadia, é, é, para mim, é o melhor serviço de cloud E peca pelo serviço A plataforma é sempre uma porcaria Portanto,
1: Claro, claro
2: é, é, mas, é o, mas é o equivalente Stadia, xCloud, o Luna Que eu nunca testei, da Amazon E o, e o, o Playstation Now Portanto, são, são, Agora, comparar o Playstation Now Com o Game Pass, eu acho que até Não é comparável É, é até Só não vê quem não quer, quer dizer e mais uma vez, mas, mas e depois vais dizer, mas
1: pá. e aquela coisa que a malta depois diz, ah, mas vocês não não compraram um o Nintendo Switch online com o resto. E o novamente o que eu digo é, eu não quero comprar, os serviços são todos diferentes e Não, mas diferentes. o serviço o Switch Ou, online
2: é igual ao Plus e ao Xbox uh, Live Gold. O Gold. Sim.
1: Pronto, mas a minha a minha questão é mais básica ainda, que é, vamos olhar para euros. Eu tenho X euros para gastar por ano em serviços. Mas ao é tu não pagas o um serviço de volta. Só,
2: mas tu não pagas nem o Plus, não pagas o da Nintendo, nem pagas o, o Live Gold por causa das ofertas. Tu pagas para poder jogar online com os teus amigos, ponto. Isto é a forma deles de oferecerem os jogos para calar a boca às pessoas que se queixavam que já paguei o jogo agora vou ter que pagar para Sim. jogar online. Foi a resposta. Eu, eu deles. vou dar este
1: exemplo. O, o Machado acho que não chegou a querer dizer isto em público, mas eu digo-te. Eu subscrevi, quando surgiu o online, eu recebi a oferta da anuidade, como tu e todos os mídias receberam, uh, pelo Gonçalo. Ou pelo João não lembro se qual deles foi, mas pronto. E eu como precisava, como dava jeito, ter o pacote familiar por causa do meu filho, para podermos jogar um contra o outro, eu subscrevi, e na altura até falei nisso aqui no split chicken, que não dava para fazer o upgrade do base para o familiar, ou seja, essencialmente... Imagina que tu pagaste a anuidade do normal e quiseste pagar para familiar e essencialmente pagaste dois serviços diferentes, que ele não te permitia fazer upgrade. E, depois, e foi o que eu fiz. Uhum. Eu cheguei à malta do Rubber, e tu leste isso na altura e tu até disseste não, eu já tenho. Eu cheguei ao pé da equipa e disse, pessoal, eu subscrevi isto. Eu tenho duas slots ocupadas, é a minha e o do meu filho. Alguém quer? Ninguém quis. Aliás, o Nuno Marques acabou por aceitar três ou quatro meses depois. O Machado dizia-me, literalmente... Eu nem oferecido quero isso. <risos> o que eu até na altura achei. Fojga-se, meu, é, é Epá, o exagero do caneco.
2: Tu, para jogares o, o Smash ou uh, o Mario Kart precisas disso. Ponto. Não Exato. vais dizer que é por causa do serviço. Pá, esquece o serviço. É porque precisas de pagar para jogar online. Acabou. Não vale a pena estar a comparar. O plus é a mesma coisa. É claro que o Plus oferece jogos bons. O, o Live Gold. Pá, eu não acho muita piada aos jogos, porque eles ainda, ainda agora oferecem jogos de 360, quer dizer, jogos né, duas gerações atrás. Mas o Plus de vez em quando oferece coisas interessantes, mesmo para a PlayStation 5 que saiu, estava todos os meses a oferecer um jogo de borla. Mas comparar tanto o Now como o Plus a um Game Pass, pá, não dá. O Plus é o Live Gold e o PlayStation Now é o XCloud. O Game Pass é um, é, um, é, um, é, um, é um serviço único. Não existe nenhum serviço no mercado comparável ao Game Pass.
1: E o okay. Nintendo Switch Online é o quê?
2: O Nintendo Switch Online é equivalente pack. ao Plus e ao Live Gold, que pagas para jogar online e oferecem-te os gits, neste caso é os clássicos, não te oferecem nenhum jogo novo. É assim tão difícil, Ricardo, de, de
1: perceber Não, é, eu nunca falaria Do Nintendo Switch Online da forma como falso Se tu de repente disseste, olha, está aqui Jogos do primeiro ano de... Olha, pessoal, por mês recebem um jogo Do primeiro ano de existência ah, Ricardo, da, da Nintendo Ricardo, mas isso nunca aconteceu. Já não me lembro
2: qual foi o jogo que eu ia jogar com o Sirio Olha, era o Pac-Man Que estava em oferta, casa do serviço. Ah, pois foi, pois foi, foi. Eu Sim, queria senhor. jogar o Pac-Man fazia fazer live e no dia em que eu saco a live já estou em live e digo assim: Olha, o meu, goal, o meu serviço online expirou. Não tenho. O Siri disse: instala o trial que dá-te não sei quantos dias. Foi o que eu fiz, isso a fome. Percebes? Eu não, ninguém precisa daquilo para os jogos, é para jogar online. É quando só notas falta daquilo quando precisas jogar um jogo online. Se eu tivesse que jogar um Super Smash Bros ou, ou Mario Kart, um Splatoon percebes? É para esses jogos que o serviço sai É para jogar online, pronto. Vale a pena. Um, olha, vamos avançar para o, para o próximo uh, rapidamente. Uma notícia rápida que é uh, a que vai fazer uma história para a Marvel. Portanto, nós, nós, nós sabemos que
1: já me vendeste. Está
2: feito. Tá Estamos feito, né? a falar uh, da pessoa,
1: a pessoa que fez Legacy of Kane, a pessoa que fez. Uncharted uh, Pronto,
2: e, e que supostamente fez um projeto durante não sei quantos anos para, para a Electronic Arts sobre Star Wars que foi cancelado. Basicamente. Pronto. Só o título vende não é? Portanto, está para ser anunciado um jogo, não foi nada. É um jogo. É um jogo Marvel. Não será Star Wars, será Marvel. Portanto, ela está desde 2019 na Skydance Media portanto ela é basicamente uh, não sei se ela está mesmo na empresa, se é só, digamos consultora ou pronto qual é que é eu acho que ela está mesmo na empresa uh, basicamente ela diz que vai, está a fazer um, uma história original portanto uh, com toda a humanidade, a complexidade e o humor que torna as personagens da Marvel Tão duradouras, não é? E, e que permitem as pessoas quererem encarnar esses heróis que, que tanto gostam. Isto é o statement dela. E tu dizes assim: Ya, yeah, qual é que é que eu compro, não é? Basicamente é isso.
1: Sim, e ao pelo já tem um jogo a sair: o Force Spoken da Square Enix.
2: Que ela é, mas aí lá está. Ela é só consultora. Está como
1: argumentista. Não, aí está como argumentista.
2: Está como argumentista, mas uhum. como consultora externa, ou seja, uma argumentista. Ok, escreveste, mas não, não pertence à empresa pronto. Foi con...
1: Sim, foi contratada É uma freelancer, uma não, freelancer não é? Não é? Mas, mas o argumento continua a ser o escrito por ela, portanto yeah. Não é só consultora, ela está mesmo a produzir a história do jogo
2: Se, Quando eu digo isto de ser só consultora Externa, é, qual é o nível De envolvimento dela? É que parece que Parece que toda a gente quer usar o nome dela como, como selling point Mas depois não sai nenhum jogo E ela própria sentia-se frustrada A ter tantos anos estado na Electronic Arts E dizer, bah, eu não lanço um jogo com o meu nome Há não sei quantos anos
1: Não sei, olha, por exemplo, no caso de Forspoken Quem está lá a dirigir O, o, o lead writer É o Gary Witta Que foi Gary o argumentista Witte. do... Ele está muito do bu... sim, sim, sim. tá Sim, sim, que foi... Foi, aliás, foi o co-argumentista do Rogue One uhum. Foi o argumentista do, do Book of e do After Earth uhum. Portanto, aliás o, o Walking Dead foi, foi escrito por ele é? uhum. Co-escrito por ele uhum. Portanto, obviamente que ele está tá bastante eu, Por acaso digo que o Force não é um jogo que eu estou com alguma curiosidade especialmente por teres este A nível Este de, história, é? de luz Como, como argumentista Mas é é Anning, é o Gary Whittaker e é o Todd Stashway que eu não conhecia, mas que foi um dos argumentistas do. Aliás, que já fez muitos uh, filmes, mas que foi um dos argumentistas, por exemplo, da série do 12 Monkeys. Ok, que eu adoro. Portanto. Aliás, e um dos atores principais também. Portanto, é. Muito bem, então. vamos ver o que é que está do Force Poker. Não é que se lhe há tanto, tanta estrela, às vezes é como na altura o Real Madrid, não é? Quando estava cheio de estrelas e depois ah, aquilo não ocorreu.
2: Vamos, vamos ver. Olha, avançando, uma coisa que eu te quero fazer: uma pergunta a ti, Miles Morales já é o Spider-Man principal. Portanto, vamos ver o, o Peter Parker O que eu li, uh, doente numa cama de hospital e sem poderes. Parece-te
1: bem. Pá. Eu percebo que o Miles Morales é possível para uma nova geração que, para eles, ele é o, é o Homem-Aranha. Para mim, faz-me confusão, não é? Porque para os teus filhos, quem é, é que o
2: Spider-Man? É o Peter Parker ou o Miles Morales?
1: Para o mais velho, acho que ambos. Aliás, para os dois, acho que ambos. Porque, por exemplo, a Marvel acabou de lançar uma série de gira tipo PJ Masks. É tal e qual PJ Masks, com aquele visual e tudo, mas com. É o Peter Parker. Que é o Spidey, é o Miles Morales, que é o. Eu não qual é que é o nome, e depois é a Gwen, a, Gwen, uhum. um, a Spider-Gwen. Uhum. E aquilo é PJ Masks tal e qual. Foi feito para miúdos com 3, 4, 5 anos. Eu acho que para eles é, é, são os dois. Diz-me uma coisa, a Gwen
2: não morreu há já há muitos anos
1: morreu morreu no universo principal ela está ela foi atirada do pelo, pelo, pelo Green Verde, Goblin exatamente sim junto à ponte Golden Gate e o, não foi Golden Gate foi Golden Gate e, o, e é o Peter que a mata sem querer porque ele dispara a teia e como a trava em queda parte lhe a coluna
2: pois. e e depois no outro universo aquela aquela existe é, é que
1: foi ela que foi picada pelo, pelo pela aranha na visita de estúdio e não o, o Peter Parker Okay. Até porque o Peter nesse universo morre de cancro, acho eu, também. E pá, eu tenho alguma pena, eu percebo o move que a Marvel quer fazer porque eles querem vender o, o Miles como, como o Homem-Aranha até porque ele é mais acessível para as gerações mais novas. Quando digo gerações mais novas, calhar é a mesma malta com 20 e tal anos, que também já... Já cresceu com, este, com esta ideia do Miles um, Mais presente até do que o Peter Parker Mas para mim faz-me confusão Peter Parker é o Peter Parker Estava um a dizer sempre. que desde,
2: desde 2015 Que o Miles Morales saltou para, para, para o universo principal
1: Sim Digamos sim, é.
2: assim E desde então tem feito bastante nome
1: Para o 6. E tem crescido muito E depois as séries ajudam O videojogo ajuda uh, o o os próprios ajuda. poderes,
2: os poderes do do mal são mais físicos do Peter Parker, ou seja, realidade é, aquele vez, choque elétrico e e, a, e as teias serem orgânicas não é, uh, é em vez de ser o Peter pessoa de é, criar composto, o, pronto, os, sim, que, como o Peter Parker do, da trilogia do Sam Raimi também era orgânico né, portanto não foi,
1: ele fez Epa, pois
2: ele fez essa versão do, do Peter Parker foi. que foi é orgânica, bom
1: Uh, era mesmo só para perguntar a tua opinião Porque uh... A mim entristece-me um bocadinho Eu acho que eles conseguiam conviver uh, uh, Na perfeição Aliás o videojogo é um exemplo disso Não achas? O videojogo é um bom exemplo de veres um É a mesma coisa que tu dizeres Ah, o pro Batman existir O Robin tem de morrer uh, Aliás ao contrário para Robin existir, o Batman tem É uma de morrer, grande não? confusão, não, ter...
2: Ricardo Eu neste momento vejo uma grande confusão entre o Flash Mas qual é que é o Flash? É o Barry Allen? Ou é o outro? Ou é o Flash? Ou é quem é o da série? Quem é o do filme? Pá, estas versões alternativas O Spider-Man, sim, porque tu vês muito quem está por baixo não é? Como tem o lado muito humano O Spider-Man não se põe muito isso em causa Porque as personagens Fora do, do, fora do fato Vivem não é? as histórias Sim, o Flash
1: é menos isso, mas é assim: esta história de quem é que está por debaixo dos fatos, quem leu, quem leu DC e Marvel desde miúdo, sempre aconteceu. Sempre aconteceu,
2: é? tens razão, também ah, é verdade. É.
1: Também é verdade. O, repara que tu, tu viste, tu cresceste com o Barry Allen como. como mas
2: não é só o Flash, epá, o Lanterna Verde também ninguém se entende que é que é o Lanterna Verde.
1: Se... O, o Lanterna Verde ainda foi mais, mais grave, não é? Porque tu, tu, enquanto leste as revistas brasileiras, tiveste. O Hal Jordan
2: O Hal Jordan era o principal pronto
1: foi, o, foi o, o Não foi o primeiro, foi o segundo de Lanterna Verde, mas o mais conhecido Da Silver Sim. Age, depois tiveste o John Stewart Que o era aquele, Stewart. Arquiteto, Sim. aquele arquiteto Afro-americano Afro
2: E depois tiveste
1: isso. o Guy Gardner Que era o idiota ok E entretanto já foi substituído Tiveste o Kyle Rayner, que foi o dos anos 90 Que é aquele infame Já deves ter ouvido uma coisa que é Namoradas no frigorífico, que é uma coisa que se fala muito Que é Dizem que, o, e eu acabo por concordar O ponto mais baixo Da falta de qualidade Da, da banda desenhada Da de, de DC e da Marvel Tu notas isso foi ali em 95 Numa história do, do Green Lantern Do novo, do Kyle Rayner Em que um vilão dele mata a namorada dele E, e dobra-a toda e mete-a no frigorífico Então ele abre o frigorífico e está lá a namorada toda dobrada hum. E a, toda a gente disse que isso é o ponto baixo uh, de, Do quão inúteis Inúteis são os personagens Na... na dos super-heróis e realmente é, é uma realidade agora. Agora, aqui a questão do Miles Morales e do Peter Parker: tu já viste isto acontecer antes, não é? os heróis que ou, tu deste um bom exemplo. Barry Allen é um grande exemplo. Por causa da crise das Infinitas Terras, tinhas o Kid Flash, que era o Wally West, que passa a ser o, o Flash depois do, do mentor dele morrer. O próprio Batman, o Bruce Wayne, quando deixou de. O Bruce Wayne, quando morreu, aparentemente foi o. Raziel. o e foi nessa Não, nessa fase foi quando ele Ficou paraplégico, Sim. mas depois Há 10 anos ele morreu de uma forma Muito estúpida, afinal não morreu Foi tirado para o passado, para a pré-história E quem, quem pegou no manto dele foi o Dick Grayson, hum. que deixou de ser o Nightwing Para ser o Batman Portanto, a história de, de, de haver alguém a pegar No manto não é estranho Eu só tenho pena porque o Peter Parker é exatamente o que tu dizes Que é um personagem que vai para o lado E o Peter Ome Parker Aranha.
2: ainda teve a cena do clone pá, Porque já não é a primeira vez que é substituído Sim, o...
1: O Ben Riley, sim, o Ben é, isso. Yeah. Que ainda por cima está vivo outra vez, anda aí. No outro dia folhei uma revista. Eu deixei
2: Spider-Man é... quando entrou a saga do clone.
1: Epá, sim, mas essa, isso aí foi mesmo cocó. Foi. Foi, mesmo, foi mesmo. Eu não vi. Não tão vi. mal, essa saga é tão má, tão má, tão má. Porque depois tiveste mais 5 clones lá pelo meio. Um deles era o Kane, que era uma versão desfigurada do. do que parecia um vampiro, uma versão desfigurada do Peter Parker. E essa face foi toda tão idiota. Uhum. Mas aqui, é o que eu digo, aqui tem pena não é pelo personagem Homem-Aranha, é pelo personagem Peter Parker. Porque para isto acontecer, aparentemente ele está doente, não é? E vai morrer. Sim,
2: uh, tem. Não sei se vai morrer, mas vai, vai ficar tipo encamado uh, uh, de envenenamento, de radiação. Portanto, pois é, vai, aqui, vai aqui
1: neste, neste artigo que tu partilhaste, dizem Sim. que é possível que estejam a preparar Sim. ele ficar sem poderes. É, é. Muito bem. Não, é pá, pronto, é pá, se tiver que ser é só, é só se for por aquele boost de Daqui a uns anos ele voltar Que é a saga do Spider-Man Again É o típico lembro que foi isso que aconteceu com a Jean Grey A morte da Jean Grey de uou, E a morte do super-homem E depois ah, afinal voltaram
2: ah, Mas voltam sempre, mas as heróis não podem morrer Mas pronto Muito bem Ricardo hum próxima notícia que eu tenho aqui é uma, uma notícia de hoje, é mesmo só notícia, né? nem sequer temos nada, não há, não há, não há xixinha para, para desenvolver, SEGA e Microsoft fecham um acordo histórico o pessoal já nova tudo a dizer, estão a ver estão a ver, a Microsoft sempre comprou a SEGA, pá, não, nada disso há, é um acordo porque o próximo jogo da SEGA vai basear-se, digamos assim há uma, uma, um entendimento estratégico para usar o, o, o cloud computing da, da Azure, pronto, basicamente o que a SEGA vai fazer não se sabe, portanto, dizem que querem fazer o, um, uma estratégia a longo prazo, portanto, para criar títulos inovadores, portanto, em termos globais, online, baseados em comunidade e nas suas próprias IPs, portanto, um, uma viragem, digamos, da SEGA para o online e que vai-se basear, obviamente, na, estamos a entrar no mundo, lá estava outra vez, no streaming, não é? e o Azure vai ser a máquina por trás disto tudo, este é o entendimento que eles fizeram, Ricardo o que é que te apraz dizer? se é que tens alguma coisa para dizer é uma notícia não, não tem nada para dizer Muito
1: nada. lamento
2: -se. eles nem sequer falam na Xbox, atenção né? porque o pessoal começou logo, ah é a SEGA é exclusivo, a Microsoft. Por lá está, leem o título percebem? Microsoft e SEGA are teaming up for next gen cloud gaming, pronto, ah vale, pronto, Microsoft comprou a SEGA, não é muito bem, olha, vamos ouvir então a mensagem do Elda Paiva.
3: Boas, Rui. Boas, Ricardo. Acabei agora mesmo de ouvir o último episódio do Split Chicken e não me aguentei. Quis ser uma das primeiras pessoas a dar-vos os parabéns pela nomeação antecipada aos Oscars de melhor argumento com o próximo filme da Barbie. Nunca me imaginei com 31 anos a desejar tanto ver um filme como, como este. Acho que vai ser um sucesso com todas as camadas criativas que vocês conseguiram colocar no argumento. E dou-vos muitos parabéns, é como vocês costumam dizer, Split não é vida. E realmente estamos a atingir patamares uh, cinéfolos uh, que nunca imaginei, muito sinceramente nunca imaginei. Falando, falando em filmes, eu fui ver esta semana o Dune, não sei se vocês estão familiarizados com este universo. E posso dizer que fiquei completamente apaixonado. Eu já tinha lido o livro há, há 10 ou 15 anos atrás, já é um livro muito antigo. E, e fitei com um grande hype para ver este filme até porque por todas as críticas que tem tido e realmente não desiludo são duas horas e meia de, de um espetáculo visual eu inclusive fiz questão de ir ver o IMAX que é, epá, é absolutamente brutal para quem é fã deste, destes mundos alternativos do género do, do avatar de ficção científica muito, muito futurista epá, é absolutamente brutal obviamente que o elenco recheado de estrelas também ajuda, como é óbvio mas o facto é que eu adorei o filme adorei mesmo o filme e o, bom, o melhor disto tudo é pensar que este filme é apenas um praticamente um setup para o que vai aparecer na sequela, que é quando começa realmente a ação e, e a guerra. Não vou estar aqui a dar spoilers, mas aconselho vivamente a verem este filme e, se puderem, se tiverem essa possibilidade, de irem ver o IMAX, porque é, é realmente um espetáculo visual absolutamente, absolutamente deslumbrante, não tenho, outro, não tenho outro nome. Continuando nos filmes, aqui há duas semanas ou três, falámos aqui no Split Chicken do Black Adam, e é uma personagem que eu não conheço. Eu confesso que sou um grande grande fã de super-heróis, mais na Marvel do que da DC, inclusivamente. Mas gostava que o Ricardo, se pudesse, abordasse um bocadinho mais quem é esta personagem, de onde é que veio. Eu sei que é antagonista do Shazam, que é outra personagem que eu também só conheço através do filme. Mas que está a ter um grande hype também pelo ator que que, vai, que vai representar. E o trailer realmente mostrou que tem uma personagem, como como eu costumava dizer na minha infância, na nossa adolescência, com, com muita pausa. Tem, é muito pausado, é muito, muito estilo. E gostava que o Ricardo abordasse um bocadinho de onde é que veio e quais são os poderes que tem dos, dos cómics. Gostava gostava de abordar essa, essa questão. Aproveitando a onda da DC, e, e aviso já que esta mensagem, para não variar, é um bocadinho longa, vou tenho aqui alguns temas vocês abordem os que acharem mais pertinentes. Gostava de saber a vossa opinião sobre mais esta polémica que surgiu agora com esta banda desenhada que vai representar um super-homem bissexual e gostava de saber a vossa opinião sobre isto sobre, sobre, também já se tinha falado muito num, num Batman negro e entre outras coisas e eu acho, é a, minha opinião, a minha opinião é que é um perfeito disparate, eu gosto e exijo que se respeite toda a gente agora não se estejam a querer pegar em personagens históricas de décadas e décadas de imaginação isto é um desrespeito profundo sobre o artista que criou, esta, que criou e os outros artistas que foram desenvolvendo a personalidade destas personagens. Só para agradar ao, ao mundo do século XXI, como eu costumo dizer. Quer dizer, há tanta coisa importante para se preocupar e, e, e estas, estes minis, estas minis questõezinhas, na minha opinião, têm tido uma relevância que não se justifica, inclusivamente abafando outras que provavelmente precisavam de mais atenção do público em geral. Portanto, se querem criar personagens super-heróis, vilões, seja o que for, homossexuais, bissexuais, seja o que for, criem novas personagens, façam com que ganhem fãs novos, não estejam a estragar, que é mesmo para mim é mesmo este o termo, não estejam a estragar o imaginário de miúdos como eu, que sempre viveram assim, eu nunca fui de ler cómics, mas sempre vi os desenhos animados, sempre joguei os jogos, sempre vi os filmes, e estão a pegar agora em personagens para combates políticos para mim não tem outro nome e gostava de saber a vossa opinião se concordam comigo ou se têm uma opinião mais moderada sei que é um tema delicado mas gostava de saber a vossa opinião sincera sobre sobre isto agora falando um bocadinho também de um tema que vocês abordaram já na semana passada e que voltaram a abordar esta semana sobre as análises e o surgimento dos youtubers e as análises escritas com esta questão do Xbox -Game, do, do Game Pass, daquele, aquele programa que vocês ganham 30% cada vez que, que vendem alguém com o vosso código Split Chicken na barra, de, na barra do carrinho. Uh, brincadeiras à parte. Eu acho que, que, eu concordo convosco, eu acho que nunca vai desaparecer a importância, a vossa importância, nomeadamente vocês os dois e muitas pessoas como vocês, uh, que dão opiniões válidas para mim. Eu vou dar um exemplo. Eu, na semana passada, ou há duas semanas, já não lembro, li a review do Hot Wheels eu depois até comentei no Facebook do, do Rubber que, e gostei, gostei tanto da, da, da análise, para mim é um jogo que, que eu já jogava quando era miúdo e achei que era um jogo perfeito para a Switch e o facto é que eu comprei o jogo para a Switch esta semana e quase não consigo parar de jogar é um jogo tão simples, mas tão divertido sempre, sempre desafiante sempre com carros, sempre a gente a personalizar os carros e temos que ficar, tem de ganhar esta corrida e temos que bater este tempo e é um, é um jogo que é viciante e lá está, eu comprei porque a análise no Rubber foi positiva, portanto, acho que vocês têm que ter consciência que são, e isto é sem, fa sem falsos favores ou, ou sem lamber os pés a ninguém, vocês são importantes para a nossa comunidade gamer. Eu falo por mim e pelos meus amigos, um, uma, a minha roda familiar. Nós gostamos muito, nomeadamente, do split screen, do Rubber, de, outra, de outras plataformas de análises e, e eu, pessoalmente, dou muito valor às vossas análises, já sigo o canal do Rui há mais tempo, Obviamente não gosto de todos os jogos que ele apoio, apoia, mas isso tem a ver com gostos pessoais, mas gosto de sempre de dar uma força e gosto sempre de assistir. Uh, para não estar a prolongar muito mais a minha mensagem, queria só abordar aqui mais, mais duas situações. Falando em youtubers, nisto agora na, na onda das análises, gostava de saber se... eu sigo um youtuber, que quase toda a gente conhece, que é o Rico Fazeres, e ele chegou recentemente a 1 um milhão e de, de subscritores, e eu queria saber a vossa opinião, se acham que isto tem alguma relevância se, se costumam acompanhar, o acompanhar vocês não devem ter muito tempo uh, o trabalho dele, e se acham que isto tem alguma relevância para a comunidade gamer, eu por acaso gosto muito do Rico Fazer, ainda agora ele teve, fez um documentário sobre os 10 anos de, de canal em que ele fala e, e para quem não conhece, eu por acaso já conheço um bocadinho bem a história dele de, dos sacrifícios que teve a fazer, porque há muita gente que pensa que quando estas pessoas estão na alta, que, que caiu tudo no colo e de vez em quando é bom as pessoas as próprias pessoas contarem a história de onde é que vêm, os sacrifícios que tiveram que fazer, o que é que tiveram de abdicar para chegar ao patamar onde estão agora. Eu gostava de saber se vocês acham que isto tem é alguma importância ou, ou, ou simplesmente não, não dão importância a isso. Para terminar, só duas coisas... Primeira, gostava que o Ricardo, me con... o Ricardo ou o Rui, mas acho que o Ricardo é mais chefe neste departamento, me aconselhasse uma, uma banda desenhada de do de um mundo pós-apocalíptico. Eu gosto, de... comecei a ler agora uma banda desenhada de sobre... no mundo do Last of Us, já é 2014, penso eu, e gostei muito, mas eu não, sou... não gosto de bandas desenhadas de super-heróis e de, de japonesas e... e coisas assim. Uma banda desenhada assim um bocadinho mais adulta, até pode ser em inglês, de preferência no mundo pós-apocalíptico, que é um tema que me agrada bastante, e se tiver alguma sugestão, eu agradecia, mesmo, mesmo, mesmo para terminar queria dar uma sugestão de uma série que está na Netflix que é A Criada não sei se vocês já viram, é uma série dramática, muito triste em que é uma miúda, deve ter 22, 23 anos, que tem uma filha com 2 anos e que tenta fugir de um relacionamento abusivo e pronto, assim, aquilo é baseado numa história real eu não quero estar aqui a dar spoilers, mas é uma série muito triste e que que se, em que a gente vê todas as dificuldades que ela tem de passar de sem abrigo, também não tem uma família normal, normal em termos estruturais. E às vezes, e pelo menos a mim põe-me a pensar, eu às vezes fico, fico chateado porque às vezes não temos dinheiro para comprar aquele jogo naquele dia ou, ou, ou aqueles ténis ou seja o que for. E são séries destas que e filmes também que, que pelo menos a mim põe-me a pensar que não dou muitas vezes não dou valor às coisas certas. E dou importância demasiada a, a coisas que não fazem absolutamente sentido nenhum. Eu estou, inclusive, um bocadinho emocionado porque a série é mesmo emocionante. Eu tenho uma filha pequenina e não consigo imaginar uh, o que poderia fazer se passasse as dificuldades que ela passou. Um, mas gostava de aconselhar esta série e peço imensa desculpa por uma mensagem absolutamente gigante. Um grande abraço a todos e ouvimos para a semana.
2: Grande elder, fô Muitos temas fixos. Excelente, excelente Muitos mensagem. Muitos temas fixos. Então, muito obrigado. Olha, começando pelo filme da Barbie, eu já nem me lembro qual foi o argumento, que já não é a primeira vez que se fala aqui nisto, ou já falaram no, nas redes sociais. Foi, eu só me lembro de uma coisa, Ricardo. O, 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 que é que, o que é que... O que é que o... O, o que é que o Nicolas Cage diz ao a, a Ken... Put that Barbie back in the box É isso, não é? <risos> Muito bom Olha, em relação ao Dunda, a gente já vai falar das recomendações Calhar guardamos para lá Queres explicar o que é, que é o Black Adam Se, se, se souberes, sim, Ricardo?
1: Sim, olha o Black Adam foi Ele ainda surge na, na, na Golden Age Portanto na altura em que a DC não existia Era a Fawcett A Fawcett Comics que é onde vê-se Captain Marvel, eu já digo porque é que nós o conhecemos como Shazam e uhum. não como yeah. Captain Marvel o, Como é que isto surge? O, o, o feiticeiro, que, o feiticeiro Shazam, que é quem escolheu este um, faraó, este egípcio, aliás ele não era faraó ainda Chamado Ted Adam, para ser o representante dele na Terra, para receber aqueles poderes divinos de ser um super-homem o problema é que ele pegou nesse, tornou-se, subiu à cabeça, portanto pegou nesses poderes de ser completamente invulnerável e forte e, e fazer tudo aquilo que nós sabemos que ele consegue fazer para para subir ao trono e tornar-se o não só matar o faraó e assumir ele o trono do Egito. O feiticeiro ficou muito indignado porque aparentemente ele tinha escolhido a pessoa com o de grande moralidade para ser o herdeiro de um poder tão importante, ficou tão, tão irado com ele que decidiu bani lo da Terra e atirou-o para, para uma grande distância, para uma, para, uma, para uma estrela muito distante do nosso universo. O que é que acontece? Em 1945 ele, volta, ele consegue chegar à Terra... Só que nessa altura o feiticeiro já tinha encontrado uh, descendentes para receber os poderes E neste caso era a família Marvel, que é o Captain Marvel, o Captain Marvel Jr. e a Mary Marvel E quando ele chega, obviamente que vai entrar aqui em, 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 em embate direto porque, porque de repente já há mais pessoas que têm acesso a este poder que ele, que ele tem não é? E, portanto, esta é a origem do, Black, do Captain Marvel. Essencialmente o Black Adam era suposto ser ele o grande super-herói durante o tempo de, do Egito Antigo e acabou por ser, por ser atirado, atirado, atirado para longe. E, e, claro, tinha de voltar ali na altura em que a banda desenhada estava, estava a regressar. O que acontece a seguir? Um, a DC compra o personagem a um, ao autor original, portanto quando, quando há estas fusões todas ali na Silver Age eles compram e o Captain Marvel passa a pertencer à, ao universo DC e depois temos um grande problema, é que a Marvel já tinha criado um personagem estava a publicá-lo há bastante tempo um, aliás, o problema do Shazam são dois ele teve um primeiro processo em tribunal porque a DC Comics Repara nesta, Rui. A DC Comics pôs a Fawcett em tribunal porque alegava que o Shazam, quando foi criado, era uma cópia do Super-Homem. Repara na ironia que, mais, anos mais tarde, ele viria a ser adquirido. Aliás, se bem me acho que as propriedades quase todas da Fawcett foram compradas, exato, as propriedades todas da Fawcett foram compradas pela DC. Segundo processo em tribunal, é por causa do próprio Captain Marvel, não é? o que nós conhecemos não é esta Captain Marvel de agora, mas o Marvel, o guerreiro uh, Kree, que, um, que deu origem ao, ao personagem, e que como o Captain Marvel da DC, neste caso o Shazam como nós o conhecemos, estava há muitos anos sem ser publicado, e a Marvel já estava a, ser, a ter sucesso com isto, a própria DC acabou por desistir deste confronto em tribunal e, e simplesmente mudou o nome para Shazam, até porque por um lado eles também não queriam estar a dar publicidade ao seu grande rival, claro. porque imagina o que é, o grupo de heróis a família do, do Captain Marvel ou Shazam, chamava-se Marvel Family e tu agora de repente estás a lançar uma revista mensal com um super-herói que é tão poderoso como o super-homem, e é um personagem teu e tem o nome, olha imagina é como a Playstation ter o Uh, Xbox Adventures <risos> já viste, era a mesma coisa então eles iram fazer rebranding e, e chamar-lhe Shazam Shazam é um acrónimo de seis, seis, seis um, divindades digamos assim, ou seis personalidades que é o Salomão, o Hércules, o Atlas o Zeus, o Aquiles e o Mercúrio, por isso é que tudo junto dá Shazam e pronto, obviamente que ele acabou por nunca ter tanto sucesso como teve originalmente, porque se bem me lembro as vendas do do Captain Marvel, tiveram um taco a taco Com o super-homem, super por isso é que a DC Na altura não se chamava DC Obviamente um, Mas que, que Entraram logo em em, em em choque Direto, precisamente por isso não é? Que é para dizer, oh amigos, espera lá que vocês estão a vender Muito, então vamos andar aqui Vamos andar aqui às cabeçadas Vocês não podem usar um personagem que é uma cópia do nosso Essencialmente o primeiro super-herói Que existe, não é? Que é o super-homem wow e pronto esta era a pergunta sobre Black Adam ah em relação ao... Rui eu, eu vi isso ainda bem que puseste essa nota que era o que eu ia explicar em relação ao super homem <risos> bissexual Elder não há red do Clark Kent como homossexual o Clark Kent é casado com a Louise Lane e tem um filho que é o Jonathan
2: exatamente o Jonathan é
1: que na adolescência como muitos adolescentes descobriu que era homossexual portanto isto não é um novo personagem nem sequer não, isto, é é, um...
2: isto é um novo personagem
1: Sim, isso é um novo personagem, não é um retcon eu, eu detesto retcons, aliás A Marvel e a DC São muito Muito habituais em fazer esse tipo de coisas que, Por exemplo um, O meu personagem favorito Dos anos 90 era o Gambit E para em 99 ou 2000 Decidiram dizer Lembras-te daquela saga brutal dos X-Men que foi o Massacre de Mutantes?
2: Sim, me deram o nome do, do
1: Gambit não, não mudaram, só que passado 20 anos Dessa saga quase, disseram que foi ele Que abriu, que abriu Os portões dos esgotos Para que os Marauders entrassem e matassem Os Morlocks todos
0: uhum.
1: E depois o anjo passou-se com ele Porque ele perdeu as asas por causa dele Estás a ver, tipo retcon, se tu olhas e pensas É, man, a sério, vais fazer isto Isto é uma estupidez Mas, é. mas, bom, mas neste caso, elder não é um retcon E eu digo-te que fico mais ofendido com uma coisa E tenho que concordar com o John Byrne John Byrne não só para mim é um dos melhores artistas e argumentistas sempre da Marvel e da DC, como há uns anos ele disse uma coisa que eu tenho que lhe dar toda a razão que é eu, não, eu detesto retcons e acho um desrespeito, por exemplo, à comunidade afro-americana tu teres personagens que tu sempre conheceste eh, caucasianos e mudares para afro-americanos porque acho que de uma certa forma não estás a respeitá-los tem
2: a... havido uma série de situações
1: o... Tem, Ou seja, o Nick Fury é o, o, Nick mais, Fury é o mais conhecido pois. Claro que depois vais dizer Ah, mas atenção porque aquilo é um universo paralelo E o, o Ultimate foi baseado no Samuel L. Jackson And so on, and so on Pá, Podemos entrar por essa discussão A realidade é que eu acabo por concordar com ele Que é, a história da banda desenhada Tem bons personagens afro-americanos Veja-se o caso do sucesso brutal Que o Black Panther, Black Panther. representou no cinema Sim. E não só, ou seja, a marca cresceu muito eu digo-te, eu sempre li Marvel, como tu sabes O Black Panther nunca achei que chegasse a ser um personagem Com o interesse que ele tem nos dias de hoje Ou seja, o filme deu-lhe um boost muito interessante E para mim merecido E uhum. isso para mim é mais respeitoso Tu pegares em bons personagens afro-americanos, asiáticos Vê agora o caso do Shang-Chi uhum. Eu, eu cresci a ler Shang-Chi e adorava-o Como se chamava em brasileiro, o mestre do Kung Fu
0: yeah.
1: Adorava-o eu, eu, eu tenho mais respeito por isto Do que tu fazes retcon Racial e não só a personagens Porque eu acho que tu não estás a respeitar Estás só com pricotas E com pricotas eu não acho que seja uma forma De respeitares e de homenageares É, é mesmo isso, é,
2: é, é a cota da inclusividade né? Da de inclusão Do de, de, de que se está a passar agora Como tu dizes, de,
1: de, de políticas é... Por exemplo, a questão da homossexualidade O primeiro personagem, o primeiro super-herói Abertamente homossexual foi o estrela polar da Alpha, da Tropa Alpha, da uhum. Marvel. Sim, sim. E quando se quando soube isto, é pá, claro que agitou muita coisa, mas ele foi mesmo escrito como, pelo John Byrne como homossexual. E ele próprio dava esse exemplo: Que é, vamos evitar fazer red vamos pegar em personagens que foram groundbreaking. É que é assim, quando nós estamos a falar de personagens afro-americanos, eu volto para a Silver Age e para os anos 70. E tu sabes que no cinema aconteceu o Black, o black Exploitation, que, que teve os seus pontos altos e os seus pontos maus, não é? Um, e, e há documentários que explicam isso muito melhor do que alguma vez eu conseguiria fazer. Mas é precisamente nessa fase em que tu começas a ter bons personagens em nome individual uh, afro-americanos. Por exemplo, o, tens o caso do Luke Cage, do Power Man, como era conhecido na altura, a, a, a residir exatamente no, no, no Harlem, e a mostrar essa realidade Tens o Black Panther Que, que tem destaque E a minha memória me falha É o primeiro Avenger uh, negro E portanto Há bons personagens que foram criados nesta fase E que foram groundbreaking E que uh, Ao contrário daquilo que era vigente na altura Marcaram uma diferença O... o o Elder falou aqui de outro caso Portanto, não só não estão a fazer retcon Portanto, para mim é perfeitamente natural, natural Que agora sim. o filho do, do Clark Kent Seja bissexual e, e que se calhar dessa forma, ou seja, de ser um adolescente Que está a descobrir a sua identidade Repara que tu tens um personagem Uma personagem que se tornou famosíssima Nos últimos anos na banda desenhada E que deve estar prestes a rebentar na, no cinema Que é um, um, Ela chama-se é Miss Marvel, não é? A Kamala Khan Kamala, Kamala 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 Kamala
2: Que anda com mais moralas
1: Pronto, e que ela tem um grande destaque no videojogo, por exemplo, no Lego Sim. Super Heroes 2, e ela tem uma. Tem, eu acho que personagens Avengers, como ela que... no Marvel Avengers e, também tem. Exato, e da eu acho personagens Indiana, como é? ela Exato, era isso que eu tinha a dizer: que é, yeah. tu tens personagens como ela, como o próprio Miles Morales, A queda é de, de, de descendência latina, afro-americana e latina. Tu tens este tipo de personagens novos. Que o que fazem é representar As Tal e qual como o Helder disse que é. É. Eu também sou totalmente Ou ponho por completo a qualquer tipo de, de, de preconceito por, Seja racial Sexual, o que quer que seja E eu acho que há uma coisa muito boa que tem acontecido Que é tu teres bons personagens Que ainda por cima têm sucesso porque são mesmo bons personagens E que acabam por representar um, Uma vasta o tu, tu um vasto público
2: tu, tu, falaste, tu falaste Eu não sou especialista como prima desenhada Mas tu tiveste nos X-Men A Tempest que é afro-americana
1: no, no caso dela é até mesmo Keniana
2: Kenia? okay, é mesmo. Ela é é mesmo
1: africana Ela é mesmo africana e, e, e até isso era olha, Grande exemplo É a, 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 a verdade A Aurora era um Estava-me a esquecer completamente dela Como é que é possível? Hum. E realmente uma personagem importantíssima da banda desenhada E que foi o Chris Claremont na altura que, que, que a escreveu E que isso há muita gente nós está à espera Ela foi líder dos X-Men e era yeah. africana E acho que há, há uma série de coisas que foram sendo conquistadas e ainda bem O que eu digo é Óbvio que, que o mundo tem evoluído felizmente E se é verdade que tu se fosses um miúdo nos anos 60 os heróis todos eram, eram homens brancos, essencialmente, não é? Pronto. E se der agora sentes-te mais representado, se fores um adolescente que vê banda desenhada, pá, e és gordo, és magro, tens uma deficiência, e, 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 e se der já vês personagens que de alguma forma foram bem feitos, a Kamala Khan é um desses exemplos, é uma personagem que representa a comunidade indiana, que tantas vezes é... que sofre de preconceitos, porque é assim... A forma como muitas vezes o, o, os mídia Ou a cultura pop fala dos indianos São sempre cheios de estereótipos não é? uhum. E acho que teres uma heroína tão, tão, tão bem escrita como ela Tem sido interessante E acho que é o que está a acontecer aqui com o caso do, John, do Jonathan Kent É Jonathan, acho que é o que ele se chama uh, Que é um miúdo, é um adolescente Que pá, descobriu a sua bissexualidade Como se já muitos adolescentes Estão a fazer e que vão ter ali um ponto de, de referência uh, epá, Não acho que era estranho de repente Descobrires que o Clark Kent era bissexual, acho que não fazia sentido Era daquelas coisas que também Eu acho que fazia um, eu não sei como é que se diz a palavra de Disservice em português Mas acho que era fazer um Era prejudicar as lutas que têm havido Pela igualdade sexual, ou seja Tu pegas num personagem e de repente transformá-lo em bissexual Só porque sim, não acho que seja uma forma de respeitar yeah. Em relação àquilo que tinhas dito Do, do Batman afro-americano também é diferente porque aquilo é uma minissérie uh, Que eu acho que aquilo é um universo que não é o universo principal O que ali fizeram até uma coisa interessante Que é Pegaram no filho do Lucius Fox Para quem se lembra do universo do Batman não, é, o director, yeah. é o diretor É o diretor das Wayne Industries uh -huh. E que ele tem um filho porque Como ele foi muito dedicado à sua carreira uh, Empresarial não é? Porque ele essencialmente é o CEO de uma de uma, ou diretor executivo De uma, de uma, empresa, uma empresa muito que... grande não é? Sim,
2: responsável ele pelas nunca... engenhocas do Batman Basicamente
1: exato E ele nunca deu muita atenção à filha Então o que acho que o argumentista fez foi Mostrar o, num futuro diferente Aquilo que se chama Future State Esse minissérie Em que, não me lembro o que é, acontece com o Batman no futuro Mas é o filho do Lucius Fox Que, que se dava mal com ele Que herda essas engenhocas todas E assume ele o manto do, do Batman Portanto não é de repente, vamos agora transformar o Batman em afro-americano só porque sinta, mas não acho que não é esse caso. O problema da pergunta que o Helder fez é o clickbait. Yeah. Porque quanto, até, até em mídia portuguesa vi Super Homem agora é bissexual. Exatamente, e foi e tão claro... mal,
2: foi tão mal, um uh, uh, clickbait brutal, feio mesmo.
1: Foi. E tu foste às casas de comentário tipo, e hey, agenda... é,
2: Pronto, e as pessoas que solem o título, ah. que é aquilo que eu disse ao bocado, pronto, caem nessa.
1: Aliás, para quem se lembra da morte do super-homem Quando o super-homem morreu foi substituído por quatro entidades Um afro-americano uhum. Um ciborgue Que era o aço Era o aço exatamente O John Irons, que tinha um, um martelo gigante Que era a representar a figura histórica do, do John Henry Irons Que foi um, um lutador pela, contra a escravatura Que trabalhava nos caminhos de ferro Vez, O personagem até era mais profundo do que se imaginava já viste? Tinhas um adolescente que era um, que era um clone Yeah. Tinhas um kryptoniano Que era um antigo vilão Que era o, o erradicador uhum. que, era o que depois chamavam-lhe o super-homem dos óculos uhum. E tinhas outro vilão que era o cyborg E portanto não há, Aqui não há nada de novo E o Clark Kent voltou e continua a ser o Clark Kent Aqui é a mesma coisa, é o filho até, portanto, tens o, não...
2: até tens o representante Do super-homem de, 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 Como é que é? 17.031 Como é que é que se diz? 30, 021, 021. Tem. 21. Que é, o, que é o, o. Ah, o Bizarro. o um Bizarro. Exato. Pronto, se quiseres O Bizarro aí...
1: World, não é? Que eles todos são. são... Mas é neste caso, oh, 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 Helder. Eu acho que o que se tem feito. Uh, o problema são os clickbaits. Porque até em Portugal. Porque esta notícia do super-homem é bissexual, isto dá cliques. dá cliques. Eu vi montes um monte de sites, mas já de sites generalistas. Acho que visto vi o Observador <risos> não sei é quem é, que que é.
2: estranho. É muito o estranho. próximo
1: super-homem é bissexual e tu clicas e depois as caixas de comentários é. E não sei que E depois tu clicas e se calhar, se fores, fores uh, ler a notícia, ou uma notícia original, ou um site especializado, que te vai dizer: Ah, isto é o John, uh, é o filho do super-homem. Portanto,
6: sure. Yeah. Uh. Muito bem, é isto. Olha,
2: análise do game pass vale o que vale. Uh, obrigado, Delta pelo teu apoio. Uh, não vou puxar outra vez essa conversa, até porque recebi várias queixas de que me chateei com o assunto e que me enervei que andava me transformei em Hulk. E portanto, não vou. E não, é verdade. Não vou. pronto. Uh, mas não tenho nada a acrescentar. E se tu dizes e consideras que o nosso trabalho continua a valer, estamos cá. Vamos cá para isso. Sobre o Rico Fazeres, pá, o, o Rico Fazeres, o Ricardo sabe uh, o quanto eu admiro o Rico, portanto, eu não digo publicamente, porque, aliás, falamos quando temos que falar. Eu sou um amigo, acabei por me tornar amigo pessoal do, do Rico, de mandar mensagens, de, de, de jantar com ele, de estar com ele. Uh, uh, e, e posso dizer que o Rico foi o, um, uma das inspirações que eu, que eu também. Parece clichê, mas foi, graças, foi com os vídeos do Rico Fazeres que eu descobri a realidade do YouTube, que eu não sabia que existia na altura. Uh, já que tive a oportunidade de falar com, 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 com o Ricardo sobre o, o Rico, eu conheço perfeitamente a história dele, as origens, os problemas, e, e sim, eu vejo quase todos os vídeos dele, é, pelo menos pico uh, alguns uh, as séries, ou, ou esses das pimentas, essas coisas todas que ele faz. E acho-lhe imensa piada E acho que conhecendo-o pessoalmente como eu conheço Ele é aquilo que vês nos vídeos É o único É o personagem que não existe é, Ele não representa uma personagem Ele é aquela personagem na vida real Portanto, e, e é uma pessoa super generosa Para quem o conhece é, epá, E sempre E sempre pronto para, para ajudar a, a, à volta. Portanto, o milhão é um marco muito importante porque o Rick nunca, e o Ricardo está farto aqui dizer que apesar de não consumir o tipo de conteúdo dele é, é uma pessoa que nunca se desviou do objetivo dos videojogos. Portanto, tem algumas séries off a cena dos picantes, por exemplo a cena, algumas coisas que ele faz off mas o centro, a base do canal é sempre os videojogos. e chegaram um milhão sem ter que, que fazer... Uh, como é que se diz, Ricardo? A, a casa dos youtubers e essas coisas todas uhum. É um marco muito grande Portanto, é aqui a minha opinião Um grande respeito que eu tenho é. por ele E uma amizade muito grande
1: Na minha é. perspectiva A minha, minha a visão que... Eu, inicialmente o, o, o Rick quando, quando os youtubers tiveram sua ascensão Eu olhava para ele como olhava para a maior parte dos, dos youtubers E, e tinha e Tinha alguns, não quer dizer problemas, mas não, não respeitava muito aquilo que faziam Porque de repente via pessoas que eu acho que não tinham Eu não conseguia separar aquilo que eu, que eu fazia, aquilo que eu consumia, daquilo que eles produziam E faziam confusão, como é que de repente tinha as legiões de miúdos a seguir pessoas Que eu achava que não tinham um grande sumo naquilo que faziam okay? Com o tempo, eu já disse isto várias vezes, o Pedro Silveira um dia disse-me isto e eu tive, e o Pedro Silveira, que, 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 os, que os agencia, especialmente o Rick, que continua a agenciar até hoje, ele disse uma vez uma frase e disse: Ok, tu tens essa perspectiva um bocado mais intelectual dos videojogos, não é? Mas quem traz medos para os videojogos é isto, não és tu. Tu não estás a escrever para novas gerações para jogarem os videojogos. É. E eu ouvi, refleti e pensei a verdade, ou seja. Uh, ele realmente foi o único que eu acho que se manteve até, até hoje nos videojogos não é conteúdo para mim de todo uh, eu acho que ele o Rick, há aqui duas coisas o Rick produtor de conteúdos e o Rick pessoal que eu uh, já, já claro que não tenho relação com o Rui tem já, já, já falei com ele, já troquei algumas palavras algumas vezes e a percepção que tenho é um tipo extremamente profissional um, extremamente, um tipo extremamente genuíno mudei a opinião sobre ele eu olhei para ele com outros olhos numa coisa muito simples, eu já já disse isto aqui, foi quando lhe roubaram o carro e houve miúdos a mandar dinheiro e ele devolveu o dinheiro e disse, eu felizmente não preciso, se querem dar dinheiro, deem uma associação, uma instituição da vossa zona uhum. e apoiem quem precisa. Eu só estava a queixar-me foi uma coisa que me magoou, como magoaria qualquer pessoa, roubarem o carro, uhum. felizmente financeiramente não preciso. e Eu vi aquilo e disse assim, pá, que respeito brutal que eu tenho por este tipo, yeah. Numa fase em que nós sabíamos que havia outros youtubers Também famosos e com alguma dimensão Talvez do mesmo tamanho Ou até maiores do que ele Que nós sabemos que estiveram envolvidos Em, alguns, em algumas situações menos lícitas De abusar financeiramente Dos seus seguidores. viewers uhum. Não é? O Rick, pá, novamente Percebo, ele tem Acho que merece um milhão de seguidores É um tipo que continua A fazer aquilo que gosta não é conteúdo para mim, de todo uh, e, e ele não tem nem eu tenho culpa disso, nem ele tem culpa ele não está a fazer conteúdo para pessoas como eu porque também eu sou uh, é, como é que a pessoa a malta diz, eu também sou, tenho a mania não é eu tenho a mania, para, pronto o conteúdo que ele faz não é para mim uh, agora, nos últimos anos respeito aquilo que ele faz porque ele tem um público é fiel de todos os outros que notoriamente só, vira, só viraram para os videojogos porque era um caminho para, para ter seguidores e para fazer dinheiro e à primeira altura saltaram e começaram a fazer reacts ou partidas uns aos outros Ele ainda aqui está a fazer videojogos é. E por isso é que as marcas ainda olham para ele com justiça E, e também me fez bem à minha, à minha arrogância Porque eu também a tenho e, e não a escondo É assim que eu sou Como eu costumo dizer até eu tenho, tenho defeitos <risos> No topo da minha arrogância que é Porquê que eu haveria de julgar uma pessoa que faz aquilo e que eu acho que é um bom tipo, é um, é um excelente profissional pela percepção que toda a gente me diz, é um tipo persistente, que tem aquilo que tem porque continua aqui, porquê que eu haveria de, do topo da minha arrogância julgá-lo, ou julgá-lo menos do que eu, por ter um conteúdo que a mim não me agrada ou que não corresponde àquilo que são as minhas expectativas? Era porque eu era parvo nesse é. aspecto. E porque estava a ser mal direcionado por uma quantidade de youtubers que eram contemporâneos dele e que assim eu percebi que isto era tudo uma questão de interesse. No caso do Rick, é uma questão de paixão pelos videojogos. Novamente, espero que ele continue muitos anos e que chegue ainda mais longe, que continue a ser o youtuber que, 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 gere, que gera, aliás, tantas views e tantas paixões pelos videojogos. Sim, também acho que ele já cometeu alguns fopazos, mas eu acho que é impossível um youtuber grande que vai tendo contactos com empresas que não faça. Há pouco tempo foi a da Xixa que eu disse, eu vi aquilo, uhum. porque um primo meu, um primo meu que, é, que está quase a fazer 40 anos, viu, e o filho dele tem 10, e o, o, tanto o pai como o filho são fãs do Rick, e quando ele promoveu a Xixa, o meu primo, eu, eu soube isso porque vi no Facebook ele dizer: Ó oh Rick, desculpa, mas não gostei muito disto, tens de pensar que muito o teu público são miúdos. E tu promoveres uma xixa Não é a coisa mais correta <risos> Novamente vi é expiado,
2: de... uma, Se fosse uma boa xixa do Lidl Já dava <risos> okay. Uma boa xixa do talho do Lidl um, Mas yeah. eu acho
1: que são estas responsabilidades Agora o Rick, epá, eu acho que tem todo o mérito E, e que continua e, hum, e ainda bem que há público Que gosta dele E que e que olha tal qual como o Pedro Silveira diz que, que surjam nos videojogos por causa do Rick que o sigam que através do Rick queiram conhecer ainda mais que cheguem ao Rui porque o Rick fazeres eu sei que já deu uns uns uns, uns host, não foi como é que se chama já deu já apareceu deu às vezes, vezes. Sim, ajudas, sim. não é e portanto que a partir do Rick ele também o que é interessante que surjam... Sem
2: qualquer por espontaneidade é? dele. Sim, é? sim sim
1: e que para o público brutal que ele tem ainda por cima este ano foi nomeado para um Globo de ouro foi uma, foi uma nomeação interessante. Eu, ninguém esperava que ele ganhasse. Sinceramente, estava tava ali a combater com uh, Bruno, Bruno, Bruno e, e, Rui... e afins. E quem era quem?
2: O Rui. Um... Ai, ah, o Rui.
1: O
6: Rui quem?
2: Foda-se, o Rui. Ah, Mundus. o Rui Sim, é pá, ah, nem claro.
1: Esquecemos do nome dele. Claro, pá. Mas de, outra, de uma certa forma, a perspectiva é já vi chegamos a um ponto em que ele também é um bocado. É, é impossível de reconhecer E ainda bem que assim é E nunca vai ser conteúdo que eu vou assistir Porque, porque, porque não Quer dizer, ele não é para mim e, é, e respeito isso Também respeito a ele como profissional E, e portanto Só lhe desejo a maior das sortes E que Olha, que houvesse mais gente Que realmente tivesse a paixão pelos videojogos E que não tivesse sido apenas interesse olha, E a é primeira... É o primeiro cenário de dinheiro que saltaram fora.
2: Eu não diria melhor que tu, pronto.
1: Para, quem, que não... Comigo.
2: Para quem não gosta do do Rick tiveste aí um discurso pronto, de homenagem muito muito.
1: Aqui, que é é, aqui a questão é, eu não, eu eu eu, eu respeito imenso e novamente acho que é um bom tipo. Eu, eu vi o provar em uma ou duas situações que é uma boa pessoa e e que e que é um bom profissional pela percepção que eu tenho De marcas que eu sei com que, que já trabalharam com ele E que, e que dizem maravilhas de Ser um tipo extremamente profissional uh, Agora É claro é um, um Ele também não, é, não se faz mais do que é É um tipo comum Com um tipo de conhecimento comum É um average guy Que está a falar para, para a pessoa comum uhum. É isso E ainda bem que assim é que tem público que o segue e eu tinha amigos em Londres Que o viam E eu nunca percebi se o viam de forma irónica ou não Mas que o seguiam uh, apaixonadamente E eu achava a piada isso Porque eram pessoas esta, Olha agora vão-se rir Era uma amiga minha Que é poeta <risos> E que ela e eu na altura o noivo uh, Não sei se era Saudades de Portugal ou não Mas assistiam ao Rick diariamente e eu, eu perguntava, mas porquê? <risos> estás a perceber é que ele não chocava? E que porquê é que vocês vêem? Porque gostamos da de maneira dele falar.
2: É divertido, sim. É, é
1: e eu, ok, estás a perceber que não, não... Agora, ele... Ainda bem, Helder, uh, ainda bem que, 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 que ele existe, sinceramente. Vocês e... sabem que
2: uh, um, um dos spin-offs que temos pensado é um, é um podcast currículo. É, convencê lo a vir fazer um spin-off. <risos> um... Um podcast connosco <risos> eu sou -lhe, sou -lhe, sou desafiar Se eu desafiasse Olha que se calhar Se calhar nem quer é estar com ideias Porque Isto ainda dá para Depois de para a gente <risos> Não, mas sim Era espetacular Ter um Ainda vou desafiar Para fazermos qualquer Um, um one-off Era jeito Um episódio especial com o Rick <risos> Deixa Olha, em relação
1: a uma sugestão de banda desenhada pós-apocalíptica Tenho uma sugestão de uma banda desenhada Fizeste-me pensar um bocadinho Uma banda desenhada que eu li há muitos anos Eu acho que deves conseguir isso na Amazon Ou talvez até numa loja especializada de banda desenhada Porque como é do, foi escrito pelo Garth Ennis hum, És é capaz, é capaz de encontrar qualquer coisa Foi a banda desenhada que o Garth Ennis escreveu Depois de... Hum, depois de terminar o Preacher uma mão desenhada curta chamada Just a Pilgrim que é um western mais ou menos um western uh, escrito pelo Garth Ennis desenhado pelo, pelo Carlos S. Guerra e então é um mundo em que o sol esteve uma, esteve uma expansão uh, coronal e cresceu ao ponto de evaporar grande parte dos oceanos da terra deixando apenas um, pá, uns, uns segmentos onde havia era possível haver humanidade e, e então tu tens aqui um grupo assim O ambiente é muito western e o, e o protagonista Ou seja, não há cá super-heróis, não há nada O protagonista é um, é um peregrino, como existia nos westerns Anda com um chapéu de cowboy E tem uma marca de um crucifixo queimado uh, inclusivemente que lhe queimou o olho esquerdo Portanto tem um crucifixo no lado esquerdo da cara que o cegou e não vou entrar em grandes pormenores Porque é uma história mais adulta Fala muito sobre canibalismo também É uma banzenhada americana E Just a Pilgrim Que depois tem uma sequela chamada Just a Pilgrim Garden of Eden São poucos números O Just a Pilgrim são cinco Tem uma sequela chamada
2: Just a Pilgrim 2
1: Garden of Eden Não, Garden of Eden <risos> E... E isto era uma banzinhada que na altura este teve tempo algum de... sucesso Tem De ser adaptado à Wizard... TV, não? Sim, porque, e repara, isto teve algum sucesso Primeiro porque o Garth Ennis tinha acabado De terminar o Preacher, que foi o sucesso que foi Para a DC E aliás, para a Vertigo E que está agora com adaptação a... a... Mas que
2: ele queima a cara com, com, com o Crucifixo
1: Pois vejo, vou tentar a fazer spoiler Brutal E... E, esse, e então ele ficou com... Foi um sucesso e a Wizard Na altura, a Wizard Entertainment Estava a, a lançar A sua divisão, ou seja, a fazer Publicação interna de banda desenhada Com uma editora chamada Black Bull, que era uma, uma editora nova Que eles criaram e convidaram logo O Garth Ennis para, para criar uma história exclusiva Porque ele vinha, vinha Com o hype do Preacher E fez esta história mais adulta Lá está a canibalismo, sobrevivência hum, e, e realmente Rui, tens toda a razão Eu não sei como é que até hoje ainda ninguém Ainda ninguém adaptou isto Porque isto tem todo tem, tem o flavor todo Para ser uma minissérie excelente Da Netflix ou da HBO Dá-lhe tempo Muito bem Só, olha, sei, Quem é que se lembra? Agora a questão é Nem o Garthani se lembra que fez isto Quanto mais <risos> achas Acho Lembrares que o tu? Se lembra
2: te e daqui a umas semanas estás a dizer Lembras-te lembras do do Pilgrim que deu aqui, olha, vai ser série. mesmo a propósito. Pronto, já não é a primeira exato, vez que isso exato. acontece. E vai o gajo
1: dizer assim: Ah, queríamos dar aqui producer credits um, 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 oh, um ao Ricardo. Ricardo, que ouvimos isto no Split Chicken. Muito <risos> Diz pouco. o Garça isso Muito, <risos> Muito bom, Vocês é que não sabem, mas é assim: estamos aqui a falar do, do Rick chegar a um milhão mas vocês sabem lá quem é que são os executivos da Netflix que ouvem isto. Pois. Não sabem. Não. Nem nós. Nós também não sabemos. Muito bom.
2: Olha, <risos> Alder, para terminar, obrigado pela tua sugestão da criada. Eu não sei se quero ver quais ah, experimentos.
1: Ana, Ana viu essa série e é um bocado dura. É, pronto. É, é. é.
2: Muito bem. Olha, vamos passar à, me à próxima mensagem e vamos fechar o uh, nosso espaço de mensagem. Queríamos fazer um programa mais curtinho hoje, mas já vi que não vai ser, ah. não vai ser hoje. Um, Vamos ouvir a mensagem do Eduardo Rodrigues, do Café Mais Geek, que recebemos durante a gravação deste programa. Portanto, Eduardo, sim, recebi a tua mensagem porque piquei o, o mail enquanto estava aqui a ouvir o Ricardo e tinha lá a tua mensagem. Tiveste sorte de eu ter reparado e de uh, aqui a nossa comunicação silenciosa disse: Olha, Ricardo, está aqui o áudio e vamos eu já tinha te um sacado dinheiro. antes de dizeres, por acaso. Já, pronto. Já, é, já, é já. Muito já. fixe. Muito bem, então vamos ver a tua mensagem, Dudoardo. Não sabia tu em malta, isto tem, temos que ter aqui regras de receber as coisas para a gente se organizar o programa. Abrimos aqui esta exceção. Bora lá.
6: Olá Rui, olá Ricardo, se calhar já não vou a tempo para este episódio, mas pronto, fica para o próximo, não há qualquer problema. Vou aqui deixar-vos mais uma mensagem, mais um comentário isto já ao, ao episódio anterior. Não sei se será o anterior ou será o outro antes, mas um, em relação à questão dos, dos sites, dos meios que há cá em Portugal. Um, e deixo isto também em forma um pouco de, de talvez, desabafo, um, aproveitar aqui este espaço, porque é complicado, vocês sabem, uh, num, estar aqui num, nestes meios pequenos em, em Portugal não é, não é fácil, um, o apoio das, das marcas nem sempre uh, coincide com, com o trabalho feito pelos, pelos meios, Obviamente que posso estar aqui a ser um bocadinho, uh, pronto, de, 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 como de, também tenho um desses meios, uh, pode soar assim um bocadinho estranho, mas, mas a verdade é esta, eu tenho visto outros meios também a batalhar uh, bastante para conseguirem alguma coisa e depois, um, enquanto, sei lá, uh, pessoas que talham um caminho através de outros sem se importar muito com o que está a acontecer e isso é algo que, que infelizmente já aconteceu no nosso meio apesar de termos pouco tempo em relação ao outros mas o que é certo é que isso já aconteceu e, e vemos aí coisas a acontecer e, e deixam nos assim um bocadinho de vez em quando ficamos assim um bocadinho a pensar Pá, uma pessoa está a ter tanto trabalho e depois esta malta aproveita-se quase hum, para, para conseguir tudo e mais alguma coisa e, e parece que ninguém quer saber, uh, essa malta tem apoio e, e pronto, e continua e tudo bem, está certo. Uh, nada contra ninguém, cada um faz o seu caminho, cada um faz o seu percurso, nós vamos continuar a trabalhar no nosso, no nosso pequeno projeto... Um, e, e também aproveito e deixo, num, num, nunca tivemos nenhum problema com isso, apesar de, uh, o, o Rui, tu, tu falas da questão de, de dos números num, num, geralmente não serem públicos no, nos sites, e é verdade, é uma coisa que eu tenho visto em números e apercebido-me é que alguns num, números que estão públicos e alguns não são assim tão reais quanto isso, mas nós não temos assim uns números muito grandes nem pouco mais ou menos nós tivermos cerca de 200, 300 visitas por dia é, é muito e se fôssemos pelos números com certeza já tínhamos encerrado o Café Mais Geek há muito tempo mas, mas pronto, é tudo o resto que tem, que tem levado a que este, este site continue e este projeto continue Uh, o facto de, de produzirmos eventos, o facto, o facto de, de estarmos com uma malta que conhecemos aqui que só por causa do Café que é que nós acabamos por estar com, com essa malta uh, alguns que vocês conhecem, outros que se calhar não mas malta que está aqui no meio, seja da área do, dos videojogos, seja da área do anime, do manga da literatura, da banda desenhada, sei lá, tudo e mais alguma coisa e nós temos tido aí muito, muitas coisas interessantes a acontecer connosco por causa do Café Mais Geek. Por isso, os números, para nós, não têm sido um, um fator muito importante. Obviamente, e seria hipócrita se não o dissesse, obviamente que era bom ter mais números, não é? Como é, como é lógico, mas um, não tem sido, sido, sem dúvida alguma, a parte site do Café Mais Geek de escrever que, que, que tem sido a parte. Maior, vamos dizer assim, mas sim tudo o resto que, que, que o Café Mais Geek acabou por envolver. Um, e, e pronto, mas é isto, nós temos, vamos continuar por aí e um, nós escrevemos sobre muitas áreas, às vezes é um bocadinho difícil focar-nos uh, em alguma coisa, como é óbvio, temos também muita malta a escrever connosco um, e, e pronto, é basicamente é um, é um trabalho bastante complexo, bastante duro e a malta que tem aparecido, que tem, que tem estado na equipa uns ficam, mantêm-se, outros acabam por, por perceber um, o, o trabalho que isto dá e acabam por ir embora e é, é o... tem sido o normal aqui desde, desde que começámos um, mas pronto, olha, era, só queria deixar aqui esta, esta, esta pequena mensagem Vamos, vamos continuar e, e, e vamos nos vendo por, por aí, por esses eventos fora, por essas iniciativas de fora que, que por aí vão aparecendo e estou muito, muito ansioso por voltar a ver a malta novamente um, em, alguns, em alguns eventos no, no futuro e ainda estar presente em mais no, no próximo ano, espero bem que sim e também, claro, um, continuarmos aqui com a, a organizar os nossos da, da melhor maneira possível e levá los o mais para a frente possível. É isto. Um, está feito e, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso trabalho e por me acompanhar aqui nestas manhãs e tardes de trabalho, porque um episódio acaba por durar para, para o dia todo. Ainda não ouvi o Pixel Hunters de sexta-feira, mas hei de ouvir durante esta semana. Ou durante a semana passada, depende de quando é que vocês uh, ouvirem isto. Por isso, uh, ouvimos-nos para a semana. Grande Eduardo, pá,
1: obrigado. E, Eduardo,
6: quanto,
2: quem vê as iniciativas, manda para cá que a gente não se importa de divulgar. Temos de ser uns para os outros, claro. claro que Mas sim. quando a gente diz ai, tal coisa, eles falam, 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 não diz nada, diz nomes, o que é que está a chatear? Man, manda cá para fora e já está cá para saber. Já vi que isto toda a gente tem sempre alguma coisa a queixar-se do outro e, e há de ser sempre assim. Uh, eu tenho, o Ricardo tem, eu, eu sempre possível Eu, eu tento dizer é pá. Mas isto é um, realmente é um meio tão pequenino Que A recompensa de, de dizer não é? De apontar é, ferir suscetibilidades Não compensa não é? e Então a gente manter se no nosso quentinho é, Epá, meio, Depende deixa, é assim. deixa andar
1: Normalmente eu tenho duas Pessoalmente tenho dois lados Um uh, se tenho estes azedumes raramente Faço grande esforço para me dar com, com... Com pessoas que, que têm comportamentos ou atalhos Sim. que eu acho menos interessantes. Yeah. Uh, do, lado, do lado das marcas, uh, sou perfeitamente desbocado e o Rui sabe disso: de lhes dizer, pá, isto <risos> e, e pronto. Sim, mas, e tens...
2: mas, mas a gente é essa honestidade e frontalidade que. Pá, claro,
1: uh... mas, mas falar das marcas também é uma coisa curiosa que eu queria dizer aqui ao Eduardo. Os números são o que são, nós também não temos números nada de extraordinário, quer dizer,
0: é
2: mostrar, tu também meses, é do meses... e números. mostra
1: sem problema nenhum,
0: mostra os te... toda a gente ninguém tem problema, mas a dizer... ninguém mostra, Ricardo. Estás a dizer... é Eu vou
2: esconder, o... deixa-me lá ver 50 opções. Eu não vou, vou esconder, Eu vou dizer que tenho 10 mil por, view, por vídeo, mas vou esconder, hum. é para ninguém ver. Vou lá. Olha, a cena das marcas. Vou dizer uma coisa. Há uma coisa. Há uma coisa que para mim é o número 1, um, É honestidade. Aqui em estava a dizer ao um bocado, Ricardo. Olha, a PlayStation hoje, os headphones novos Midnight Black. Uhum. E. Que é que que é, não vou ser eu a dizer. Diz-me-te o que é que eu te contei. O que, que é que aconteceu?
1: Pá, que já tinhas comprado que não ias, dar, não tinha, não ias ter a possibilidade de fazer análise para dar a oportunidade a outra pessoa e para passarem essa unidade que tinham para a análise a outro meio.
2: Pronto. E se fosse outra pessoa. Dizia como Olha banda, já tenho uns brancos Que comprei, comprei, salve seja ofereceram a comunidade ofereceu-me Mais concretamente o Pedro, Nai, o Pedro Nave E, e eu disse-lhe, não, não quero os fãs Eu tenho uns iguais só porque esses são pretos eu Já fiz a análise, não quero, mande isso para outra pessoa Eu disse isto, quando podia ter Sambarcado, porque estou Numa posição privilegiada isto para dizer o quê? Que às vezes, não é os números que importam, tem a ver com a forma de estar das pessoas da indústria. É de isso onde mesmo que eu ia dizer. Pronto. É aí que eu queria chegar. Que e é... não me estou a salientar,
1: mas isto aconteceu hoje por coincidência. Por coincidência. Oh Eduardo, eu acho que é exatamente isso. Provavelmente o Eduardo
2: está. vai receber uns headphones da Sony para testar, que se calhar não tinha subido, porque eu... Está a brincar.
1: O que, o que eu ia dizer aqui ao, ao Eduardo, e isto é uma conversa que nós temos porque... porque como sabes, temos uma proximidade muito grande com justamente, Tanto da Nintendo como na Playstation Nos darmos bem a título pessoal Com, com, com o pessoal que lá trabalha E porque há uma são coisa muitos que anos sentes, na
2: vivência, Eles já não eram na escola que, connosco é, que Já não, trabalha não é com pessoas da Sony há mais de 15 anos Não é brincadeira Não é, não
1: é. Não é aqui o problema de, dos números um, Tem porque, a ver com as pessoas e o potencial É isso, se fores olhar para os números Tu tinhas IGN e Eurogamer Okay? e depois tinhas os jornalistas por exemplo, obviamente na altura em que o Rubber escrevia no Observador e com muita frequência tivemos acesso a muita coisa porque é normal, era um site que tinha alguns milhões de views por dia e os nossos, um artigo nosso e eu sempre disse isso, um artigo nosso lá tinha mais views do que dois meses inteiros do Rubber e as coisas valem o que valem portanto há certos investimentos financeiros que é, vais pagar uma viagem a alguém Faz sentido pagares a alguém como nós Que tem 15, 20, 25, 30 mil views por mês Pá ah, não, não compensa E tu tens de ter esse realismo Tens de ter essa autocrítica auto de dizer é, Olha, isto parece o, o episódio do... Como é que é o... Uh, como é que tu disseste há bocado do não sei o que for a buck? Como é que tu disseste? Bank for a buck Pronto, exato Que é quanto é que cada dinheiro, cada euro que a marca investe porque tu custas dinheiro a ires numa viagem, quanto é que aquilo tem de retorno de, 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 de range? Okay? Posso dizer, por exemplo, quando terminámos com o Observador, obviamente conversámos com o com, com pessoal das marcas e alguns dizem Pap, sabes que se calhar agora há acesso? Claro que sim, Houve, não se coloca, é claro, portanto isto é tudo, eu também trabalho a marketing noutra indústria e as coisas têm que valer o que valem curiosamente, pelo meio, tivemos uma viagem pelo Dreams, que foi o Nuno Marques foi passar dois dias à Media Molecule porque ali o argumento era diferente, que é dentro dos sites que existem o tipo de conteúdo que vocês fazem, que é muito direcionado para o development, para o indie dev faz sentido, vocês são o meio que faz mais sentido ir a, um, a uma Media Molecule conversar com os developers sobre desenvolvimento de jogos eu também já fui certo. tu também já foste, ok, mas estás a perceber Eduardo, aquilo que eu te dizia é se fosse pelos números as marcas só enviavam coisas o IGN e o Eurogamer vai mais do que isso vai olhar para, as, para, os, para os projetos há quantos anos existem vê o caso do Rui em que houve um corte da maior parte das marcas para YouTuber, se calhar tirando o Rick, ainda vai recebendo algumas marcas o Rui continua a receber, porque olham para o trabalho do Rui e percebem a seriedade que é o projeto split screen e, e porque os números do Rui são públicos o projeto split screen comparado com, outros, com muitos outros youtubers, ou muitos outros streamers, já não, não, não corresponderia ao dinheiro de investimento. Só que aí é que está. E aposta na pessoa, a aposta naquilo que fazem. O Café Mais Geek eu já conhecia por causa do, dos vossos prémios, que acho que é uma boa iniciativa. Prémios que vão para os board games, por exemplo, para videojogos. Ou seja, vocês têm corrido. You, you run the extra mile. E acho que muitas vezes as marcas, sobretudo, dão esta importância, que é olhando para os projetos. Porque... Tu dizes e com razão Eduardo estavas a falar dos números eu, eu nunca falei de números com ninguém Sem ser com as marcas que me pediram E eu mandei os screenshots dos nossos números E, e, e a realidade é que É tudo medíocre Por muito que se invente É impossível que não seja medíocre a maior parte dos sites amadores Tu tens um abismo muito grande de certeza entre o IGN, o Eurogamer E até do Game Reactor Tenho sérias dúvida que, dúvidas que aqueles números Sequer sejam muito interessantes Tenho dúvidas uh, O Ricardo se ouvir isto, não ouve Iria dizer-lhe que não, whatever Eu não acredito que aquilo seja representativo Porque nem sequer organicamente Há grandes que são à volta do Game Reactor em Portugal okay? O Game Reactor É o que é o videogamer existe em Portugal e são pessoas que eu já aqui me fartei de falar porque eu gosto muito de ler o Filipe e o Pedro Martins. E o videogamer em Portugal também de certeza que não tem os números que tem o videogamer internacional. E portanto, se fosse por números, se calhar nenhum de nós receberia nada. Aqui é uma questão do investimento que as marcas fazem e o respeito pelo trabalho efetuado. E é por aí que eu acho que tu tens sempre de ver, Eduardo. A recompensa que tu vais receber, os números são secundários porque para as marcas... No patamar em que nós todos estamos, os números acabam por ser secundários. Porque, sinceramente, nós movemos um, poucas centenas de público fixo.
2: A prova disso foi a distribuição que a Microsoft fez da Xbox. Não olhou para números e, e, e enviou... Uh, houve, houve, na, na comunidade streamer houve algum mal-estar entre alguns streamers de supostamente tinham muito mais views de que outros mais baixos que receberam.
1: E sites a mesma coisa?
2: Sim, mas os sites não, não, não tivesse feedback direto, mas, mas senti isso nos streamers, okay. uh, percebes? Uh, ou seja, há sempre aquele olhar para o lado de ah, estamos aquele que é mais pequeno recebe -o. Pá, se calhar não podes olhar para o tamanho, mas <risos> aquilo que és capaz de fazer com aquela coisa mais pequena.
1: Isto <risos> é o conteúdo que fazem, não é? Realmente claro, é uma questão também tamanho. Claro, que...
2: Olha, é uma aposta para o futuro. É uma aposta para o futuro
1: Pronto uh, Eu acho que são estas coisas todas Portanto os números também não são enganadores Porque não entrando por pormenores Há sites generalistas muito grandes
2: Porquê não é que de se entrem por muito, nós. Entra
1: em Com a muito gente, bons números Que as quer, marcas gente... ativamente não querem Entregar material Porque o tipo de conteúdo Que se é feito naquele meio Que é um meio conhecido não interessa, ou seja, não. Hoje estou bem. Nota semana aqui, passada, aqui...
2: fiquei com o mal disposto e o velho do Restelo quando falámos sobre isso. Não, um não, 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 assim. não. hoje estou aqui, aqui todo bem disposto. Aqui, tu tá... tu estás-me aqui,
1: dizer... <risos> estás aqui a pedir para dizer nomes, não te digo porque não corresponde a mim. Se fosse coisas que para eu te dizer, porque é se tu algum tempo das mil nomes de pessoas que não respeitas no meio disto tudo, não, não vou pedir. Seja, ah, estou... pronto. É estúpido. pronto Agora. É verdade, o que eu digo é os números nem sempre valem tanto para baixo como para cima Porque garantidamente há sites portugueses Daqueles que Epá, Tu tens sites analistas que há alguns que eu mal conhecia Mas que produzem muito, muito, muito conteúdo que sites? De notícias há, e há, não sei o quê.
2: Há, há, há sites há, há tips, há estes Há aquilo que faz, aquilo que acontece Há e tal E o, o ouvinte nos está a ouvir e fico, percebeu Epá, mesmo
1: Houve lá, nunca foi sobre o Nem CM, toda a gente consegue mas... um um lendas entre ouve linhas ouve eu nunca falei. Vou-te dar um exemplo porque este eu nunca falei sobre, sobre ele sou com ninguém das marcas. O Correio da Manhã. O Correio da Manhã já escreve Olha, sobre jogos às vezes, claro, ou não?
2: Ele jogou a carta do Correio da Manhã. Oh my god.
1: Joguei a carta do Correio da Manhã precisamente porque é mesmo público... o tanque. Vá, talvez o, 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 o público é gigante em Portugal, não é? Exato. Do, dos e sites é aquele que é mais justo. Estamos
2: visto. aqui a falar de, dos coitadinhos dos, dos videojogos e da Arte do Correio da Manhã. O, o, o Alerta CM.
1: Olha, o Observador é grande, o DNA é grande e o público ainda é maior, não é? Mas maior do que estes todos é o CM.
2: Maior que o CM e é dera... o Sapo. É onde eu estou. Ponto. O
1: SAP como plataforma total claro. Agora, Se for claro, separado que eu individualmente
2: saber. Claro, ela saber, vou falar do SAP
1: Para isso, olha, a Google é maior
2: Mas em Portugal é o SAP
1: Não é maior que o Google
2: Não, mas ponto PT
1: Pronto. Aquilo, que eu te Aquilo que eu te dizia ah, e tal. Neste ponto de vista Faria todo o sentido que as marcas Quisessem entregar material ao CM Para promover, porque tem um público muito grande Agora, a análise de fase é 1. Um, o tipo de conteúdo que o CM faz 2. O tipo de público que o CM tem O tipo de hábito de leitura Ou de hábito de consumo de conteúdo Que aquilo tem Será que te interessa promover uma coisa lá? Tinhas não tinhas a revista
2: do CM tu, tu não tinha a secção de jogos Escrito pelo Paulo de Portugal e pelo Luís Andrade Estás a brincar Eles tinham isso tudo. A revista que, que, que o CM lançava Ao sábado com o jornal meu, Não te lembras?
1: Não, eu não, não, não lia o CM mas, não mas, sei, mas, não. Mas,
2: mas tinham é, Acho que ainda tem eu Também já não leio o CM há anos né? Não sei quando vou ao café Mas ao sábado lançavam um magazine Uma revista Ouve,
1: nem... Continuando, isto é o um episódio De provas como Ricardo e Arrogante Eu vou eu se for ao café ou ao barbeiro E tiver lá o CM Eu não lhe toco meu Pá, eu, tenho, eu tenho tanto respeito pelo CM com publicidades da Remax postas no correio.
2: Tu foste, tu, <risos> vai, lá tu, vai lá tu, tu lançaste uma cartada chamada CM que nem lês nem sabes que existe, mas foste chamá-la para a conversa comigo. Foi chamada de um porque eu site, sei que. não sei, eu já, sei perdi,
1: que... Já, perdi, já perdi a razão. Eu sei porque o CM não recebe jogos para análise, nem recebe consolas. <risos> Ou recebe? Vais-me dizer que recebe. <risos> Lembras-te da lembra apresentação do God of War? Estava uhum. lá o CM. Não, não estava, por que era convidado.
2: Sabes qual é o, o site que não recebe os jogos para análise? Quem? Que agora, já que tu falaste do CM. O Diário da República.
1: <risos>
2: e eles não se queixam, que não recebem jogos para análise. Também então, então, Lançaste a cartada do CM, eu lançaste. Enfim, Mas deixa é lá Mas será que, que isso? não haveria não.
1: de lançar a, a carta O CM é o exemplo que. Não são os números nem para baixo nem para cima É a perspectiva que quem está nas marcas Olha para os sites mas, e para os projetos tu, e diz Isto só, faz sentido e isto não faz sentido oh, oh,
2: Ricardo, tu és doido, mano Estou-te a dizer, se a revista continuar a existir Que é uma revista que, que sai com o jornal ao sábado Não tenho a certeza, assim ainda existe Estou-te a dizer que a secção de videojogos, que era tipo uma coluna, e estou-te a dizer que era escrita pelo Luís Andrade e pelo Paulo Portugal, ou, um, ou uma vez ou outra, já não sei se eram os dois juntos, ou um vem substituir, o nosso amigo Luís Andrade, que nos ouve, sabe, e ele escreveu para lá, é o maior palco que poderia haver para tu teres um quadradinho naquela revista, vale mais que qualquer site que tu mandes uh, jogos. E que, que porquê? A, Porque é o a povo, a é toda a ou... gente que lê aquela porcaria
1: Rui, a diferença é Então, hum, é queres comparar por aí? Então vamos entrar no, vamos, vamos, full, vamos full estupidez não, isto, Ouve lá, tu é que entraste estupidez, chama -se não, 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 tu, não, a estupidez Te chamar não, o não, CM para a conversa Eu estou a defender o CM Porque o CM não, tem Tu estás tem... a defender o CM porque dizes o, o, que rende o, o, mais Um quadradinho rende, para a, a marca revista. Na revista Dá. eu e agora, Porque eu, a revista é uma magazine ao... É uma revista Pera, com eu, multi multitemas multi Ouve, eu pergunto ao contrário O que queres dizer com vende mais? É chegar a pessoas ou aquilo traduzir sem vendas? Chegar a pessoas Chegar a pessoas significa o que,
2: é que... que tens mais vendas O que é então... que isso traduz
1: em vendas? É direto? Não É pá, por favor, eu não sou a que vou discutir não. isto contigo oh, Jorge Vieira, por vontade.
2: favor não, não, Manda posso... mensagem não, não, não. sobre o que é meter Um jogo no não, 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 pronto. Ouve, pode ser, pode não, ser que ele responda tu não,
1: tu, não, tu não podes olhar para Help, help Rui, tu não podes olhar para meios E achar que a conversão é uma taxa fixa Porque o público não é fixo Então olha Simples, eu estou a lançar um livro sobre. No CM
2: também tinha lá a página dos livros.
1: Perfeito, porque para vender que é Gustavo <risos> Santos e José Rodrigues dos Santos não, e coisas. Não estejas de, de, a pronto.
2: diminuir a cena. É. Olha,
1: eu tenho. Eu, eu estou um pá, estou um digo já. Se tu dizes que a conversão é que aquilo é fácil para vender porque tu tens muito público, é igual a muitas vendas e eu digo-te já que não é. Então, pronto, olha, tenho agora estou a olhar para ali para o olha, o que eu tenho aqui na prateleira é que tu viste ao lado do Barack Obama David Morão Ferreira, a antologia do David Morão Ferreira da Assyria Alvim mil cópias, queres vender as mil cópias promoves o livro no Correio da Manhã aquilo chega a monte de gente, vais vender monte de vezes o livro não, porque o público do Correio da Manhã não é consumidor de poesia não, tu mandas para o rejeito, pronto. e ele vende isso na televisão estás-te é a perceber, a taxa de conversão não é direta tu podes mandar para o Correio da Manhã e tens de analisar qual é que é a faixa etária, qual é que é o interesse daquele público Vale a pena oh, ir logo? Oh, oh, vale opa, a pena oh, ir à Cristina oh, Ferreira vender oh, oh, o oh, Ricardo? O God eu vou of só fazer isto
2: mais uma vez. Vou dizer isto só mais uma vez: ir a uma E3, comitiva portuguesa. Quem está ao lado? Paulo Portugal. Estás a representar quem? Correio da Manhã. Vieste por quem? Nintendo. Queres mais? Rui. Queres, queres Não que... há. Não há, que que direta. Não, não há conversão mas estou direta dizer, Mas estou-te a dizer oh. tu Falaste do Correio da Manhã e estou-te a dizer man, estou a explicar do corredo, a importância do... do Correio da Manhã Para as marcas okay.
1: Diz-me uma questão de contexto Diz-me nos dias de hoje Se para os números que o Sapotec tem É mais interessante levar o Sapotec Em que o público é tech-savvy É mais uh, uh, Tem mais apetência para a tecnologia Para os videojogos se for preciso Ou o Correio da Manhã
2: Correio da, da Manhã, pá, tem mais com...
1: leitores Não, men não, Epá, não, não, não pode ser. É, é muito mais abrangente. Ruim. A taxa é. de conversão não é direta. A taxa de conversão não é direta. Porque, por exemplo, então... eu meto aqui no site
2: do Correio da Manhã, já que puxaste, S, só assim.
1: Ido ao cinema,
2: termina em cena de pacadaria em centro comercial de Cascais. Dois homens envolvem-se confortes à porta da discoteca na Erceira Homem morre atropelado na passadeira em Lessa da Palmeira. Carlos Medas promete análise fundar a fábrica de unicórnios em Lisboa
1: <risos> E a meio Análise ao God of War Os God números não War. são conversão direta é meu.
2: God of War Review Está aqui
1: O tipo de tá. pessoa que vai clicar Porque quer saber a sessão de pancadaria No Cascai Shopping é. Não é a mesma pessoa que tem interesse em saber Uma análise ao God of War Pronto. São segmentos de público diferente Por alguma razão e Para isso Todas as marcas tinham sempre alguém a ir promover um videojogo à Cristina Ferreira. E não tens, ou oh, a Gocha. Gocha então, esse jogo é... Tu, como é que é isso os videojogos? Conto lá. Mas os videojogos é assim, tem aqui isto depois jogar. Ah, boa. Como é que se chama? God of War? Sim, God of ah. Mas não, o público não é o mesmo.
2: Mas olha, eu não correio da manhã, estou aqui a ver. Logo na front page, tens uma notícia da Nintendo. Jogo do Super Mario esquecido, vale 72 mil euros. A chat foi feito no armário e foi a leilão E está no departamento de insólitos Um jovem de 23 anos diz estar casada com boneca zumbi E ter quatro filhos com ela Olá <risos>
0: <risos> Notícia do Super Mario Entra na rompepeza Eu não estou a brincar
2: Uma Notícia do Super Mario Olá, eu retiro tudo o que disse Sobre você <risos> Estava aqui a tentar ser... Mas aquilo que eu disse é verdade. O do Paulo Portugal ir a viagens porque estava na, no Correio da Manhã. Ok? Ricardo?
1: Eu não, conheço, eu não conheço o Paulo, não vou avaliar, mas para mim não Correio Não é a da questão manhã... do
2: trabalho do Paulo. Estou a dizer que
1: ele qual,
2: fazia crónicas para o Correio da Manhã.
0: Aliás, a dizer
2: no... mais O Paulo Portugal trabalha há mais tempo em videojogos que eu e tu juntos. Ok? Na TV 7 Dias havia lá cenas assinadas pelo Paulo Portugal tipo do test drive 1 <risos> que saiu pai pai numa amiga
1: pronto, só eu para acho que, eu, eu acho que uma marca e eu posso ter esta discussão com o Jorge à vontade uma marca querer investir para ter conteúdo de videojogos no Correio da Manhã faz tanto sentido de segmentação de mercado como tu teres uh, na, no Jornal das Letras Teres um, um, um artigo dedicado ao calcitrin <risos> É exatamente a, mesmo, a mesma coisa Ou no, na Nature Ricardo, Tens a Nature e depois chega Ricardo. lá o calcitrim e diz assim Olha, temos aqui a Simão de Oliveira E é para pôr no, na Nature uma, uma página publicidade ao calcitrim, wrong, wrong crowd, Wrong crowd Ou melhor Eu vou lançar o próximo álbum de prog ou então, o Festival de Metal Vagos. Onde é que vamos publicitar isto? Na TV 7 Dias. Claro, faz todo o sentido. Vamos gastar o nosso dinheiro na TV 7 Dias. Uh, dude, insólitos.
2: Jovem de 23 anos, diz ser casada com boneca Zuma e ter 4 filhos com ela. Detenção difícil de vaca nos Estados Unidos. Comprou 20 bilhetes de loteria iguais e ganhou. Portanto, ganhou 5 mil euros em cada um dos bilhetes. E depois, jogo de Super Mario esquecido vale 72 mil euros. <risos> Próxima novidade: God of War. Portanto, se eu carregar no Mais insólitos, vai-me aparecer God of Algures. Exato. <risos> Usa ajudas para comprar cartas de Pokémon. Então cá, tens isso de videojogos. Tu é que estás a procurar mal. Fraude com fundos para combater efeitos da pandemia. Usa ajudas para comprar as cartas de Pokémon. Portanto, o pessoal vai pedir dinheiro ao Estado para ajudas, mas depois compra, gasta... <risos> chega -te. Ricardo. Eduardo, tu tu... Eduardo, a culpa é tua. Eduardo, ok? Culpa é tua, lançaste esta discussão outra vez com o Ricardo
1: E se puderem comecem o hashtag Não gaste dinheiro no CM
2: Está aí <risos> a,
1: a menos que seja, um calci... é. seja um o é? Quer dizer, pensava... se for o um Calcitrin faz... que... Foi Isto é que... verdade, eu... meu
2: Pensava que eu estava a brincar O oh, Ricardo pensa que eu sou um tangas do caraças, mas pronto Enfim Vamos avançar, Ricardo Vamos entrar uh -huh. nas... Já estou descontrolado Já me fizeste perder o fio ao Vamos entrar no, no gameplay.
0: Split chicken. gameplay
2: O que é que andaste a jogar?
1: Vamos começar pelo jogo que eu joguei mais tempo O Glow Bay da CodeSync É um, um jogo visualmente muito bonito Os, Tudo é feito em voxel Mas um, voxel com, com grande detalhe E... Um, Epá, os personagens são mesmo muito bonitos Ou seja, tu levas Eu chamo-lhe voxel, mas aquilo, parece... aquilo Sobretudo é pixel art uh, Expandida em 3D Está muito bonito E o que é que, aquilo... que, é que se passa? Tu és um Um, um ou uma uh, Que se uma, um homem ou uma mulher Junto com o seu cônjuge Ou sua cônjuge uh, Depois da reforma Decidem cumprir um sonho antigo Do, do, do teu companheiro da tua companheira Que é mudarem-se para esta, para esta baía Que é o Moon Glow Bay E começarem um negócio de pesca Pesca e de venda de comida Só que logo nos primeiros segundos Tu notas que ela morre Então morre ou desaparece Ele ou ela desaparecem E tu passas três anos meio deprimido Até que a tua filha bate à porta E insiste para tu uh, Cheer up e, essencialmente o que é que aquilo é? É um jogo muito relaxante Que mete muita pesca Mete culinária mas um, Imagina o um Animal Crossing em que tu vais ajudando Também a, a, tua, a tua zona A desenvolver-se Ali é porque a zona ficou um bocado Deixada ao abandono Porque há uma série de lendas sobre criaturas marinhas uh, Monstros marinhos Que tornaram a pesca perigosa Mas está a dizer, eu é.
2: o jogo e ainda não ocorri. o corri O Vox é sempre muito atraente uh, é, mas, porque isso, mas, mas a assim jogabilidade um... é boa, funciona bem o jogo A jogabilidade ou... é
1: muito boa porque tudo é com minigames E... E o que é que o jogo tem de engraçado? Portanto, a explicação é que aquilo era uma, era uma aldeia uh, pesqueira que por causa dos, dos medos todos, com os monstros marinhos que aparentemente estavam a, a causar naufrágios, aos poucos os pescadores foram abandonando, foram saindo ali então aquilo ficou, uh, aquela zona toda ficou ao abandono. E tu vais ajudar um bocadinho a tentar uh, puxar uh, por aquilo, portanto a contribuir com espécies para o, para o cenário lá do sítio a pescar, portanto as indicações de pesca são assim um bocado, é através de rumores que ouves, olha há uma espécie há aqui um peixe, não sei quem na, 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 na baía não sei quê, tu tens de ir lá e depois tens de mudar o, o tipo de anzol o tipo de isco e essas coisas só que o jogo é muito relaxante tu nem sequer tens barra de, de resistência, percebes é mesmo mesmo relaxante o jogo e eu tenho adorado porque é mesmo é daqueles jogos que tu vais jogar um bocadinho, e deste por ti, estás ali há uma hora, porque foste pescado, depois voltaste, cozinhaste umas coisas, puseste à venda numa máquina. Tipo, estás a ver aquelas máquinas de moedas de, de comida? Uhum. Uh, ele tem um à porta de casa e as pessoas depois passam por lá e compram a comida, e depois há pessoas que pedem pratos específicos, Pá, está muito giro. Estou a adorar o jogo mesmo e, e é mesmo muito bonito mesmo Acho que é destes jogos de pixel art Transformada em 3D É dos jogos mais bonitos que eu já joguei yeah. E estou com muita curiosidade para saber ali a história Porque depois os personagens são todos bastante interessantes O Mayer As pessoas que depois viram os seus negócios serem Deixados ao abandono E tu estás a tentar ajudá-los a reerguerem-se E depois Como é que tu vives com o teu personagem No meu caso eu escolhi um velhote E ele, ele está a tentar Passar o próprio luto do desaparecimento, aliás o dia que tu começas a jogar mesmo é quando recebes a carta da seguradora a dizer como já passaram 3 anos do desaparecimento que tu já tens que considera foi, foi considerada a morte dela e que podes ter direito ao acesso a, aos bens muito bem. e pronto, a história começa aí olha, gostei muito, pois a Bandynamic enviou, mas acho que já saiu, portanto não tem, não tem embargo um jogo que falámos aqui, aliás que eu descobri que ia sair em direto Aqui no Split Chicken E a que viu me que enviou-me O Super Robot Wars 30 Que saiu para Steam em inglês
2: Jogaste o 29? Ou não não jogou 29, problema.
1: aliás, não esquecer O Sírio tinha-me dado uma correção Mas continua, continua a parecer-me que pelo menos no Steam uh, E no Ocidente é o primeiro Que, que surge, sem ser com, com as versões asiáticas Que trazem em inglês Portanto, assim, mesmo à venda abertamente no Ocidente Acho que este é o primeiro Mas, mas, vais, mas corrija me se for o caso.
2: se não jogaste o 29?
1: acho que é indiferente porque essencialmente aquilo é um, é um crossover das séries de mechas mais conhecidas e a história é isolada O que é que aquilo é? Para quem gosta de Fire Emblem e afins, é isso que estamos a jogar Portanto, um tactical strategy game que depois a parte de história é toda visual novel E claro que é assim, para quem é fã de séries de mechas aquilo é depois uma sala ganhada, não é? Porque tu estás a pegar os vilões de não sei quem com os mecas do outro, com os personagens o piloto de não sei quem, do outra série e tudo misturado, portanto é um bom jogo, de, é um bom tactical strategy game mas é ao mesmo tempo também um grande service para fãs de animes e mangás de mecas Ok? Uh, outro jogo que tinha aí já e consegui passar um bocadinho o To The Rescue, que é um tycoon uh, <risos> um tycoon de canis com okay. uma, uma direção de arte muito bonita É mesmo ilustração Parece quase livre infantil Muito bonito o jogo E, pá, de ponto de vista mecânico Ainda estou um bocadinho a habituar-me Porque há ali ideias muito diferentes Que eu não estou muito habituado Porque lá está, nunca tinha jogado um tycoon De uma coisa tão específica como um canil Porque tens, por exemplo, de Tens de, levar, tens de tirar os animais do, do, Dos seus espaços, não é? Dentro do canil, para ir passeá-los pois Tratar da comida, pronto, tratar do bem-estar deles Garantir que eles estão bem o suficiente Para, para depois encontrar Donos para eles Ok. okay. Pois imagina que chega lá alguém Diz mais ou menos a descrição do tipo de animal Que está à procura, para o tipo de casa que tem Ou o tipo de família e tu tens de conseguir Encontrar famílias Para os cães e já está muito bem pensado Por causa disso e é assim também um jogo muito relaxante Olha a grande estrela de ontem da noite de Halloween aqui com os meus filhos e com a amiga do meu filho e hoje, feriado, que eu passei o dia a jogar com eles o Mario Party Superstars saiu na sexta-feira não é nada inovador, como nós sabemos é mais o um Mario Party na Switch o que eu senti foi o primeiro jogo que eu joguei com os meus dois filhos porque uhum. já tinha jogado com o mais velho e agora joguei com o mais novo e, e acho que a Nintendo continua a ser a rainha dos party games e o Mario Party continua a ser o rei porque, porque as, coisas estão, as coisas são muito bem feitas, percebes? Aquela coisa de quem é que afinal ganha, parece que estás a ganhar, mas depois com as decisões finais da atribuição das estrelas ganha outro. E achei divertidíssimo. Eu, a sugestão também é especialmente para quem tem filhos mais pequenos. É um grande jogo familiar. É um jogo muito, muito divertido. Que tem aqui uma seleção de minigames de, de jogos anteriores. E se não têm nenhum Mario Party apostem neste Porque de certeza vão passar boas tardes A, a divertir-se E depois aqui um uh, Eu não tenho muito tempo de jogo, tenho 40 minutos Portanto eu acho que tu tens muito mais experiência no jogo do que eu Deves ter uma opinião muito mais fundamentada Que é o Guardians of the Galaxy Mas yeah. se já vou-te deixar a ti para, para falar sim, sobre isso
2: Sim, Epá, eu estou no último capítulo São 16, o jogo é grande uh, aí, Cada capítulo Depai uma hora mais ou menos uh, pai 16 horas, 18 horas de jogo e digo que é uma grande surpresa porque quando o jogo foi anunciado eu pensei isso, um ano de, depois do Avengers, isso é uma expansão. Meu, eu, e, e dentro daquela família uh, da, da Square Enix, né, da de da neste caso, Age Montreal que fez este, o outro foi a Crystal Dynamics. Uh, eu assumi. E se calhar com muita gente que isto ia ser mais do mesmo Não era, pá, não ano de diferença Tu não vais fazer mais do que não A interpretação do Guardians of the Galaxy com o sistema do Game as a Service Que foi o Avengers pá, E não podia estar mais errado o jogo Não tem nada a ver um com o outro uh, Poderíamos dizer que foi de estúdios diferentes Porque foi Porque o, 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 os estúdios não tiveram Portanto a Crystal Dynamics Não, 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 não trabalhou neste jogo o que é que se trata do Guardians of the Galaxy? É a mesma interpretação que eles fizeram com o Avengers, em termos de personagens, não se colaram ao filme, as feições, nem os atores. Fizeram uma reinterpretação uma história original, do, ou pelo menos não colado aos filmes para o videojogo. Pá, e funciona muito bem. É uma campanha totalmente a solo. Malta, não tem micro-transações, não tem multiplayer, não tem nada daquilo que a gente basicamente... Uh regurgitou, digamos assim, que, nós, que nos fez bater no Avengers, porque o Avengers, a parte da campanha das personagens, não sei se jogaste, Ricardo era bastante gira a história, as primeiras horas do Avengers era fixe
0: eram engraçadas, é. era, alternávamos mas... entre as
2: personagens, quando aquilo abre para as missões aleatórias do computador a dar-te missões, esquece o jogo estragou-se todo não é? e quando o jogo começou-te a vender o Game Pass para cada personagem que não tens nada disso, é uma aventura a solo Super linear, portanto, não tens de fugir. O único elemento que tens é RPG até é, pronto, é a experiência que as personagens ganham de matar inimigos depois desbloqueiam uh, com os pontos podes desbloquear uh, algumas habilidades que são quatro, ao e ao cap. escolhes a ordem com que queres desbloqueá-las. E, e o jogo é estupidamente divertido. Uh, conseguem captar uh, o humor já não me dava assim umas garagalhadas do nada a jogar aquilo. A ação é muito intensa. Só controlamos uma personagem, o Star-Lord, portanto o, o Peter Quinn, mas as outras personagens estão tão presentes e estão tão intrincadas na personagem, estás a ver? É como se controlasse o grupo todo, mas não controlas. A única coisa que tu fazes é... tens uma Cada personagem tem habilidades que tu ativas, tem cooldowns. Como, como temos visto nos RPGs estes últimos agora é da Nank Bandai. Ricardo, não sei se jogaste o Tales of... Uh, uh, o Tales of... Uh, como é que é? O Tales of... Uh... Arise. Arise, sim. E o outro anterior. Em que tu tens um grupo de personagens, apesar de nesse jogo poder saltar mesmo para cada personagem, neste caso não é, mas controlas as personagens. Agora, elas estão lá o tempo todo ao teu lado, a mandar bocas. Elas não se calam um minuto. não há Não há... Podes largar o comando que elas não se calam. Tem sempre qualquer coisa a dizer. E vão comentar separados o comando. Então, meu, bora, base. Estás a fazer. Estão sempre a mandar a vir uns com os outros a discutir. Tal como vemos nos filmes. Desconfiadas uh, a apontar. Essa, essa química entre elas está, está impecável. Gostei bastante do jogo. É uma surpresa. Como eu te disse, as minhas. Eu até ao início nem queria testá-lo. Nem queria testá-lo, sinceramente, porque pensei: é pá para ser a mesma coisa que o Avengers não quero e depois fiquei muito surpreendido tem um problema técnico no fim o jogo soluça-se todo Eu não sei o que é que se faça em termos de otimização a jogar na Xbox a Series X a versão, a versão nativa o jogo parte-se todo no, nas últimas missões pelo menos está então, ali qualquer coisa uh, que eles têm que corrigir a otimização porque, porque pronto agora em termos de jogo em si está impecável o jogo. É, para mim uh, a minha review está escrita e há de ser publicada no Rubber esta semana, mais, mais o vídeo da review mas posso já aqui adiantar em spoiler que pá está na lista dos gotes não sei se vai ser a definitiva mas está uhum. tá, tá uma surpresa muito boa, para quem gosta de é um jogo para ti e para o teu filho, Ricardo, tens que jogar porque é, é rir, rir, rir muita ação, a jogabilidade é simples é muito direta e, e não, tem, não tem o bullshit que eles, que eles meteram no Avengers se o Avengers fosse como este jogo era espetacular Portanto Olhe, Está aqui Pronto uh, Outro jogo que eu tenho estado a jogar Não posso dizer uh, Já aqui dei a dica Portanto o Foz assim que está embargado Portanto foi o jogo que me tem também feito uh, Gastar muitas horas Fica para a semana a falarmos dele e pá, eu tenho andado a jogar nos intervalos do Final Fantasy XIV. Eu estou apaixonado pelo jogo. Vocês têm andado a gozar comigo. Vocês é que não sabem o que estão a perder. Pessoal que anda a jogar Final Fantasy VII, VIII, 10 X, whatever, a decidir qual é o melhor. Pá, eu já tenho lido em muitos lados pela crítica especializada em Final Fantasy que o Final Fantasy XIV é o melhor jogo da série. Ok? Porque tu podes jogar o jogo só pelo aspecto narrativo. Eu até agora tenho feito Dungeons Raids porque me obrigam no seguimento da história, ok? Eu não tenho feito grind, não tenho ido fazer profissões, nada, só história. Uma quest dá origem a outra quest, uma quest dá origem a outra quest linear. Já vou na primeira expansão. Pai, eu queria. Os meus planos, quando eu comecei a jogar, era estar preparado para a nova expansão que está no final do mês. Nem, nem para o ano estou, estou despachado de conteúdo porque o jogo é gigantesco e é muito fixe portanto Ricardo, estás a perder um grande MMO podem continuar a gozar comigo ainda estou, para vocês terem uma ideia estou a jogar para aí há dois meses, aos bocaditos, ainda estou no trial, ainda não paguei um centavo pelo jogo, portanto este é o conteúdo que vocês têm no jogo, vanilla e primeira expansão um dia deste eu faço vídeo ou, ou mais detalhadamente ou faço live do jogo, para estou a achar brutal de resto, o Metroid Dread já não há mais o que falar, já que falámos suficientemente dele, ainda não acabei, estou quase a acabar, tenho estado a jogar as mijinhas já que não fui eu que fiz a review. Uh, that's it. Para os jogos. Ok? Vamos às séries e TVs. Recomendações.
0: recomendações.
2: E então, olha. Eu, eu muito rapidamente. Uh, ainda não acabei de ver o Locking Key. Não estou apaixonado para esta segunda season. Como me apaixonei a primeira. As coisas estão a aquecer agora. Mas para aí a meio da série. Rui, Repentinho. estás como eu. Estás como é, não é? Eu. Muito lentinha a arrancar e está a engonhar e está a me irritar um bocadito.
1: E estou com um problema adicional, sabes o que é que foi? Eu, eu decidi reler a série toda e ler ainda uma parte que não tinha lido depois de acabar a primeira season e agora fico na, na minha memória. Não sei se já vi coisas ou se conheço da banda desenhada. Ah, pois. E os episódios, Epá, até adormeci no segundo episódio porque estou a achar a história. É, muito, os primeiros muito...
2: episódios arrasta muito, infelizmente. Infelizmente também é, é, o, é o que eu estou a sentir Em relação ao Dune Que foi aqui levantado pelo Heller Paiva hum, epá, e, e tal como tu Eu fui ao IMAX ver ó oh, Ricardo, eu comentei isto contigo Eu vou aqui dizer Ir ao cinema é um luxo do caraças As pessoas não têm noção Ah, ir ao cinema Eu fiz isto como já não fazia há muitos anos Confesso Foi, é pá Estamos no fim do mês, bora lá ao cinema. As B, be. Foi. O que é que a gente se lembra de fazer? Logo. Comprar bilhetes no IMAX no do Colombo. 35 paus, bilhetes para 3 pessoas. Saímos daqui. Centro Colombo, obviamente. sessão das 9. Vais para lá às 6. Porque as miúdas querem dar mais voltas nas lojas. Parque de estacionamento. Foi Via Verde, nem vi quanto é que era. Mas 5, 6 euros. Estás a sumar, Ricardo Fomos jantar Seja qual for o jantar Cada um ao seu Fast food 10 euros cada um pelo menos 9, 10 euros Mais 30 paus Fomos para o cinema Elas estavam cheias Mas eu estava com o desejo Balde de pipocas Mais 5 euros Portanto fiz as contas Quanto é que deu? É um luz. Hum. Já para não dizer a gasolina do carro Pronto Daqui para o clube ainda são os quilómetros Uh, eu que isto à vontade A Mónica estava a fazer contas para alto Neste dia gastámos 70 euros 80 euros para o ao cinema três. Bolas <risos> É muito dinheiro É muito dinheiro Mas pronto, olha a minha contribuição tão cedo Não vou apanhar a próxima vez que eu for ao cinema Que já está marcado Uh, que é o Ghostbusters, uh, pá. Não devo ir ao IMAX, nem vou lá jantar e vai ser tipo chocado. Já, com, com já, já já levo o saco de pipocas feitas no micro-ondas, esquece. Não, não pode ser. Foi porque pronto, foi para pô, é o desmame. Dois anos sem ir ao cinema, mas agora o filme em si, o Dune, é, vale a pena o IMAX, pá. A minha filha saiu da mal disposta porque a imagem é tão grande e detalhada. Uh, e o som é tão nítido tu lembras do filme original não quero dar spoilers de nada do filme eles, eles têm uma, um truque especial de projeção de voz sabes, para te obrigar a fazer cenas uhum. sim, sim pá quando eles fazem isto neste filme as colunas parece que entram, sabes pelo peito, o teu coração quase que sai para fora do corpo, é um efeito sonoro tão poderoso eu não sei se a malta que viu isto em IMAX sentiu isso Basta esse exemplo, já para não falar, obviamente, de toda todas uh, as músicas do. É do Enzheimer, não é? Aquele é se chama-se do. O Eu tinha uma mania de chamar de o Alzheimer. O Alzheimer. Uh, pá, cenografia, tudo, tudo, tudo construído. É um filme, sim, que foi feito para mostrar as regras né, do jogo o filme é bastante longo, a obra é complexa e, e ele dividiu aquilo nem, nem percebo se é dois filmes se vai uma trilogia, ainda não, não percebi um, mas pronto acaba nem sequer em cliffhanger, acaba ali pronto, tipo até para o, até para o ano, até daqui a dois anos uh, portanto, quem for à espera de ver uma história completa não vai ver mas agora, é muito bom Opa, e o elenco é de luxo, o, o elenco do filme é do caráter realmente. está ali atores pensas, fogo, brutal um, a história é a mesma de sempre, portanto Arrakis, né, Spice Nhocas, Freemans e essas coisas todas que a gente já sabe
1: tá, Benegacerit é
2: Benegacerit, é sim uh, e muito mais e muito mais, nomes estranhos do, do Chosen One e essas coisas todas. Continua a ser
1: o livro de ficção científica mais vendido da história
2: é, é pá, uhum. eu adoro o livro sabes que a minha relação com o Dune eu vi o filme, primeira vez, uh, não gostei, eu era adolescente na altura, uh, vi o filme, não gostei, depois, não sei por que tropecei num livro, e pus-me a ler o livro, e aquilo prendeu-me de tal maneira que devorei o livro. E depois fui ver o filme com uma outra perspectiva, pá, e adorei o filme. E já não vejo o filme original há muitos anos também, mas tenho-o bem presente, a história sempre tive presente Depois também tivemos os jogos que ajudaram uh, A expandir o universo O, o primeiro Dune da de, de Cryo Depois o Dune 2 Da Westwood Numa altura em que se faziam sequelas De jogos da mesma licença Mas por editoras que não tinham nada a ver uma com a outra Só porque existia já um Dune Ok, se tens um Dune eu vou fazer também um jogo de um Dune Que não tem nada a ver, vai ser um RTS Vou inventar uma cena chamada RTS E, e vou-lhe chamar Dune 2 não houve o primeiro, eu não fiz o primeiro Fizeste tu, Cryo <risos> Lembras-te disso? Não. não te lembras dessa curiosidade?
1: Não me lembro dessa curiosidade Mas lembro-me de jogar yeah. o Dune 2, obviamente
2: E yeah. o lembras-te da Cryo?
1: Não, não me lembro Alguém se lembra?
2: Eu lembro perfeitamente Ou oh, o Sírio volta em meia todos os anos Acho que faz uma, uma playthrough do, do, do primeiro Dune Não sei se ele fez este ano Acho que o ano passado fez, que eu vi o a jogar okay. Não é, Sírio? Diz aí depois à gente antes de ir, tem vários estilos de jogos o primeiro é mais aventura, enquanto que o, o Dune 2 é o pai né, dos RTS como, tal, como, tal como o Age of Empires 4 que jogamos a semana passada deve só o Dune 2 da Westwood Exato. Pronto, basicamente, é isso antes do Red Alert e antes do Command and Conquer e pronto ah, vi também o Mint, pronto. mas como eu não, não acabei de ver o filme, não tenho opinião é a continuação do, do, do filme do ano passado e o, o Michael Myers está aí para, para dar e matar <risos> Tu, Ricardo, o que é que
1: viste? Olha, vou começar por uma, sugestão, por uma sugestão tua que eu adorei, já passei sugestão também a outras pessoas, que é o. Como é que se chama o. Como é que La... tu chamaste? As,
2: o... Las Aventuras
1: do Ricardo? Exato, Rio de Humanidade de Wit, uh, como é que se chama? Acho é que, que chama o Stay o... Together, né? Acho que era o um filme. Stay Together era o um nome em inglês, sim, um o nome em português era Rua da Humanidade 8, e o nome original é Rio de Humanidade de Wit. Não. Eu ri às gargalhadas, é ruio de humanity 8. Em português é, é... tipo trancados ou... A sério, eu vi, quando eu vi dizia, no, no Fire TV dizia rua da Humanidade 8.
2: Sim, mas em o português é. não é assim que se chama
1: -se. Só se eu estou a ver português do Brasil, não sei. Uh,
2: não, em português acho que não traduziram, é o Say Together. Fico, ficou em Olha. inglês o nome. Então, o, personagem,
1: o personagem que é o Danny, o Danny Boone, que é o, o realizador. E o ator principal uh, Ele está a fazer de mim <risos> Essencialmente
2: é, Eu disse-te
1: Eu, disse <risos> eu vou-te dizer uma coisa Nós Ah, ela é um o realizador,
2: filme. eu não sabia É
1: o <risos> <a> realizador <coughs> Nós estávamos a ver a Ana Eu punho a mão na cabeça a pensar What the fuck, porque Eu tenho um problema com este filme É que a pandemia <coughs> Nós já estamos nesta brincadeira quase há dois anos Para mim aqueles primeiros momentos Foram há oito porque eu estava a ver o que é que eles estavam a sentir com aquilo e eu comecei-me a lembrar das coisas que fazia: do desinfetar, daquela uhum. loucura toda de me espírito todo <risos> e não sei o quê, e o que eu disse Ana foi: eu senti algum desconforto que é eu, eu parece-me que foi há oito anos, mas emocionalmente não tenho, não tenho distanciamento para. Ou seja, eu estava a ver aquilo, ria-me de mim mesmo e a pensar ao mesmo tempo, aí é para lá que eu lembro-me o que é que se com isto. Achei o filme de giro. Hum... Achei mesmo muito, 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 muito giro o, o, o filme Gostei bastante, é assim um filme descontraído O final é assim um bocado agridoce Estava a esperar é, que fosse é? mais divertido do que foi Pois, pois, yeah. uh, Levas assim um balde de água fria yeah. Mas em geral, gostei, gostei dos personagens, sabes? Gostei porque acho que eles representaram Gostei de é tipo... uma coisa É o filme... de
2: França, estereotipo do português, poderia ser, não é? Pelo uhum. em todo lado, toda a gente se comportou da mesma forma.
1: Primeiro era aquela cena que eu continuo a achar, que é, tu a arquitetura, especialmente quando olhas para, para a Europa do centro ou a Europa do Sul, é muito parecido. Então aquele prédio quase podia ser um prédio de. Da baixa, aquilo não
2: é? era bem um prédio, aquilo era um condomínio fechado. É um, aquilo era é um, é um, é, largo, um portão, assim é? um largo é. visite, com um portão, não sei que,
1: como, como tu tinhas cá. As, as, também tens coisas parecidas cá, as vilas, não é? Cá em Lisboa, pois. que são aqueles prédios que são todos fechados, antigos, pois, pois. que pois. é que uma comunidade fechada, não é? Mas aqui, eu acho que o filme, para não mudou a minha vida nem nada. Só achei piada. Porque, primeiro, uma dúvida que eu tenho se filmaram aquilo durante a pandemia ou não porque eles tinham muitas filmagens de Paris completamente vazia e aquilo era notoriamente durante a pandemia, porque Paris é impossível tu parares as estradas como eles tinham ali nos filmes, claro no, que na sim. série no Claro filme.
2: que essas cenas foram captadas o filme foi, estás com quase dois anos de pandemia, era uma questão de tempo de alguém se lembrar é. de representar é um filme baixo orçamento um filme relativamente Aliás. simples de fazer e só passado aqui... ali no bairro de tu lembras-te
1: que aconselhei isso aqui em final de abril Uma cena que fizeram no Netflix que era uma antologia de curtas Até tinha duas curtas portuguesas Tinha algumas curtas de atores e realizadores conhecidos A maior parte que eram feitas com telemóveis durante o confinamento Sim, sim sim, 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 lembro Pronto. Neste caso eu acho que é interessante ver este filme porque ele é divertido Aquilo é uma comédia, tudo exagerado, não é? Uhum. Mas tem os estereótipos todos Tens o negacionista, yeah. que está-se pouco borrifando para os outros Tens o, o PT do Instagram. <risos> yeah. Tens a tipo que, que, que tenta fazer umas músicas para o Instagram ou para o, para o Facebook com a pandemia, a ver se safa, e depois fica com a porcaria da música na cabeça, com o pão
2: Tens aquela que se de noite
1: do bairro? Exato, para conseguir, exato. Bem, essa foi uma chapada, mas essa adivinha logo. Não vou fazer aqui spoiler, mas adivinha logo.
0: Yeah.
1: É... Tens a tipa que está em teletrabalho Mas não consegue trabalhar em teletrabalho Então está-se está a passar e depois foge Tens realmente a cena que tu dizias do cão Como só podes andar na rua A passear o cão Da malta andar a fazer negócio com isso Tens a outra vertente que eu também achei interessante Que é a senhora que tem um restaurante Há montes de anos, há décadas E de repente Não tem dinheiro porque aquilo está fechado já há dois meses E depois arranja ali uma solução curiosa Aliás é um miúdo que arranja uma solução curiosa Para ela arranjar dinheiro e depois tens o Ricardo Correia lá no meio. Eu rimo tanto com o personagem. Ah, e depois tens o gajo do laboratório, não é? Também. Olha, gostei muito do filme, Rui. tenho que mesmo agradecer porque foi um grande filme. Mesmo. Mesmo, pá. Não. Num... Num... Nem sei o que é que tenho de dizer. Foi mesmo. Diverti-me imenso a ver o filme. Foi um bocado agradou ver o filme todo, que é. Nós ainda não passámos esta porcaria é. Então tu riste e ao mesmo tempo às vezes eu senti me, -me e depois me senti me desconfortável. Yeah. Tenho uma grande sugestão para todos, não só para adultos, mas uh, com família, para a família também. Saiu na sexta-feira para mim uma das melhores minisséries de animação que eu há uma vez vi na minha vida. Do Jorge Gutierrez. Para quem não conhece o Jorge Gutierrez, é um animador e realizador. Que fez um dos grandes filmes de animação Da década passada Que foi o The Book of Life um, E acabou de lançar Uma minissérie chamada Maya and the Three Que é uma história de aventura Sobre a mitologia azteca e maia. Hum. E lindo é, Isto se fosse um filme Era um filme de 8 horas Ou 7 horas dos melhores filmes que eu uma vez vi na vida A animação é brilhante Dá uma tareia A qualquer estúdio da atualidade De longe De Rui, se puderes, ver o trailer O filme, isto se fosse um Olha, Primeira uma coisa que notei é que as sequências de ação Nota-se que o Jorge Gutierrez que, que é de 75 Portanto ele tem a tua idade não é? uhum. uh, Notoriamente Cresceu a jogar videojogos Porque a maior parte das sequências de animação Parecem quase boss fights os personagens são brilhantes acho genial e é uma coisa que eu defendo há muito tempo que é cada vez surgirem mais filmes, séries, videojogos com mitologias menos conhecidas sem ser a greco-romana a greco ou a nórdica e começarmos a vir para estas culturas que têm mitologias e histórias brilhantes para contar eu não vos consigo aconselhar mais My and the Three vai de certeza ser das minhas séries do ano são nove episódios o último episódio são 44 minutos A maior parte dos episódios tem uma média de 30 minutos É lindo lindo mesmo. Pá, vão adorar É uma grande história de ação E de aventura E os personagens são todos muito bonitos Epá, E digam-me se viram recentemente Melhor animação do que isto Porque isto Parece é mesmo um vídeo, uma... jogo. É lindo, não é? E quando, vi... um... quando vires as sequências de luta do, 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 Dos exércitos e tudo E do combate da Maia Contra alguns dos deuses Pá, isto devia ser um videojogo um, É lindo Pá, A sério, vejam com, com a inspiração toda Do, do visual maia e azteca Nas armaduras Nos edifícios E é, não é violento, portanto estou aqui a falar em combate Mas não é violento, isto é uma coisa que vocês veem com a família Perfeitamente Mas tem ideias tão geniais nos personagens Vão adorar Pá, É... é... Se eu vos aconselhei muito o Ted Lasso este ano e vos ah, disse daquele filme da Netflix, o, uh, como é que é? Mitches and the Mechanics, não é? Aquele filme uhum. de animação. este é a melhor minissérie de animação que vocês vão ver e se lhe há das melhores que viram na vossa vida, porque isto é um outro patamar. Rui, viste agora o trailer, o que é que te parece?
2: Epa, está espetacular.
1: Mesmo. <risos> Vais ficar. Animação.
2: Já meti aqui na. Na minha lista da minha e, Netflix para ver depois
1: E a história é tão boa E como são só nove episódios ou seja, tipo, Episódios de meia hora e depois o último 44 minutos Tu queres acabar de ver a história E não é o clichê que se está à espera Também é interessante isso e, e por outro lado Traz aqui uma cultura diferente A cultura A, a mitologia A mitologia maia e esteca Portanto Uhum. É aqui a minha sugestão de, de
2: já agora, só para acabar as sugestões, saiu esta sexta-feira que eu não tive a oportunidade de ver, e também porque não me lembrei. Tinha aqui o bookmark, pensei que ia receber um alarme e não recebi: o Exército de Ladrões, o Army of Thief. Para quem não sabe, é a Perquela do Army of Death do Zack Snyder, OK que já saiu o filme. Oh. Não sei se tu viste. viste o não, filme? não vi,
1: não vi, não, 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 não.
2: Ok, qual é a ligação uh, com Prequela? É um dos membros da equipa né, do, do, do filme do, do, Dos zombies É um arrumador de crofres, cofres porque, porque a missão do grupo É resgatar um, um tesouro Em Las Vegas que está Cheio de zombies Portanto, Essa é a premissa do filme original Nesta prequel É baseada nesse tipo é a única, Acho que é a única personagem Que aparece nos dois filmes principal, ele é o um especialista em arrombador de, de cofres e então acho que eles andam a, a fazer hastes pela Europa uma coisa assim, portanto é a premissa do filme, que eu acho que, que deve ser muito giro. portanto já saiu portanto, Netflix dois filmes com intervalo de meses do Zack Snyder, portanto muito interessante e acho que ainda vai haver, agora ou é uma série ou é a sequela direta do Army of... of uh, Army of Dead vai receber uma sequela, sequela direta. Não tenho a certeza o que é que é feito. E acho que ainda há uma série de animação. Assim é que é. Está bem? Portanto, há aqui este novo universo do Zack Snyder. Apesar deste não ter zombies. Atenção, este Army of Thieves acho que até pode ser mais interessante para quem já está farto de zombies. Porque é basicamente o top gun dos arrombadores de cofres. Daqueles que metem um ouvidozinho para ouvir aquele clique... Porque ele é famoso por abrir aqueles cofres todos XPTO, estás a ver? Uhum. E acho que até o filme começa ele a participar de uma espécie de reality show ou um concurso. Quem é que arromba os cofres mais rápido? Uma coisa assim. Acho que é a premissa é essa. Muito bem. Tens mais só uma coisa, Ricardo, só para fecharmos o programa? Tenho, Tens tenho, música tenho, ainda? Tenho,
1: okay. tenho duas sugestões de música, este, este fim de semana foi surpreendente A primeira é que no domingo saiu o novo álbum de The Dear Hunter, o The Indigo Child Completamente surpresa, não sabia que eles iam lançar o um novo álbum Eles já foram um dos destaques do Para Cá do Abismo, uma banda de prog norte-americana O álbum está bastante bom, ainda só o ouvi duas vezes Mas já sei que me vai acompanhar nesta semana de trabalho e depois hoje dia 1 de novembro, aliás já é dia 2, mas ontem dia 1 de novembro completamente de surpresa, como dizia, o primeiro single da reunião dos Porcupine Tree, agora apenas em trio, uh, com o Gavin Harrison, o Richard Barbieri e o Steven Wilson uh, reunirem-se para, para reformar os Porcupine Tree. Acabou de lançar um novo single chamado Harridan, já tem videoclipe e tudo, uma excelente música que eu acho que essa sim também vai estar em repeat na playlist com o, o álbum de Indigo Child para esta semana de trabalho. Para terminar, não tenho sugestões de livros nem de banda desenhada, mas tenho uma sugestão, um aviso. Está a decorrer pela Steamforged, a empresa que fez, o, entre vários board games, um deles que eu tenho, que é o Horizon Zero Dawn. Está a decorrer a campanha do board game de Resident Evil e que já atingiu logo nas primeiras horas o objetivo. Vou só aqui ver como é que estamos após alguns dias da campanha estar a decorrer. Faltam 9 dias, o objetivo eram 136 mil dólares, vai em 1 milhão 273 mil dólares e o pledge mais barato é de 72 libras, que é só o jogo base. Se quiserem a versão completa do Resident Evil, preparem-se para gastar 217 libras mais shipping e o jogo espera-se estar concluído em Março de 2023. Para fãs Resident Evil talvez seja um board game obrigatório Até porque como sabem
2: é o Estes jogos
1: jogo. É do... do sim uh, Como sabem estes jogos, estas campanhas Depois a versão final, quando chega a retalho Ou aliás, se tentarem comprar Estas versões completas vão, vão ter que meter Bem mais dinheiro do que está aqui Portanto, se acharem que querem mesmo Aproveitem antes que a campanha termine E desta semana é tudo Deste episódio curto que vai com 3 horas e 49 muito
2: bem. Muito bem, Ricardo. Um grande abraço e ouvimos um para abraço. a semana.
1: Ouvimos para a semana.